0: Goed, dames en heren van de Raad, het is half acht op deze 12 maart 2020. Een bijzondere dag, wil ik wel zeggen, omdat wij natuurlijk vandaag na de persconferentie vanmiddag van een, onder andere de minister-president met een groot aantal gedragsregels gevraagd worden om te gaan. Dus er zijn ook vragen over geweest bij mij. Gaat vanavond wel of niet door? Wij houden ons netjes aan alle regels die daarvoor zijn afgesproken. We zitten hier ook met minder dan 100 mensen. We hebben wel ook de oproep aan u, maar ook binnen onze organisatie, die natuurlijk ook een onderdeel van de vitale structuur uitmaakt, een aantal regels dat we zoveel mogelijk vanaf huis werken enzovoort. Dus alle regels gaan wij ook gewoon opvolgen. Dat betekent ook dat in de provincie Utrecht... Uh, daar waar er ook uh, afstemming moet zijn tussen allerlei zaken. Er Vanavond een, op, een, uh, een oproep is gedaan aan de burgemeesters om om negen uur even bij elkaar te komen zodat wij in de provincie afgestemd beleid uh, kunnen voeren. Dat betekent dat ik mijn overbuurman, de heer Baks, uh, straks vriendelijk aankijk om half negen met het verzoek de, uh, de voorzitterschap even over te nemen omdat ik vind dat ik daar in het kader van de coronacrisis wel bij moet zijn en moet afstemmen wat daar wat er gebeurt en welke lijnen we in praktisch zitten. Het gaat vooral om hele praktische vragen, niet om bijzondere andere dingen. Maar ook praktische zaken moeten natuurlijk goed geregeld worden. U heeft al kunnen zien en lezen dat onder andere het Militair Museum gesloten is... en dat de Nacht van de Militaire Muziek is afgezegd. Ik heb bericht gekregen dat het vrijdaggebed in de moskee niet doorgaat. Dank voor het bericht daarover. Dus je ziet dat de samenleving ook op een goede manier... ...reageert op de oproep van het, van het kabinet. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. Ik heb al KNVB gezien die alle voetbalwedstrijden heeft afgelast. Maar ook wat mij betreft de oproep aan iedereen om vooral de richtlijnen goed te volgen... ...onnodige sociale contacten te vermijden. En bij gevoel van ziek zijn en dergelijke, nu ik allemaal kunnen horen en lezen. Dus uh, het pakt u niet mijn tekst, maar vooral de tekst van het, uh, van het kabinet daarover om, om je daarnaar te gedragen... Want op die manier kunnen we met elkaar, en ik kijk speciaal naar u als leden van de Raad, want u heeft daar natuurlijk ook een voorbeeldrol in in deze, in deze gemeenschap, zoals dat ook geldt voor het college van BMW. Dat gezegd hebben de open ik deze vergadering. Uh, ik heb berichten van verhindering van de heer Paul, mevrouw Bonnevrier, de heer Diemers, mevrouw Treffers, mevrouw Rozen, de heer Strengelt en de heer Van Zutphen voor deze openerende raadsbijeenkomst. Heeft er nog iemand op of aanmerkingen over de agenda? Oh, of naar aanleiding van mijn openingsopmerkingen? Nee, dan ga ik over naar agenda punt 3, omdat zich niemand heeft aangemeld voor agenda punt 2. En dat is de correctie APV 2020 met betrekking tot de geluidsnormen en metingen cabrio. Zijn daar vragen over aan het college? Ik zie meneer De Wolf. Zijn er nog andere die vragen hebben aan het college. Nee, meneer de Wolf, u heeft het woord.
1: Ja, dank u wel. Ja, we hebben toch nog wel zo wat vragen omtrent de geluidsbelasting. Um, allereerst, ja, moeten we het eigenlijk wel wenselijk uh, vinden dat midden in een bos, notabene ook nog onderdeel van een natuurnetwerk, uh, bij tijd en wijle een uh, forse hoeveelheid herrie geproduceerd gaat worden. Ten tweede, ja, er wordt gezegd een categorie 2 evenement. Het blijft binnen de norm. Dan volgt het lastige uh, gegogel met de db's. Zoals u misschien weet, je kunt geluid op diverse manieren meten. En, en bij de ene zwak je het laag wat af bij de meting. En bij de andere doe je dat juist niet. En juist het laag is vaak erg uh, penetrant. Uh, dan is er de norm, ja, het is uh, plus 60 db op de voordeur... Nu, mening me te herinneren, maar eerlijk gezegd, ik kon het document zo gauw niet vinden... dat daar ook weer een afstandsnorm tot de geluidsbron voor staat. Maar dat is dan ook tevens een wat technische vraag die ik nu stel. Um, maar um, je zou ook kunnen stellen bij cabrio's, zijn de voorduren wel erg ver weg? Met andere woorden, eer dat je op die 60 dB zit, dan maak je inderdaad veel waar. En het is al een gebied... Waar sowieso een belasting in is door bijvoorbeeld de vele loslopende honden. Dus ja, met andere woorden moeten we eigenlijk wel zo ver gaan om hier dergelijke uh, herrie uh, evenementen te organiseren. Waarbij ook nog eens een keer mij verbaast dat de artiesten daar min of meer ook bepalend in zijn. Dat is toch ook iets waar ik uh, wat moeite mee heb. Dank u wel.
0: Ik heb uw vraag... ...niet gehoord, want ik heb een technische vraag gehoord... ...en die gaat u maar in de technische zin stellen... ...maar niet in deze zaal. Um, en voor de rest vooral begrepen wat uw opvatting is.
1: Ja... Nou, ja.
0: Maar dat hoort eigenlijk niet aan het vragen van het college. Dus... Ik ben
1: altijd slecht in de procedurele zaken, zeg ik. Maar dus voordat dat kun... de
0: periode voorbij is, weet u het, meneer De Wolf. Of vier <laughs> jaar.
1: Ja, wat dat betreft ben ik misschien een slechte leerling. Uh, hoe dan ook. Ja, de vraag is eigenlijk van, van aan het college. Van, uh, moeten we het eigenlijk wel wenselijk achten dat dit soort geluid daar geproduceerd wordt? Laat ik het zo stellen.
0: Nou, dat vind ik vooral een politieke vraag, vind ik heel eerlijk gezegd. Uh, want als het niet wenselijk was, was het niet aan u voorgelegd. Dus hij is nu van uw raad, dus deze is voor de, voor de debatronde hierover oh, mij betreft goed. de portefeuillehouder niet op te antwoorden. Tenzij de portefeuillehouder dat ik zelf over anders over denkt. Nee, die denkt er net zo over. Oké, okay, dus dan, dan schuif we hem door
1: naar, naar eventueel debat. Zijn Dank er nog,
0: twee, de, nog andere vragen aan het college? Nee, dan wil iemand over de wenselijkheid van het produceren van geluid bij Cabrio nog met meneer De Wolf in de slag. Ja. Meneer Van Gorkem, u heeft het woord.
2: Ja, uh, DSN uh, stemt uh, in met het verhaal van meneer De Wolf. Uh, wij krijgen onder andere een aantal klachten over geluidsoverlast van cabrio. En de, daar vinden we te weinig over terug in de, in de huidige verandering uh, in het stuk. Uh, binnen het groen, ook dat die geluidsnorm nu vaak... Uh, in, vaak in het jaar is die geluidsnorm al vrij hoog. En om die hiermee nog verder te verhogen... vragen wij ons af of dat uh, een verstandig idee is. Voorzitter, bij interruptie.
3: Ja, meneer Adriani. Ik heb een vraag die ik zou zowel naar, naar de heer, heer Wolf kunnen als naar, naar het DSN. Uh, ja, Cabrio maakt geluid. Dat is een beetje het wezen van een openlucht, uh, theater. De vraag is... Uh, uh, ziet u een oplossing? Zullen we alleen maar fluistervoorstellingen daar doen? Dan horen we ze zelf ook niet als we komen luisteren. Of zullen we cabrio verplaatsen naar ergens midden in de stad... Uh, waar geluidsoverlast wat minder is? Hebt u hier een oplossing uh, voor anders dan geen ruimte geven om hun ding te doen?
1: Meneer De Wolf? Ja, ik mag de vraag beantwoorden. Uh, inderdaad zou ik het niet, niet zo gek vinden als u zou zeggen... bepaalde evenementen doen we daar niet... Uh, de wat, wat rustige evenementen, prima. Maar als het echt gaat om een, om een bak herrie, waar, uh, dan, 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 dan maar niet. Ja, dat is uh, zoals ik het zie. Meneer
0: De Wolf.
2: Meneer Van Gorkum, ik zei het verkeerd. Nee, ja. Van <laughs> Dank u. Um, nou, Natuurlijk uh, is een open luchttheater, maar uh, bij een open luchttheater is het natuurlijk ook belangrijk om... ...met je omgeving genoeg, uh, genoeg respect te hebben voor je omgeving. En als je in een bos ligt, is het, uh, is het toch belangrijk dat je niet te veel overlast veroorzaakt. Um, vandaar vind ik uw opmerking van het verplaatsen naar midden in de stad is natuurlijk niet logisch... ...maar daarom maar vrijgeven van de geluidsnormen of die enorm te verhogen is natuurlijk dan ook niet het beste idee. Klinkt alsof u klaar bent met elkaar
4: in het debat... Verder geen opmerking. nou meneer Groothuis. Nou, als ik nog even in debat ga, ik dacht alleen nog maar vragen stellen. Was, maar het verbaast mij dat de GGS het uh, KB over negatief benadert. Want er wordt gesproken over een bak herrie. Nou, ik neem aan dat uh, ze geen bak herrie veroorzaken, maar muziek. En dat kan je uh, mooi vinden of niet mooi vinden. Maar het is muziek. En die enkele keer dat overlast veroorzaakt. Ja, in mijn buurt is ook wel eens overlast... Dat is normaal. Laten nou, we blij zijn dat, dat Soest zo'n unieke openluchttheater heeft.
1: Ja, ik ben met u eens dat het fijn is dat... So, meneer, De Wolf,
0: meneer, De Wolf, meneer De Wolf, ik oh. weet niet of u uit zichzelf... Oh, sorry. Uh, dat gaat altijd via mij, weet u wel. Uh, u zei al dat u een slechte leerling was, maar ik ga u toch echt afkappen. <tie> 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 zijn er anderen die nog willen reageren? Nee, ik geloof dat meneer De Wolf het woord wenst. Uh, oh nee, eerst meneer uh, Heidingaar. Ja, meneer Heidingaar.
1: Ja, ik sluit me graag aan bij de heer Groothuis dat we eigenlijk trots en blij mogen zijn dat we een openluchttheater hebben hier in Soest... ...waar heel veel mensen uit Soester, Soesterberg en de wijde omgeving veel plezier uh, aan beleven. En volgens mij is niet zozeer aan de orde het al dan niet hebben van een uh, openluchttheater of uh, uh, de, 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 dat daar al dan niet geluid wordt geproduceerd. Het gaat volgens mij om de meetmethodiek die daar uh, aan de orde is en uh, ja, dat is van een andere orde naar mijn idee.
0: Meneer de Wolf, u mag straks. Anderen nog? Nee, meneer de Wolf, u mag nu.
1: Fijn, dank u. Um, ja, uiteraard, het, staat hier nu, het gaat hier nu om de meetmethodiek... waarbij ik dan, hoewel niet sterk het procedurele, maar afvraag... als het zo'n technisch onderwerp is, waarom we dat dan hier bespreken. Maar um, ik wil toch ook nog graag even op de heer Groothuis ingaan... Um, Ach, misschien is die, is die bewoording bakherrie... is dat een beetje mijn uh, aversie-jegens uh, geluidse overlast... waar dat uit voortkomt. Uh, laten we inderdaad blij zijn met Cabrio. Het is een, een prachtig theater. Maar nogmaals, waarom zouden daar evenementen... juist daar moeten plaatsvinden... die een grote overlast betekenen... voor het aldaar, uh, levende, de aldaar levende natuur en mensen? Uh, dat is mijn bezwaar tegen Cabrio. Niet de aanwezigheid van
5: Cabrio op zich... Goed, voorzitter bij interruptie. Meneer Boks. Daar zijn we het allemaal over eens. Dat uh, cabrio ligt daar, blijft daar liggen en is hartstikke belangrijk voor Soest. Maar uh, u gaat niet in op uh, uh, de suggestie die daar gegeven wordt van... Mogen we daar dan niet de dingen blijven doen die we nu doen? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ik bedoel, er wordt niet gevraagd dat er uh, elke week uh, Golden Earring uh, gaat optreden. Maar dat die één keer in de vier jaar hier komt. Nou, dat is hartstikke mooi. Bent u daar dan ook tegen als dat gewoon blijft doorgaan zoals het nu is? Of is er nu al te veel, Harry? Ik denk dat de Golden Earring het ook niet iedere
0: week redt hier. Maar goed, dat geldt terzijde. Meneer De Wolf.
1: Ja, ik kan u zeggen dat ik een ontzettende hekel aan herrie heb. Dus als u mij de, mij de vraag stelt als persoon, dan zeg ik ja, ik heb dat liever niet. Meneer de Meneer voorzitter. Het ja. gaat hier om de politiek-bestuurlijke
6: afweging. Ik, ja, sorry, ja. u was mij voor. Ja, nee, dat, daar was ik voor. Het
0: gaat hier om de politiek-bestuurlijke afweging. U zit niet in het café. Het gaat hier om de afweging of u uh, met elkaar vindt dat deze uh, wijziging van de APV toelaatbaar is in de afweging tussen geluid en overlast.
1: Goed. Um, als ik dan nu daarop in mag gaan, dan uh, zou ik ervoor zijn om nog eens zeer kritisch te kijken naar deze geluidsbelasting.
0: Ja, dat betekent dat u volgende week met een stemverklaring komt op het moment dat dit, dat dit uh, terugkomt. Goed, anderen nog? Nee, we zijn al royaal na de knip, want u was al met elkaar in de slag, toch? Dus uh, volgens mij hebben we dat ook al in meer dan twee termijnen, zelfs in een soort van debatje, dus ik vond dat ook wel leuk. Uh, maar volgens mij is dat nu beslecht in de zin dat uh, de DSN en uh, GGS hebben aangegeven hun bedenkingen te hebben. En dat zullen we volgende week dan, uh, dan terugvinden in hun stembedrag, uh, denk ik. Tenzij iemand anders daar nu nog over wat wil opmerken, wil ik dit agendapunt dan afsluiten. Meneer Adriani nog tweede termijn vooruit... Ja.
3: Ik, ik, ja, ik, zeker, want ik denk dat ik dan het geluid voor ook wel zou willen laten, uh, laten horen. Ik denk dat we in Cabrio een prachtige culturele voorziening hebben... die past in het uh, culturele lint wat we hier, uh, hier hebben en proberen hoog te houden. En ja, af en toe hoor je het. Nou ben ik een oude Utrechter en ik kan me nog herinneren... dat ik anderhalve wijk verderop het concert van Prins en van Tina Turner... uitstekend kon volgen wat in de Galgenwaard uh, was. En daar heb ik intens van genoten. En ik neem aan dat er ook mensen waren die daar intens niet van genoten hebben... Daar kan ik me bij Prins trouwens ook wel weer wat bij voorstellen. Soms heb je dat met cultuur, soms hoor je dat van een afstandje. Dat geeft helemaal niets en ik denk dat het wel de ruimte moet hebben. En er wordt niet gevraagd naar heel veel meer ruimte dan wat er nu al gebruikt wordt. Er wordt gevraagd of we de regelgeving willen aanpassen aan het daadwerkelijke gebruik. En wij gaan daar in ieder geval van harte voor stemmen. Dank u wel. Meneer Witloks,
0: Partij van de Arbeid.
7: Ja, meneer de voorzitter, als het dan toch gaat om stemideeën voor, dan zou ik daar het volgende naartoe willen voegen. Ook wij zijn blij met Cabrio. Het is een van de weinige opluchttheaters in Nederland... en die ook zo goed functioneert dankzij de organisatie. We zijn er dus heel blij mee. Totaal geen moeite met de overlast. Uh, inderdaad, het, het concert van Prins... mijn, mijn collega doet me aan herinneren. Ik zat op het dak om dat te kunnen horen in Utrecht... Uh, van mijn woning. En ik denk, uh, als u het over geluidsoverlast... ik kan me nog herinneren dat GGS een paar jaar geleden... zelfs een muziektent in het centrum uh, van Soester wilde uh, zetten... waar... Ik zal het geen bakherrie noemen, maar waar muziek uitkwam. En hetzelfde muziek, denk ik, dat vanuit Cabrio prima zal zijn. En wij zullen er ook straks voorstemmen.
8: stemmen.
9: Dank u wel, meneer Witloks, namens de Partij van de Arbeid. Meneer Lucas Seria. Ja, voorzitter, dank om het volgende week niet al te spannend te maken. Ik zal niet mijn muziekvoorkeur kenbaar maken. Maar laat ik het zo zeggen dat wat mij betreft het, ik wil niet zeggen niet hard genoeg kan... maar. Wonen de, in de wijk, hoor ik het zo af en toe ook eens. En dan zit je te luisteren en dan denk je van hoe vaak komt het voor dat, Cabrio, dat er in Cabrio die voorstellingen zijn. Dat valt volgens mij een aantal ook nog wel mee. Voor ons speelt ook wel een grote rol dat het eigenlijk een aanpassing is van uh, zaken die qua jurisprudentie gewoon goed in elkaar zitten. Dus het is niet zo dat het heel plotseling is. Dus wij kunnen van harte instemmen met deze aanpassing om het uh, mooie geluid vanuit Cabrio verder te laten horen.
0: Anderen nog een tweede termijn? nee. Dan dank ik u voor uw beraadslaging op dit onderwerp wordt volgende week vervolgd. Dan gaan we naar agenda punt 4. Bestemmingsplan Wiekslotenweg, oostzijde 73. Zijn daar vragen over aan het college? Nee, wilt u daar onderling nog met elkaar over in de slag? Ook niet. Dan gaan wij naar agenda punt 5. Bestemmingsplan Houtsnip. En daarvoor heeft zich een inspreker gemeld. De heer Brendeke... Als ik het goed zeg, zou u naar voren willen komen en uw inspraak willen plegen via de microfoon. U heeft het woord.
10: Dank u wel, meneer de uh, Goedenavond, uh, graag de uh, Ik zal graag uh, mijn toelichting uh, die ik ingediend heb verder... Uh... Uh... Want als u met het papier op de microfoon komt, dan
0: komt u wat ruizend over. Ja, dan kan ik het niet belezen, dus dat wordt een oh, beetje loodig. uitdaging. Ja. ja, kunt
10: u aan. Ik ga mijn best doen, in ieder geval. We gingen niet van uw tijd af. Graag leden van de gemeenteraad, ik zal u mijn toelichting die ik ingediend heb graag voorlezen. Een afschrift hiervan zal ik u in papier of elektronisch doen toekomen. Een vorig college heeft u gevraagd om hen te machtigen om het college zelf een uitwerkingsplan te laten maken voor het gebied houtsnip. En toch wordt u nu gevraagd om zelf een bestemmingsplan vast te stellen. De achtergrond hiervan is dat uw raad in het verleden heeft gemachtigd onder voorwaarde dat de groene uitstraling van het gebied gewaarborgd dient te blijven. Het uitwerkingsplan wat het college heeft gemaakt voldeed niet aan uw eisen. De Raad van State heeft geoordeeld dat in het uitwerkingsplan van het college de groene uitstraling onvoldoende werd gewaarborgd en dus uw wensen niet zijn gerespecteerd. Het is dan best opmerkelijk dat het college u nu vraagt om hetzelfde plan, maar nu in de vorm van een bestemmingsplan vast te stellen. Ik zie enorme verbeterpotentieel voor dit plan. In het, huidige college, eh, het huidige college heeft heel helder gekozen voor het behoud en versterking van het groene karakter van Soest. Om dit, eh, om, dit om ervoor te zorgen dat Soest deze raadsperiode en ook daarna groen is en blijft. En dat de flora en fauna in de gemeente op diverse, eh, voor diverse generaties behouden blijft. Eh, want wat blijft er over, eh, wat blijft er behouden aan de groene uitstaling van mijn woonomgeving als mijn woning niet langer aan een bosperceel grenst. In mijn visie laat de college een gouden kans liggen... om de doelstelling van deze raad te realiseren. De groene uitstraling kan wel degelijk behouden blijven... door te voorzien in grotere houtwallen, boswallen... In, eh, dan in nu voorgesteld worden. Ook kan de houtwal tussen eh, de bestaande wijk... en de voorgestelde uitbreiding... voor de nodige versterking van het groen zorgen. Dit, eh, dit plan waarborgt de vereiste groene uitstraling dus niet en doet de groene zichtlijnen van de Koningsweg en de Houtsnip ernstig veranderen. Er wordt niks toegevoegd aan het groen, er wordt geen nieuwe boskamer gecreëerd, maar er wordt een bestaande boskamer vergroot, waardoor de groene uitstraling van de boskamer aanmerkelijk afneemt. Het zijn maar twee pagina's, alleen ik heb ze groot geschreven omdat ik het anders niet kan lezen. Sterker nog, er verdwijnen meer dan 100 bomen. En, en het stueel verdwijnt ook. Ook de keuze voor een minimale diepte van de houtwal rond het de overige deel van de uitbreiding vind ik op zijn minst betreurenswaardig. De argumentatie van het college dat, dit bouw, dat de bouwparcelen dan te klein worden, lijkt mij niet heel erg reëel. Daar kom ik op terug. Hieruit blijkt dat niet het behoud van het groene karakter heeft vooropgestaan bij het maken van het plan, maar het economisch belang voorop stond. Een andere vraag die onbeantwoord blijft is. Wat is het sociale en economische belang van de gemeente Soest om uitvoering te geven aan dit plan op deze wijze? Uit de nota van de zienswijze wordt dit niet duidelijk. In het voorliggende plan wordt, er, eh, wordt het behoud van het groene karakter door het college volledig vertrouwd op de algemene kapbeleid van de hele gemeente. Maar het behoud van het groene karakter van deze uitbreiding dient zwaarder te wegen dan in willekeurige andere situaties binnen de gemeente. Het gaat hier dus niet om het algemeen beleid van toepassing te verklaren, maar het gaat hier juist om de regels vast te stellen voor het specifieke gebied. Niets is eenvoudiger dan een aanlegvergunningenstelsel waarin voor dit gebied afgestemde voorschriften worden opgenomen en bijvoorbeeld een duidelijke herplantplicht wordt beschreven. Het toepassen van een algemeen kapbeleid maakt het kennelijk mogelijk om bomen te kappen zonder daarvoor hetzelfde aantal teruggeplaatst te hoeven worden. En dat is voor het behoud van het groene karakter van dit gebied niet wenselijk. Het college schrijft voort dat een groene inrichting van bijvoorbeeld de voortuinen van de nieuwe woningen mogelijk is, maar dat het hier een individuele keuze van de nieuwe eigenaren betreft, en net uh, zoals de keuze voor het boomsoort of de planten die men wil zetten. Hier laat de gemeente dus het behoud van het groene karakter ervaren, terwijl ze erkent dat het behoud wel degelijk mogelijk is. Door een aanlegvergunningenstelsel te combineren met de voorschrift dat aan het gebruik van de percelen voor het wonen van een voorwaarde is verbonden, dat een minimaal aantal bomen in stand moeten worden gehouden, biedt veel duidelijker en deugelijker waarborg dan waarin het plan in het algemene kapbeleid voorziet. Ook betoogde de gemeente dat niet alle bomen die verdwijnen kunnen worden herplant in een boombal, maar het college gaat nu uit van een beperkte eh, minimale breedte van de boomwal. Een boom in je woonkamer. ...is niet wenselijk voor velen. Dat lijkt me duidelijk. Maar op deze forse bouwparcelen van 1100 vierkante meter gemiddeld... ...is het zeer eenvoudig om een groot aantal van de huidige bomen te laten staan... ...dan wel de bomen te herplanten. Een aanlegvergunningstelsel kan ook soelaas bieden... ...voor het ontbreken van de voorschriften voor het beschermen van bomen tijdens de bouw... ...en het gebruik van de tijdelijke bouwweg. Het college stelt nu dat daartoe geen mogelijkheden zijn. Maar het bestemmingsplan bepaalt... Dat een tijdelijke aanleggen van een weg buiten het bestemmingsvlak vlak voor verkeersdoeleinden een vergunning vereist is, en dat zijn dan zijn die mogelijkheden dus duidelijk wel. Het voorliggende plan kent een lange geschiedenis. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de huizen in de houtsnip ontwikkeld in ontwikkeling gebracht. Tijdens de planfase van die ontwikkeling is er uitgebreid gekeken naar de balans tussen de in en het groene karakter van de parkwijk. Het toen vastgestelde bestemmingsplan heeft een stuk grond, is het stuk grond waar u vandaag over spreekt bestempeld als het beschermd dorpsgezicht. In het tweede decennium van deze eeuw heeft de toenmalige college het beleid gewijzigd en de toenmalige raad ingestemd met de ontwikkeling van het nieuwe plan. In de afgelopen jaren heb ik er alles aan gedaan om in overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar tot een beter plan te komen. Zoals het college zelf aangeeft is het feitelijk een ongewijzigd plan met een klein verschil. Er wordt een trucje toegepast om te proberen de uitspraak van de Raad van State te omzeilen. Feit blijft dat de kaalslag gaat plaatsvinden. Meer dan 60% van de huidige bomen zullen verdwijnen als dit plan wordt uitgevoerd. Dat zijn dus meer dan 100 bomen. Feit blijft dat de nota van zienswijze door het college onjuiste informatie wordt verstrekt en door wollige beantwoording een vertroebeld beeld wordt geschetst. De nota van zienswijze geeft het college toe dat zij op een aantal punten zich gebaseerd heeft op verouderde informatie. En dat terwijl de nieuwe gegevens ten tijde van het maken van het plan beschikbaar waren. De kern van mijn zienswaarde zijn gebaseerd op de volgende kernwaarde. En dat is het laatste stukje, voorzitter. De burger moet kunnen vertrouwen op een eerlijk en transparante overheid. De burger mag van het college verwachten dat zij de regels correct en rechtvaardig toepassen. Het college en de ondersteunende diensten moeten vakkundigheid, nauwkeurigheid en professionaliteit uitstralen. Het college voldeed en voldoet, naar mijn stelling, huidige overtuiging niet aan deze kernwaarde met dit plan. Zij uh, zie hier mijn reden om vandaag hier voor u te staan. Tot slot vind ik het onverkwikkelijk dat, in de, dat het college in de 14 maanden tijd niet uit eigen beweging uitvoering gegeven heeft aan het door de bestuursrechten opgelegde sanctie. Ik heb zelfs na het verzenden van het aangetekend schrijven niets van het college mogen vernemen. Pas nadat ik mijn zienswijze op het voorliggende plan heb kenbaar gemaakt, is er uitvoering gegeven aan de opgelegde sanctie. Een formeel excuus heb ik dan ook nog steeds niet mogen ontvangen. Samengevat, ik verzoek de Raad te kiezen voor het behoud van het groene karakter van Soest voor de huidige en toekomstige generaties en verzoek de Raad daarom het voorliggende plan niet te accorderen. Daarnaast verzoek ik de Raad te voorkomen dat op basis van de algemene richtlijn kap van bomen en er geen kapvergunning wordt verleend voordat de procedure volledig en definitief is. Een boom tot volwassenheid laten komen duurt decennia en het omzagen is in een paar minuten gebeurd.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Brendeke. Een opgerekte vijf minuten: acht Dank u nog. voor de tijd. Ja. Uh, uh, meneer De Wolf, wilt u uw microfoon uitzetten? Uh, zijn er nog vragen aan meneer Brendeke vanuit de Raad. Oh, dat is deze, sorry. Ik neem me niet kwalijk. Ik dacht dat de inspraak niet groot was. Maar kennelijk hebben we er hier een eentje te veel. Nou, maakt het niet uit. Heeft iemand vragen? Ja. Meneer Kramer.
11: Eh, ik heb uw uitgebreide zienswijze gelezen. Althans, wij hebben een samenvatting gekregen. En ik heb ook de uitgebreide reactie van de gemeente gelezen. En ik herken wel de woorden die u daaraan. Het is wat wollig en wat. Nou, dat begrijp ik. Waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben. Ziet u überhaupt mogelijkheden en kansen voor dat gebied voor woningbouw? Of zegt u eigenlijk koet-koet nee?
10: Meneer Brenteke. Zoals ik al eerder heb aangegeven ben ik nooit tegen het bouwen geweest. Ik ben wel tegen het ongebreideld kappen van woningen. En ik ben teleurgesteld in de gemeente dat zij zich niet opengesteld hebben om dit uh, ja, op een betere manier in te richten. Dus ik herhaal hier nogmaals, en volgens mij doe ik dat al de laatste twintig jaar... ik ben niet tegen het bouwen op zich, per se, wel de manier waarop.
0: Maar de vraag was volgens mij of u tegen bouwen op dit perceel bent. Dat geeft u ik ben
10: op, op dit perceel, laat ik het dan heel helder stellen... Euh, heb ik ook in de Raad van State sessie gedaan... ik ben niet per se tegen bouwen op dit perceel van de vijf voorgenomen woningen... Uh, ...of maximaal zes uh, woon
0: Dat is een heel duidelijk antwoord dat ik dat meneer Kramer daarvoor al om vroeg. Zijn er nog andere vragen? Nee? Dan wil ik u danken voor uw inbreng. Graag gedaan. En dan ga ik kijken wie in de raad de vragen aan het college heeft... ...voor de knip, voor de insider. Meneer Pauw. Meneer Pauw. En ik had ook al gezien meneer Van Gorkum... Wie nog meer? Meneer Pouw, namens GGS, u heeft het woord.
12: Dank u wel. Uh, ik zou graag van het college willen weten. Uh, uit de stukken vernemen wij dat er 73 bomen op het perceel blijven bestaan. En er is eigenlijk een, uh, uh, zeg maar een kapvergunning nodig is om dat uh, verder uit te werken. Maar waarom wordt er hier niet gekozen, zoals er misschien een, een oplossing willen door de Raad van State is uh, naar ons toegekomen van. Bescherm je eh, bomen beter, doordat gewoon in het bestemmingsplan die bomen die blijven bestaan, ook daadwerkelijk gaat, eh, gaat vasthouden. Zodat je in ieder geval tegemoet komt aan de inspreker.
0: Dank u wel meneer Paul. Meneer Van Gorkum, DSM.
2: Dank u wel. Um... Wij hebben gekeken naar het verschil tussen het, het plan uh, wat door de Raad van State is afgekeurd en het nieuwe plan. En wij konden niet zulke hele grote essentiële verschillen vinden. Wat zijn de essentiële verschillen tussen dat plan en dit plan dat u het plan nu weer hier in de Raad neerlegt? Op de grens van de
0: techniek, denk ik dan. Zijn er nog meer vragen voor de KNIP? Niet. Dan kijk ik naar het college en wel in het bijzonder naar wethouder
13: Dijkhuizen. U heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ja, meneer Pauw, u vraagt uh, uh, waarom kiest de gemeente daar nou niet voor? Even kort samengevat om die bomen beter te beschermen. Nou, er is natuurlijk een, uh, een beleidsuitgangsbeleid. Dat is uh, in het plan rondom de Klaar Klaarwater en in... Overhees, volgens mij uit mijn hoofd. Daar worden procedures afgesproken hoe je omgaat met bomen en hoe je omgaat met, met percelen als waar de inspreker over spreekt. En binnen die grenzen uh, wordt uh, zo goed en zo mogelijk uh, gewerkt om bomen te behouden. Dat heeft u ook in de, in de bomen effectanalyse kunnen lezen. Um, en, en daarin proberen we maximaal te beschermen. Maar als je, en uh, dat zult u begrijpen, als je uh, een aantal bouwvlakken gaat aanleggen... Ja, dan gaat dat ten koste van een aantal bomen. Um, en, en, en u heeft ook kunnen lezen hoeveel bomen er uh, beschermd worden. Uh, daar wordt het maximale aan gedaan uh, binnen de grenzen van wat, wat mogelijk is op dit moment. Maar nogmaals, je kunt er niet aan ontkomen dat er een aantal bomen zullen sneuvelen... ...omdat je daar simpelweg bouwpercelen gaat aanleggen. Dan, meneer Van Gorkum. U zegt eigenlijk, wat is nou het essentiële verschil tussen het oude en het nieuwe plan? Je zou kunnen zeggen, de Raad van State heeft gezegd bij, de, bij, de, bij het vernietigen van het vorige... ...dat de groenstructuur, waar we in dit plan vooral van willen uitgaan, gebaseerd is... Uh, ...mede op de houtwalstructuur die daar ligt. Uh, en dan probeer ik me even beelden te maken. Er is een, een, een grens uh, gemaakt voor dat gebied... Uh, ...waarin wordt gezegd, nou, daar liggen houtwallen... ...en die houtwallen zijn van groot belang om die structuur groen te houden. Alleen was toen ook heel duidelijk... ...dat die houtwallen niet in het plangebied zaten. Dus je verwijst eigenlijk in het vorige plan dan... ...je verwijst naar iets wat geen deel uitmaakt van het plangebied. En daarvan heeft de Raad van State gezegd... ...ja, dat kan dus gewoon niet. Je kunt niet zeggen... Uh, ...we gaan, die, we gaan de, de wallen, de houtwallen, de structuren van die groene houtwallen behouden... ...als ze geen deel uitmaken van het hele gebied. En daarop hebben wij uiteindelijk gezegd... Nou, uh, ...we gaan een hele nieuwe procedure in. We gaan hem ook niet meer doen zoals uh, uh, toen... ...want toen was het een bevoegdheid, zoals de inspreker ook zei, van het college. We gaan hem overnieuw maken, we gaan hem wat breder maken... ...we gaan het plangebied groter maken... ...waardoor ook nu die houtwallen echt onderdeel uitmaken van het totale plan. En omdat we dat doen, moet die terug naar de raad... ...maar dat vinden we dan ook wel zo, zo netjes, zo eerlijk... Uh, en daarom uh, uh, is dit het grote verschil. Het plangebied is nu gewoon vergroot. En de houtwallen zijn nu ook als element opgenomen. Als beschermend opgenomen. Waardoor de groene structuur behouden kan worden. En wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee het groene karakter... ...ondanks dat de bomen verdwijnen, kunnen gaan behouden. Voorzitter, daar wil ik het bij laten.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Roept dat in de tweede termijn nog vragen op? Ik zie meneer Paul en ik zag meneer De Ruiter... En meneer Van Gorkum.
12: Meneer Pauw, namens GGS, u heeft het woord. Ja, voorzitter, ik had een, de concrete vraag eigenlijk voorgesteld uh, aan het college. Van, kunt u die extra bescherming die in wezen de bestemmingsplan uh, zeg maar, wijziging... als je daarin weet. we weten precies welke bomen kunnen blijven bestaan... dat je die daar ook gewoon in bestemt? En niet, zeg maar, in een algemeen uh, iets laat, laat varen... Dat, je, dat er altijd een kapvergunning voor komen. Nee, dat is in het bestemmingsplan. dus een betere bescherming... Als dat u nu voorstelt, bent u
14: bereid dat daartoe aan te passen?
0: Dank u wel, meneer Pauw. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
14: Ja, voorzitter. Ik vraag aan het college of um, ze bereid zijn om uh, op de vraag van de inspreker de toezegging te doen om de kapvergunning, uh, pas te ver, kapvergunningen pas te verlenen nadat de volledige planologische procedure doorlopen
0: is. Meneer Van Gorkum gaf me na de bericht aan dat hij toch niet het woord wensen. Zijn er nog anderen die in het tweede termijn het woord wensen? Nee, wethouder Dijkhuizen namens
13: het college. Ja meneer Pauw, ik begrijp uw vraag. U wilt er alles aan doen en het uiterste aan doen om die bomen te beschermen. En dat eigenlijk in een, in een zo lang, uh, laat mogelijke procedure zo lang mogelijk vast te houden feitelijk. Kijk, u gaat vanavond de discussie aan, en we hebben het vanavond over het bestemmingsplan. We hebben het niet over omgevingsaanvragen voor wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Want in die aanvragen, en dat is in een andere fase, dan wordt er gesproken over welke bomen wel of niet, nou in ieder geval welke bomen er mogelijk zouden kunnen verdwijnen. Daarin wordt ook door middel van de kapvergunning bepaald van ja, dit, dit kan wel, dit kan niet. Dat is vanavond niet aan de orde. Vanavond hebben we het echt over het, het bouwvlak, laten we het zo maar noemen. En daarna is de vraag, ja, wat, 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 wat betekent dat dan? En, en ja, dat, dat kan in dit plan niet eh, meer beschermd worden dan wat er op dit moment gedaan wordt. In de, en in een visie Bosstra, die heel wat jaren geleden daarin ook is aangenomen, eh, ja, daar hebben we mee te, mee, te, mee te dealen, wil ik zeggen. Maar dat, dat is de bescherming die we kunnen bieden. En dat doen we maximaal, dat doen we ook in de latere fase, als het, als het over kapvergunningen gaat, omgevingsvisie, of omgevingsaanvragen. Eh, maar daar moet ik het mee doen, eh, meneer Pauw. Meneer de Ruiter, u zegt, kunt u de toezegging doen om de kapvergunningen te doen uh, als het totale plaatje eigenlijk klaar is? Um, ik weet niet of dat juridisch kan, want, want ik weet niet of het, het in zijn geheel optloopt. Uh, uh, ik, 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 ik kan u dat niet toezeggen, maar ik wil het wel uitzoeken. Dus ik wil u wel de toezegging doen dat ik daar met u schriftelijk op terug ga komen. Want ik weet niet of dat juridisch kan. En ik zou... Ik zou het vervelend vinden als ik hier iets zeg wat achteraf niet kan. Dus ik, dus ik wil met u daarop terugkomen, door te zeggen dat ik daar schriftelijk met u op terugkom. Akkoord? Goed, dat
0: voor zover de vragen richting het college. Wilt u hier met elkaar nog over in gesprek? Nee, met de toezegging komt deze terug.
7: Hm? Oh, toch, meneer Witlok. Sorry, ik kijk over u heen. Sorry, oh, u ook nog? ik was oh, misschien zelf ook wat later. Ik zou nog een ander element in willen brengen. En dat is waarom wij enorme moeite hebben met dit plan. En uh, waarschijnlijk ook tegen zullen stemmen volgende week. Dus het volgende. dit is volgens mij nu het tiende plan wat ik hier meemaak in deze raad. Wat gaat om de bouw van uh, villa's. Een plukje van vijf. Waarbij uh, er niet van tevoren goed is nagedacht over wat we met Soest willen. We hebben straks het masterplan wonen. En ik hoop dat het dan vanaf de invoering van het masterplan anders zal gaan. Maar... Uh, het gaat hier om vrijstaande woningen, grote woningen, bovenste segment van de wacht. En er zit dan een bijlage bij van 309 pagina's... waarin onder andere verwezen wordt naar kwalitatieve en kwantitatieve behoeften die we hier hebben. En als je dat stuk leest, en ik denk dat we geen van allen dat stuk hebben gelezen... want het gaat om 309 pagina's. Maar er komen wat woorden aan, aan, aan uit die ik me herinner als... en ook, ook ik heb het niet helemaal gelezen hoor... Uh, dat er zo'n behoefte zou bestaan aan meer huishoudens in een bepaald segment... En dan vind ik dat helemaal niet terug in de aanvraag die nu voor ligt. Dus die bomen, dat is prima. Dat laat de partij dan straks maar zich over uitspreken. Wij hebben grote moeite met het zoveelste plan. En het is volgens mij het tiende plan. Wat gaat om het realiseren van villas. Waar we absoluut geen behoefte aan hebben als ik het masterplan goed lees. Dus ik geef alvast maar aan dat we om die reden niet voor dit plan zullen stemmen volgende week. Dat was mijn inbreng. Dank u wel.
0: En dan wil ik u zonder daar een uitspra in inhoudelijke uitspraak te doen, wijzen waar u aan moet toetsen... als raadslid bij het uh, vaststellen van bestemmingsplannen.
6: Meneer Sielke. Uh, ja, daar wil ik wat over zeggen. Want ik, ik kan me emotioneel uh, wel deze woorden uh, indenken van meneer Witlox. Uh, alleen, we hebben al die jaren nooit de kaders gesteld... om daar een sturing te geven. Dus wat dat betreft uh, kunt u ook naar zichzelf kijken, hè? Dat doe ik dan ook even. En dit is een oud plan. En dan vind ik het dus ook niet fair om te zeggen: we hebben een oud plan. En dan gaan we met de nieuwe maatstaven meten. Dat is namelijk niet helemaal behoorlijk. Want je hebt bepaalde, je hebt bestaande kaders. Deze rechter heeft daar een uitspraak
7: over gedaan. En nu zitten we hier ter reparatie van, die, uh, van dat plan. Ik denk dat de heer Zieke helemaal gelijk heeft. Als je het formeel bekijk, bekijkt, ik wil alleen een signaal afgeven. Dat als we hier verstandiger mee om waren gegaan, en het is ook een beetje de teleurstelling die ik heb, na een aantal van dit soort plannen, dan hadden we hier ook 15 appartementen voor starters of senioren neer kunnen zetten. Dus voor mij juridisch heeft u volkomen gelijk, maar misschien mag de emotie ook eens meespelen en dan dit signaal afgeven. Ja, maar Vandaar mijn opmerking dat u wel
0: moet toetsen aan de kaders die u zelf heeft gesteld, omdat u anders uh, uh, daar ook in vergaat. gaat. Dus uw emotionele betoog is natuurlijk politiek ingegeven. Daar kan en zal ik niks aan afdoen, want daar heeft iedere raadslid recht op. Maar u moet wel in de juridische werkelijkheid uw besluiten nemen. Want dat is nou helemaal waar u voor besteld bent. Meneer Pauw wilde nog interrumperen. Ik,
6: ik, was, ik was nog oh. even niet klaar. <lacht> uh, maar meneer dus Pauw ik... wilde
0: interimperen, interruptie. Ik zei: Oh, niet meer. U bent er al overheen.
6: Meneer Silke, gaat u ja. verder? Nou ja, u was me voor. Want ik wou zeggen tegen meneer Witloots: de emotie is prima. Maar de stemverklaring is weer wat anders. Dus ik zou zeggen: emotie ja. Maar dan ook wel correct stem. Oké, okay, dat zien we volgende week dan. Hè. Uh, maar wat mij in dit uh, voorbeeld ook opvalt, is uh, hoe lang het duurt om in Soest vijf villa's, waar, vijf woningen te bouwen. En ja, het is het goed recht van een buurman om daar tegen in uh, verweer te komen. Een rechtspraak. Jaren duurt dat. We gaan straks een, een plan aannemen waar we nog ontzettend veel andere woningen moeten gaan bouwen. We moeten onze borst nat maken en als ik dan nu de discussie hoor over een enkele boom, die dan beschermd moet worden en dat de, APV, dat de kapvergunning later moet worden verleend, dan denk ik zijn we niet te veel bezig op een detailniveau, dat als we daarin belanden, dat wij echt deze woningen niet gaan bouwen. Wij moeten ons op de grote lijnen houden en het college voert uit. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Sielke. Ik had meneer Pauw verkeerd begrepen, waar hij. ik dacht dat hij een interruptie wilde plegen, maar hij wilde gewoon... Het woord voeren. Natuurlijk, meneer Pauw, namens GGS. U heeft het woord.
12: Dank u. Uh, even betreft dit plan. Uh, de emotionele uh, zeg maar, uh, waarschuwing van uh, meneer Wedloks begrijp ik best. Uh, maar ik voel er echt niet voor in dit gebied zeg maar, appartementgebouwen neer te zetten. Uh, Daar zou u echt GGS uh, zeg maar, tegen u uh, vinden. Uh, heel duidelijk is op een gegeven moment dat het uh, plannetje wat er nu ligt heel goed aansluit op bestaande structuren. En ik denk dat je als raad aan de huidige kaders moet voldoen en moet kijken of ze daar aan voldoen. Daar voldoet het dan. Alleen ik heb wat moeite hoe makkelijker er wordt omgegaan met het groen daarop op een Daar heb ik mijn opmerking over gemaakt. En wie weet gebeurt er van de week was dat het beter beschermd wordt. Dan zullen wij in ieder geval mee instemmen met dit plan wat in eerste instantie een verrijking is voor de buurt.
0: Dank u wel meneer Pauw namens GGS. Anderen nog in deze termijn had ik niet. meneer Kramer, CDA.
11: Ja toch even kort, ik herken natuurlijk ook de nood zoals door de heer Witlox geschetst. Waar ik ook wel waarde aan hecht is dat wij als gemeente in die zin ook gewoon betrouwbaar zijn. We kunnen allemaal wel van alles wensen ook zometeen bij dat masterplan wonen. Maar het zijn uiteindelijk ontwikkelaars, corporaties, die het moeten gaan doen. En dan noopt het ons wel om dat vertrouwen uit te stralen en als zodanig regelgeving op te stellen. Dus uh, wij zullen volgende week instemmen met het voorliggende bestemmingsplan. Dank u wel, meneer Kramer namens het CDA. Anderen nog? Nee.
0: Dan zien wij volgende week dit agendapunt weer terug. Dan ga ik over naar agendapunt 6. Bestemmingsplan Amersfoortse straat 124. En ik weet dat we ook daar een inspreker voor hebben. En dat is meneer Boswinkel. Ik zou meneer Boswinkel willen vragen om naar de microfoon te komen. En Voor u geldt dezelfde procedure als net bij de andere inspreker.
15: De Boswinkel, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte raadsleden, uh, laat ik beginnen met uh, het goede. Wij zijn positief over de transformatie van de kantoorpanden uh, tot uh, appartementen. Ook zijn we positief over de wijze waarop de gemeente en ook de ontwikkelaar, in deze uh, de heer Serge die daar zit, die uh, de, de eigenaar vertegenwoordigt, de omwonenden bij het proces heeft betrokken. Geachte uh, raad, waar wij onze uh, aandacht voor vragen, is een viertal punten. Eén punt. Uh, is al opgelost of er wordt aan gewerkt zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is de inkijk van balkon uh, zeg maar in de tuin van een nabijgelegen woning waar afspraken over worden gemaakt. Dat is een stap die wordt gezet, maar dan resteren er toch nog drie punten die tot één onderwerp zijn te herleiden en die te maken hebben met de verkeersveiligheid bij de toegang tot de Amersfoortse straat en de logistiek van de verkeersbewegingen richting de appartementen en het daarachter gelegen recreatiepark. We zijn met z'n allen getuige geweest dat er regelmatig ongelukken pal voor onze deur zijn gebeurd. Ook komen hier in toenemende mate kinderen wonen. En voor ons is het van belang, en ik denk voor u allen, dat er een veilige situatie ontstaat. En wij vinden het als burgers van Soes belangrijk dat de verkeersveiligheid dan ook een prominente plek heeft in het bestemmingsplan van Amersfoortse 124. En zoals u wellicht ook weet, wellicht heeft u die stuk ook ontvangen, hebben wij ook de provincie benaderd. Om maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de woonsituatie zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Amersfoortse straat. Concreet vragen wij u als raad zeg maar, om te kijken hoe het verkeer uit de richting Utrecht veilig de ingang van de weg tussen de toekomstige appartementen kan bereiken. Nu is het gevaarlijk omdat auto's stil moeten staan alvorens af te kunnen slaan. Het verkeer uit de richting van Amersfoort kan wel voorsorteren. Een ander punt is, waar wij ook uh, aandacht voor vragen is om de centrale ingang, uh, die nu ligt tussen de kantoor en straks tussen de toekomstige appartementen, de centrale ingang te laten. Zodat de afw afwikkeling richting appartementen en het recreatiepark gestroomlijnd verloopt. En het verkeer bij het binnenrijden van het park zowel links als rechts kan afslaan. Waar wij ook uw aandacht voor vragen is dat de Bosweg, dat is dat kleine pad zeg maar, wat grenst tussen Amersfoort en de gemeente Soest... ...als Bosweg gebruikt gaat, blijft worden. Dat is een, zeg maar, een weg die donker is, onverlicht, waar af en toe kinderen uh, spelen. Dat moet straks niet illegale route worden van en naar de appartementen. Um, want in dat gebied, zoals ik al zei, wordt veel gewandeld door buurtbewoners... ...en ja, die weg is ongeschikt voor afhandeling van meer verkeer. Het eventueel gebruik van de Bosweg als aan- en afvoer naar de appartementen... zal daarom leiden tot onveilige situaties en ongelukken. Dan heb ik het laatste punt wat ik te sprake wil brengen. In onze zienswijze hebben wij gevraagd om de oog de bestemming van het laatste kantoorgebouw nog open te laten. Zoals u weet, staan er vier kantoorgebouwen, en het, het laatste een wat prominenter gebouw is dat. Omdat wij gevraagd hebben hadden, gevraagd de hadden eerste ervaring op te doen met nu gebouwde of geplande appartementen en ontwikkeling elders, zoals Zon en Schild, waar ook een fors aantal appartementen komen. Indien de gemeente aangeeft dat de huidige centrale ingang in de nabije toekomst niet te willen verplaatsen, en daarvoor zal ook overleg denk ik met de provincie nodig zijn, en deze uitspraak opneemt in het bestemmingsplan, hebben wij er vertrouwen in dat er rust ontstaat. En dat ook de toekomstige bestemming van het laatste kantoorgebouw voor appartementen of zorg niet tot overlast voor de bewoners aan Amersfoortstraat zal leiden.
0: Dank u wel, meneer Boswinkel, voor uw inbreng. Leidt dit tot vragen vanuit de gemeenteraad aan de inspreker? Nee? Dan nogmaals dank voor uw inbreng. Die was dan uh, kristalhelder, ga ik okay, vanuit. dat hoop ik. <laughs> en dan gaan we nu kijken of dat nog tot vragen aan het college gaat leiden. Ik zie in ieder geval uh, 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 u... Mevrouw Scholter, ja, ik, bij contactlensen zijn hoe zal ik maar zeggen. Ik kan uw naamboordje niet lezen en mijn geheugen doet het ook even niet. Mevrouw Scholter heb ik als eerste genoteerd, hebt u me niet kwalijk. U heeft het woord.
16: Dank voorzitter. Um, het zal de wethouder niet verbazen dat Soes 2002 natuurlijk altijd razend enthousiast is als er iets over bouwen voorkomt te liggen. Dus dat is in deze ook zo. Maar we hadden ook wat verbazingen en dat kan de wethouder ons vast beter uitleggen. Um, er worden een aantal kantoorgebouwen ontrokken aan de functie van kantoor en bedrijvigheid... Um, om daar wonen op te kunnen leggen, die bestemming. En wij hadden ineens een déjà vu. Wij dachten aan het uh, TBS-terrein, waar eigenlijk hetzelfde aan de orde was. En een van de antwoorden was dat er op dit moment, of op het moment dat die vraag voorlag, half jaar geleden... Erg veel behoefte bleek aan kantoorruimte. Dus dat die meters bij het tbs trein niet onttrokken konden worden eh, ten gunste van wonen. Nu zien we dat hier wel gebeuren. Is er dan geen behoefte meer aan kantoormeters? We hebben graag een antwoord van u. Dank.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. Namens Soest 2002 zijn er nog
13: andere vragen vanuit Raad aan het
0: college? Nee, ik kijk naar wethouder Dijkhuizen.
13: Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor uw, voor uw positieve tijd over dit, dit plan. In ieder geval, en ik kan me uw vraag heel goed voorstellen, mevrouw Scholder. Die vraag had ik in het beginsel ook wel, van hoe kan dat nou? Maar we moeten echt het onderscheid maken tussen de behoefte in Soest en de behoefte in Soesterberg. Alhoewel ik me voor kan stellen dat u zegt, ja, dat is toch één gemeente. Toch kijken we echt naar de, de kantoorleegstand in Soesterberg en in de leegstand of de vraag die er in Soest is. En in Soesterberg is de leegstand best groot en dit kantoor staat al... Heel lang leeg en uiteindelijk is gezegd, ja, um, er is woningbehoefte. En uh, Soesterberg is de balans tussen de vraag en het aanbod heel anders dan dat die in Soester is. En daarom zijn wij van mening, en, en, en wij niet alleen, dat we um, uh, in Soesterberg uh, een, uitz een uitzondering, maar anders omgaan uh, met de leegstand van kantoorgebouwen dan dat we dat in Soester hebben. En dat is de reden dat we hebben gezegd, nou, we gaan nou zoveel jaren leegstand in ieder geval deze vier uh, locaties uh, transformeren. En zoals de inspreker ook zei. Ik even waar die meneer nu zit, daar. Zoals de inspreker ook zei, we zullen over een aantal jaren kijken hoe dan een vervolg komt. Maar het is nu verantwoord om deze te gaan transformeren. Daarbij wou ik het laten voorzitten. Dank u wel, wethouder
0: Dijkenhuizen. Leidt dat nog tot aanvullende vragen? Ja, ik zie meneer Sielke d 66
6: ja. ja, nu ben ik verrast. <laughs> Want uh, volgens mij worden er in Soest ook uh, kantoorpanden die een heel lang leeg staan, omgekat. Tot uh, appartementen. En eerlijk gezegd dacht ik dat het TBS-terrein iets te maken had met uh, zonering en klasse 2-industrie. Niet zijn de kantoren. En als dat niet zo is, dan vind ik het wel een interessante discussie om te praten over de bebouwing met uh, wonen op het TBS-terrein. Ik denk dat u ja,
13: gelijk heeft in uw geheugen, maar meneer Dijkhuizen gaat u dat bevestigen. Ja, Meneer Silke, u dank voor uw verhelderende vraag, maar dat zou inderdaad, een, uh, dat zou inderdaad wel heel erg een, tot een ontsporing kunnen leiden. Uh, precies, het TBS-trein ligt in een industriegebied, in een afgebakend gebied, waarin we met veel meer belangen te maken hebben dan alleen maar ergens een leegstaand kantoorpand. Uh, en, en, en dat weet u en dat weten veel meer, maar dat is natuurlijk uh, de reden waarom we bij TBS een andere keuze hebben gemaakt. Die, die maakt echt onderdeel uit van een heel ander gebied. Uh, dus ik hoop dat ik daarmee, meneer Zielke, uh, maar u wist het al, verduidelijkheid heb kunnen geven. Goed,
0: dan ga ik over naar het stukje na de knip. Heeft u nog behoefte aan onderlinge beraadslaging over deze? Ja, meneer Kramer,
11: CDA. Nou, Ik wilde er al kort eens over zeggen, omdat er, heel veel, er wordt heel veel gepraat uh, in tijden van woningnood... ...over het oplossen van woningnood door het omturnen van kantoren naar woningen. Alleen, het, het maakt niet uit. Het gebeurt uh, heel weinig. Uh, dus ik vind het super om te zien dat initiatiefnemers dat hier uh, doen. En ik vind het eigenlijk nog mooier om te zien. Ik heb zelden zo'n constructieve zienswijze van omwonenden gelezen. Dus dat is ook wel eens uh, ja, mooi om hier te benadrukken dat het ook zo kan.
0: Dank u wel, meneer Kramer. Over een kritickeur gesproken. Meneer Paul, GGS.
12: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik denk dat dit echt een uh, goed voorbeeld is. Uh, hoe je zeg maar, van leegstaande panden kan opkatten naar zeg maar, kantoorvilla's, naar woonvilla's, in een appartementgebouw voor meneer Witloks. Ik denk dat we hier echt zeg maar, blij mee mogen zijn dat hier de kans voordoet om in ieder geval op die manier een stuk uitbreiding voor de woningen te kunnen krijgen. En dat het op een gegeven moment uiteindelijk, zoals de inspreker heeft. ...verkeersoverlast gaat geven of meer verkeersdruk. Dat is natuurlijk evident, maar dat moeten we wel in de gaten houden. Want dan krijgen, die problematiek krijgen we straks op andere punten natuurlijk ook. En je weet nog nooit wat er in de toekomst gebeurt... ...dat het verkeer zich eh, zeg maar anders gaat gedragen.
0: Eh, dus wij zijn heel positief over dit plan. Dank u wel, meneer Pauw. Zijn er nog anderen in de onderlinge beraadslagingen? Niet... Dan zou ik alvast meneer Baks willen vragen om voorzichtig deze kant op te komen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat halverwege het volgende agendapunt het voorzitterschap gaat wisselen. En dan kan dat zonder pauze gebeuren, want u bent nog niet eens een uur met elkaar bezig. Dan ga ik vast over naar agendapunt 7, het landschaps- en natuurontwikkelingsplan. Waarvan ik mij zomaar kan voorstellen dat mensen het woord wensen te voeren. En dat ga ik nu inventariseren. Wie? Mevrouw Flinterman, meneer De Wolf, andere nog, meneer Boks, meneer Groothuis, meneer Redeker, Nou, hoop ik dat straks, meneer Baks het kan lezen, meneer De Ruiter. Zijn er nog meer die het woord wensen? Nee, ik kom, kom gerust verder. Uh, mevrouw Flinterman, namens D66, u heeft het woord. Met vragen aan het college voor de krik. Uh,
17: dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een, uh, een uh, drietal vragen aan, uh, aan het college. Ze zijn een beetje lang, dus ik hoop dat ik even tijd krijg. Uh, Eerste vraag is een, een, uh, een hele korte. In, in het plan zien we een aantal uh, grote ambities uh, ten aanzien van de inzet van een aantal FTE's. Ik lees een gemeentelijke landschapscoördinator... een aanspreekpunt voor inwoners van Soesterberg over het landschap... een beleidsmedewerker natuur en landschap... en meer inzet van handhaving en toezicht op een reeks van projecten en locaties. En het is mij niet duidelijk, en misschien kan de wethouder dat toelichten... wat nou de meerwaarde is van een landschapscoördinator... als er ook al een aanspreekpunt en een beleidsmedewerker is. Dus waar is de landschapscoördinator voor nodig... Um, andere vraag is uh, hoe het met de financiering van dit plan uh, zit. Want er wordt uitgelegd in het plan dat het, uh, de projecten worden uitgevoerd... overeenkomstig het LOP, het LOP-Eemland... met een budget van 120.000 euro per jaar. Um, in in uh, relatie tot mijn vorige vraag... kan de wethouder wat meer inzicht geven over dit budget... en hoe de FTE's daaruit betaald worden... en dan ook specifiek misschien over de financiering van de upgrade van het MTB-pad... Uh, want dat gaat geld kosten, neem ik aan. En hoe wordt dat betaald en uh, hoe wordt het onderhoud daarvan uh, gefinancierd. Um, verder een vraag over uh, de openheid uh, van de polder. Uh, in het plan is de openheid van het polder uh, een hele belangrijke factor. Dat is een kwaliteit zo, zoals ik die lees, die we bewaken en bewaren. En dan heb ik twee punten uh, in het plan die ik niet helemaal met elkaar kan rijmen. Um, er staat bijvoorbeeld op pagina 45 dat het overgangslandschap van de Birkt vraagt om herstel van de situatie rondom 1900, waarbij herstel van de kavelgrensbeplantingen en bosjes een belangrijk item is. Nou, ik begrijp niet helemaal goed waarom het landschap om dat herstel vraagt, maar ik begrijp ook niet goed waarom de openheid van de Polen op dat punt blijkbaar niet zo'n uh, uh, noodzaak is. Uh, want deze, dit stuk uh, uh, is daar eigenlijk mee in tegenspraak. En waarom dan de herstel van de situatie rondom 1900... en niet bijvoorbeeld 1700 en 1500? En betekent dat rondom 1900 dan ook dat het landschap misschien niet terug moet... naar uh, uh, de situatie van voor de ruilhoekverkaveling, als je dan consequent zou zijn. Daarnaast lees ik, in relatie tot wat ik net zei... Het, uh, er zit een, een uh, discrepantie tussen openheid en beplanting. Uh, het spoor Baar en Amersfoort... Um, het spoor wordt gezien in het plan als een gast in het open landschap van Eemland. Het zou eigenlijk een lage grasdijk door de open ruimte moeten voeren. Dat betekent onder meer het verwijderen van de beplanting langs het spoor tussen Baarn en Amersfoort. En ik zou heel graag aan de wethouder willen vragen om dit toe te lichten. Want hoe moeten we dit lezen? Gaan er nu tientallen bomen en struiken verdwijnen langs het spoor omdat er op dit, op, door het college op deze plek wel gekozen wordt van de, door, voor openheid van de pollen? Eén is dat dat juist niet funest voor de, door de wet, wethouders al gekoesterde biodiversiteit langs het spoor. Um, want met het kappen van de bomen en het weghalen van struiken verdwijnen immers veel schuil- en broedplaatsen. Um, dus ik zou heel graag uh, daar een, een verklaring of toelichting uh, op willen. Dat was het, uh, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. U sprak namens de fractie van D66. Meneer De Wolf namens GGS.
1: Ja, dank u wel. Uh, in het plan wordt uh, het loffelijk streven geuit om het gebied tussen de Wiekslotenweg en de Koningsweg uh, te, te bewaren. Uh, de vraag is wel, uh, hoe ruimt zich dat met de plannen die er bestaan om op het terrein van, uh, van Oest te gaan bouwen? Dat ligt immers ook in dat uh, gebied. Een tweede vraag, uh, zijn er ook, ook mogelijkheden binnen dit loop om iets te doen aan... De verrommeling die ook in dit gebied plaatsvindt, ik ben het niet tegengekomen, maar ik kan me voorstellen dat dat meegenomen kan worden. En als laatste vraag, er is het mooie streven om bijvoorbeeld een, een verbinding te maken tussen de zoom en de stulp. ...en andere ontwikkelingsplannen in Pijnenburg... ...maar daarvoor is de medewerking van de eigenaren noodzakelijk. Dat zijn er zover ik weet drie. Uh, is, is er zicht op in hoeverre die medewerking te verwachten valt? Zijn er al, al afspraken mee of ge, gesprekken over geweest? Dat wilde ik graag weten. Dank u wel. Dank u wel, meneer
0: De Wolf. Uspak namens de fractie van GGS. Meneer Boks namens de fractie van LAS.
5: Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, het voorliggende plan... Daar heb ik een vraag over aan het college. In een vorige raadsperiode hebben wij een aantal plannen en visies hebben wij steeds aangenomen. Met daarbij de opmerking, de term, dit is een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Het LOB was er daar één van. Dat hebben we heel nadrukkelijk met elkaar afgesproken kunt u mij aangeven waarom dan nu het LOP besloten wordt... terwijl we met die omgevingsvisie nog niet klaar zijn? Dus eh, hoe kan het zijn dat eh, dit plan niet als bouwsteen... maar gewoon als plan, uitvoeringsplan zit er ook al bij, wordt aangenomen? Want in die omgevingsvisie eh, gaan wij ook wat zeggen over diezelfde gebieden. En eh, ik heb in het hele plan de term groene contour ben ik niet tegengekomen. En die groene contour is toch echt wel iets... wat we als opdracht hebben meegekregen om daar iets mee te doen. Met andere woorden, ook een intensieve samenwerking... met landbouw, met boeren in dat gebied. Ik zie die hier nog niet zo komen. Een intensieve samenwerking met uh, uh, de horeca uh, in het buitengebied. Uh, ik zie alleen maar wat uh, fietspaden die erdoor moeten. Dus vandaar mijn vraag... Hoe zit dat in de volgordelijkheid van zaken op basis van de afspraken die wij daarover hebben gemaakt?
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Box, die sprak Namens de fractie van LAS. meneer Groothuis, Soest 2002.
4: Ja, dank u. Het lab geeft een uitvoerige opzomming van alle natuurwaarden die de gemeente Soest zo mooi maken en hoe we die kunnen versterken. Ik heb hierover een drietal vragen. In het uitvoeringsprogramma wordt een groot aantal projecten genoemd. Te veel om op te noemen bijna, heeft u daar ook een bepaalde volgorde in wie die nou eerst oppakt? En zijn er ook prioriteiten daarin? En wilt u niet al die projecten oppakken voor 2024? Of loopt dat automatisch door naar het volgende lot? En ja, er wordt ook in dit plan ook gesproken over de polder. Maar nooit wordt er nog eens benoemd wat verstaan we nou onder de polder. Waar begint die en waar eindigt die? Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer Redeker, Partij van de Arbeid.
18: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, mijn vraag sluit eigenlijk aan bij de vraag van de heer Boks. Uh, in de uh, oplegnotitie wordt gesproken over uh, dat het uh, de aansluiting wordt gezocht bij de Omgevingswet. En dat, ook aansluiting wordt, dat het niet sectoraal, maar integraal wordt benaderd. Nou, als ik, maar dan kom ik eigenlijk al op het orde. Dat integrale zie ik niet terug... Uh, dus mijn vraag is, uh, waarom wachten we niet met dit LOP totdat, uh, uh, totdat we de, ook de omgevingsvisie vaststellen, zodat we, zoals we dat hier als raad ook hebben uitgesproken, daar ook echt integraal naar kunnen kijken. Want die brede samenhang met de omgevingsvisie en met de omgevingswet zie ik in, uh, in het LOP zoals het nu ligt niet terug. Dus kort, de belangrijkste vraag is, waarom wachten we niet op uh, het verder uh, vastleggen van deze zaken in de omgevingsvisie?
19: Dank u wel, meneer Redeker. U sprak namens de Partij van de Arbeid. Dan heb ik hier nog op het lijstje staan meneer De Ruiter, namens de fractie van GroenLinks. Ja, dank voorzitter.
14: Wederom een vraag die aansluit bij wat de heer uh, Boks en Redeker al naar voren hebben gebracht... Allereerst overigens uh, onze complimenten met dit LOB, uh, sorry, landschap- en natuurontwikkelingsplan. Worden alle landschappen rondom soesten uitstekend op waarde geschat. En toch hebben wij de vraag hoe gaat dit LOP dan geborgd worden in het uh, op handen zijn omgevingsvisie. En welke stappen zijn nu bij de voorbereiding van het LOP ondernomen om deze nou omgevingswet proof te maken. Want er wordt wel gesteld dat, maar ik ben heel benieuwd naar de stappen die genomen zijn dat het, waardoor het ook echt een bouwsteen kan zijn. Dus ik krijg een aanvulling op die vraag hier ook nog antwoord op voorzitter.
19: Dank u wel, meneer De Ruiter. Zijn er nog anderen voor deze eerste ronde? Dan gaan we naar de wethouder en wilt u zelf opletten of u de antwoorden kreeg op de vragen die u stelde. Um,
20: goed, dank u wel voor de vragen. Um... We hebben in 2017 een verkenning gedaan van het lop en daarin is opdracht gegeven aan het college... om een landschaps- en natuurontwikkelingsplan te maken... voor 2019-2024. En die ligt nu voor. Um, ik kan me voorstellen dat u zegt... ja, gaat u nou toch, uh, toch een soort van sectoraal landschapsbeleid maken... terwijl we nu in het traject zitten van die omgevingsvisie. Um, ja, wij maken dit uh, landschaps- en natuurontwikkelingsplan... En het gaat ook mee als bouwsteen. En dat wordt achter, achter in het document ook aangegeven. Van, dit gaat in die afweging mee. En u bent daar zelf ook bij om dat te borgen in die uh, omgevingsvisie. Um, maar om nu wel uitvoering te kunnen geven aan, aan de plannen. En meneer Groothuis, u zegt terecht van dat is wel een hele waslijst Daar zit er al een aantal in waar we eigenlijk al mee bezig zijn. Um, we gaan dat vast niet allemaal redden, eh, al was het maar qua capaciteit en budget... om dat allemaal voor 2024 te doen. Maar daar ligt wel een ambitie, en juist ook vanuit de samenleving... want die hebben heel veel input gegeven op dit uitvoeringsprogramma... om samen te willen werken met de gemeente. En ze hebben ook gezegd, initieer dat ook zelf vanuit jullie kant om die projecten dan ook echt waar te maken. Dus het is niet altijd aan de gemeente om de projecten uit te voeren. Heel vaak ligt het initiatief bij de uh, inwoners... hetzij agrariërs, gro grondbezitters, uh, particulieren... die komen vanzelf naar ons toe. Dat gebeurt met enige regelmaat. Vandaar ook de vrij lange lijst. Uh, de prioritering daarin is dan ook van degene die komt die eh, echt wat wil en daarin wil investeren... die is ook gewoon eh, hartstikke welkom om daar met ons goed over na te denken. En er zijn ook andere projecten die wellicht een wat langer traject hebben. En gaat dus mee in die eh, als volwaardige bouwsteen in de omgevingsvisie. Daar staat ook zeker eh, wel wat in over de agrariërs... want die zijn juist partijen die hebben meegeschreven aan dit stuk... en hebben gezegd, wij verwachten ook... Eh, ...een landschapsversterking in ons agrarisch gebied. Hè. Veel van ons buitengebied bestaat er ook bij de gratie van die agrariërs. Uh, even kijken. Open polder. Ja, verschillende vragen over wat is dan een open polder... ...hoe borg je die kwaliteit en waar, dan, uh, waar zit dan die overgang? Nou, er staat een, een, een kaartje in het document... ...ik weet het niet uit mijn hoofd welke pagina... ...daarin kun je eigenlijk heel goed zien dat we van bos... ...naar overgangsgebied, naar open polder gaan in verschillende kleurtjes. En de overgangsgebieden zijn dan de kernbrandzones zoals bij de Wieksloot, maar ook de Birkt aan de andere kant. Er is ook beschreven in het stuk waarom we dan bij de Birkt een datum van 1900 nemen. Dat heeft, ja, het is heel technisch. Het heeft te maken met het afrasteren met prikkeldraad van de... Uh, percelen en daarvoor waren het eigenlijk houtwallen langs de sloten richting uh, die polder die heel waardevol zijn voor uh, de ecologische verbinding juist via die overgangsgebieden naar de polder en het bos. Daarvan hebben we er al een aantal hersteld en er zijn ook veel particulieren die daaraan meewerken en die liggen dus dwars uh, langs die sloten op die, uh, op die lijnen. Dat is iets anders dan de horizontale lijn of de andere lijn van, uh, van het spoor. Die ontneemt juist het zicht. Uh, daarvan moeten we natuurlijk de afweging maken. En meneer De Wolf heeft daar een technische vraag over gesteld. Precies die u ook stelde. Er is altijd een afweging. Wat is ecologisch waardevol? Want we zetten ook in op biodiversiteit. Wat moet je behouden? En wat haal je weg? En dat heeft dan met cultuurhistorie en beleving te maken. Daar moeten we steeds een afweging in maken. Uh, verder... Even... De borging van financiën, er wordt eigenlijk verteld wat wij nodig hebben om dit uit te kunnen voeren. Dat gaat om mensen die al in dienst zijn, die zijn er al. We hebben al een boswachter, we hebben al een coördinator die loopt al door het veld om met al die particulieren te praten. Dus die zitten niet in dat budget, maar wel zetten we daar uren op in om die projecten goed te kunnen begeleiden. Dat is hieruit gedekt. Ik weet niet precies wat het individueel project zoals het MTB-pad kost en hoe dat wordt betaald. Dat is ook in een samenwerking en dat gebeurt heel vaak. Soms krijgen we geld van de provincie. We gebruiken de subsidie van de uh, kleine landschapselementen. Dat is ook zo'n 50.000 per jaar. Dat maken we helemaal op omdat we juist zoveel doen. En U heeft dat ook kunnen zien in, uh, in de bustoer die we met de raad hebben gemaakt. Wel zetten we in op extra handhaving... En dat gaat dan met name om een verrommeling tegengaan om milieuhandhaving in het buitengebied beter te kunnen doen. Dus dat doen we ook al. Even kijken. Van Oesterrein. Uh, bij de Wieksloot gaat het om een kernrandzone en we hebben met elkaar afgesproken dat we altijd moeten kijken hoe doen we dat daar. Enerzijds hebben we waardevolle natuur en anderzijds willen we binnen de rode contour, uh, en er zijn nog plekken aan die kant waaronder het van Oesterrein, wel kunnen bouwen. Dat moet hand in hand gaan in, in een proces uh, waarin verschillende belangen, en dat is dan wel in de geest van de Omgevingswet, moeten we dat met elkaar afwegen om te kijken hoe kan dat het beste. Uh, Pijnenburg vraagt u hoe, hoe is de medewerking daar. Uh, nou, zo, ik weet dus niet per casus, uh, per project, wat de status daar precies van is. En volgens mij heb ik dan de uh, vragen beantwoord.
19: Dank u wel, mevrouw Treep. We zullen het zo merken of iedereen ook vindt dat de vragen beantwoord zijn die hij of zij gesteld heeft. Ik kom bij de tweede termijn. Wie mag ik noteren? Mevrouw Flinterman. Mee box. Meneer Boks. Meneer Rediger, had u ook uw vinger opgestoken? Ja. Meneer De Wolf? Nee. Akkoord. Beginnen we bij mevrouw Flinterman namens de fractie van D66.
17: Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ik had uh, nog een tweetal vragen ter verduidelijking van mijn eerste uh, twee vragen. Uh, de eerste gaat over het, uh, de financiering van het plan. Uh, ik had uh, het ook gehad over het MTB-pad. Nou, ligt daar één uh, bij Lage vuurse, die uh, een paar jaar geleden is uh, geüpgrade. Uh, ook een beetje volgens hetzelfde idee als wat hier het plan zou zijn... Um, daarvoor moet je betalen als MTB'er om daarop te mogen rijden... middel van een vignet. Denkt de wethouder dat dat ook een mogelijkheid voor Soes zou zijn... dat we zo'n uh, systeem zouden kunnen invoeren? En is dat dan uh, wenselijk uh, dat we dat zouden willen? Um, en de tweede vraag is... Ik heb gevraagd naar de uh, beplanting en de bomen langs het spoor Amersfoort-Baren... Uh, uh, en ik hoor toch dat het een optie zou zijn dat de bomen langs het spoor zouden kunnen gaan verdwijnen als dat plan uitgevoerd wordt. En ik wil dat even heel duidelijk uh, toegelicht hebben of dat inderdaad een optie is.
19: Dat was het mevrouw Flinteman. Dank u wel. Dan meneer Boks namens de fractie van LAS. Ja voorzitter, uh, um,
5: dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Um, nou, toch nog een aanvullende vraag. Begrijp ik goed dat dit lop nu vastgesteld moet worden... Uh, om uh, in de toekomst uh, zo'n meidoorndebakel debakel te voorkomen? Want daar hebben we toch aardig mee in onze, onze maag gezeten... dat we zaken wel goed geregeld hebben. Ja, Noordereng, hè? Ja, 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 ja oké. Okay. Um, dat, dat was het meidoorn debakel in mijn ogen, ja. Um, uh, het lijkt erop... Dat er, er zijn ook deelplannen waar, waar, waar laten we zeggen, iets verder nog gegaan wordt als alleen maar doelstellingen formuleren die als bouwsteen mee kunnen in de omgevingswet. Er zijn erbij waarvan ik het gevoel heb van, hé, hey, maar daar wordt al heel nadrukkelijk invulling gegeven, daar gaan we ook al uitvoering aan geven. Um, is het college bereid om voor volgende week uh, nog een, iets te een, uh, ...aanscherping in de besluit te maken waar de verwijzing naar het zijn van de bouwsteen... ...en op het moment dat in de omgevingsvisiediscussie zaken naar voren komen... ...die niet helemaal sluiten op wat we hier in het lop hebben gedaan... ...dat datgene wat dan uit die discussie en uit de besluitvorming van de omgevingsvisie komt... ...dat dat dan voorrang heeft. Want dat is de manier van bouwstenen. En eh, hier lijkt het een beetje op dat het meegaat weliswaar als bouwstenen. Maar die kleur is al bepaald en de vorm is ook al bepaald. Je mag alleen nog even zeggen waar die in het huis terecht komt. Dus dat zou ik graag voorkomen willen zien. Als u daar niet toe bereid bent of niet toe in staat bent... dan is het aan ons als raad om daar met
19: een, eh, een motie op te komen. Of een amendement. Dank u wel, meneer Boks. Dan als laatste... Heeft zich gemeld meneer Redeker namens de fractie van de Partij van de Arbeid?
18: Voorzitter, dank u wel. Um, uh, het kan zijn dat ik het niet goed gehoord heb, maar ik vind dat mijn vraag over waarom niet wordt gewacht op de omgevingsvisie niet echt duidelijk is, niet, echt duidelijk is beantwoord. Uh, en ook, ik hoorde de wethouder verwijzen naar uh, de, uh, de samenhang met de omgevingsvisie die aan het eind van de nota uh, verwoord, of het loop verwoord is, maar waar het natuurlijk om gaat is dat we daarin missen. Dat we vanuit een meer integrale visie en vanuit het idee wat voor gemeente wil, willen wij nou zijn, daarna zouden kijken. En we kijken hier alleen maar met een groen gekleurde bril naar, uh, naar een onderdeel van wat voor gemeente we willen zijn. Dus um, uh, als de wethouder daar nog iets op, verder op zou in willen gaan, heel graag. Dank u wel, meneer Redeker. Anderen? Dan gaan we
19: naar mevrouw Treep.
20: Um, eerste vraag van meneer Flinterman
19: voor het mountain uh, bike pad. U bedoelt mevrouw nee Mevrouw Flinterman, mevrouw aan.
20: Flinterman zei meneer? Ja. Echt? Sorry. Ik kan Sorry.
5: Sorry. Nou, zij staat wel haar mannetje, dus dat kan wel een beetje.
20: Oh, mijn excuses. Uh, penningen, is dat wenselijk? Ja, daar wordt over nagedacht. We hebben natuurlijk ook een systeem met ruiterpenningen en dat werkt bijzonder goed. Overigens wordt dat hier uitgevoerd door de, uh, de, de, de paardenmensen zelf. Dat werkt uitstekend en op verschillende plekken uh, gebeurt dat ook met de mountainbikepaden. Zij zijn ook de vereniging die hier als partij in zitten en dit met ons, uh, met ons uitdenken en met andere gemeenten. Dus die kans is groot dat daar een goede constructie wordt gegeven. ...voor wordt gevonden dat je daar ook een deel van onderhoud uit kan betalen. Uh, verder wilde u even weten of het echt klopt... ...wat u hoorde, de beplanting uh, langs het spoor Baan amersfoort ...of die op de nominatie staat om, om te verdwijnen. Uh, daarvan heb ik gezegd... ...ja, gezien de zichtlijnen en de cultuurhistorische beleving... Uh, ...is het wenselijk om het open te houden... ...maar daar waar dat bijt met de ecologische... Uh, Kansen die er liggen, moeten we die afweging uh, maken. Nou, uh, weet ik al wel dat uh, daar een, een fors aantal essen staat. En die hebben, net als bij de Schans, de essentaksterften. En dat gaat ook hier ten koste van de bomen die uh, al uh, ja, soms echt in slechte staat zijn. Dus we moeten daar goed naar kijken. Uh, meneer Boks, het Meidoorn de Bakel. Ik moest even nadenken, ik heb er namelijk nog één op een hele andere plek. Het zit in de Meidoorn, misschien ik weet het niet. Uh, de Meidoorn op de Noordelijke Eng, dat zat in het bestemmingsplan van, van de Eng uh, dichtgetikt. En dat zat meer in de vergunningssfeer. Ik wil dat nooit meer meemaken. Als ik dat zou kunnen toezeggen, heel graag. Maar dat gaat me niet lukken, vrees ik. Uh, aanscherping van de bouwsteen, dat vind ik wat ingewikkelder. Ik begrijp wel ongeveer waar u op doelt. Um, er zitten natuurlijk hele praktische zaken in he, in dit ontwikkelingsplan om echt die concrete uitvoering uh, de, in te kunnen gaan voor die projecten. Anderzijds moeten we echt goed met elkaar ook bekijken welke stukken uit dit beleid nemen we dan daadwerkelijk mee in die omgevingsvisie. Uh, meneer Rederik, ook waarom wachten we dan niet tot die omgevingsvisie? Dit is echt bedoeld voor het landschap. Zo is ook de vraag geweest. Zo is de opdracht geweest aan het college. Maak dit plan. Uh, dat het nu zo kort op elkaar zit, bijt volgens mij uh, niet. Uh, enerzijds kunnen wij uitvoering geven aan, aan, aan plannen... die ook altijd weer integraal bekeken moeten worden. Dat wel, in de uitvoering. Moet je daar goed naar kijken. Tegelijkertijd denk ik... Uh, het leent zich ook gewoon wel heel goed voor de discussie dadelijk, voor die omgevingsvisie. En we halen daar gewoon echt samen uit wat we erin willen hebben. En dat geldt ook voor alle andere uh, bouwstenen. En soms kan iets in het uh, omgevingsplan, we praten daar later nog over, en andere stukken hieruit kunnen landen in de omgevingsvisie. Maar het is aan u om daar uh, anders over te denken. Dan heb ik de vragen beantwoord.
19: Als dit dan de vragenronde was voor de knip, dan knippen we en gaan we na de knip. De debatronde. Ik kan noteren meneer De Ruiter, meneer De Wolf, meneer Kamer, mevrouw Flinterman. Meneer R. Redeker, meneer Boks, anderen die ik nog niet heb genoemd. Oké. Okay. Dan nodig ik meneer De Ruiter uit om de aftrap te verrichten namens nou de fractie van GroenLinks. Ja, dank voorzitter. Uh, GroenLinks had geen
14: inhoudelijke bestuurlijke vragen bij dit Landschap- en Natuurontwikkelingsplan. Wij zijn namelijk zeer verheugd dat juist een wethouder van GGS-huizen, met dit ontwikkelingsplan komt. Ik zei het zojuist al, alle landschappen rondom Soest... worden hiermee uitstekend op waarde geschat, hulde. We willen nu met name focussen en een vraag stellen aan de andere fracties... op het agrarisch gebied in de polder. We zijn blij verrast uit de inspraaknotitie te mogen vernemen... dat hier het plan is om het polderlandschap terug te brengen... in de staat van voor de tijd dat prikkeldraad bestond... En ik wil u graag even meenemen, want voor 1900 werden om het vee als het ware op hun plek te houden in agrarische gebieden op een gegeven moment, en het woord is vandaag al eerder gevallen, houtwallen aangelegd. Meer uitleg hierover staat op een, voor iedere voorbijganger te lezen, informatiebord van de gemeente Soest, precies op de rand van dat agrarisch gebied. En ik citeer, houtwallen lopen als een lijn door het landschap, prikkeldraad bestond nog niet. De wallen, die meestal 2 tot 4 meter breed waren, werden opgeworpen vanuit een greppel. De wal werd naar beide zijden stijl afgewerkt. Het hoogteverschil tussen de bodem van de greppel en de houtwal bedroeg 1 à 1,5 meter. De houtwal werd beplant met bomen. De steile hellingen en de dichte begroeiing hielden het vee buiten. Einde citaat. Mooi! En ook goed voor de zogewenste biodiversiteit, waar we de wethouder ook steeds over horen... Eindelijk in die kale polder. Ik citeer hetzelfde informatiebord. Houtwallen fungeren nu als verblijfplaats voor dieren en planten midden in agrarisch gebied. Van waaruit die zich kunnen verspreiden. Ook hebben houtwallen een functie als verbindingszone tussen afzonderlijke natuurgebieden. Einde citaat. Naast wallen en begroeiing met bomen is het beeld van de polder zeg maar, van voor 1900 natuurlijk ook gevuld met windmolens. Om het water buiten te houden. GroenLinks is zeer verheugd dat dit beeld in een eigen variant uitgangspunt is voor de ontwikkeling van de polder. Dat brengt meteen energieopwekking op eigen grondgebied, waar we een andere wethouder steeds over horen, dichterbij.
19: Nee, Ruijsner, ik, ik kom bij mijn vraag. Ik waardeer uw bijdrage, maar wilt u toewerken naar de vraag voor de andere fracties?
14: Was ik precies aan toegekomen mijn debatpunt, meneer de voorzitter?
5: Voorzitter, bij uh, interruptie, we zitten toch in debat? Ja, maar hij vraagt ons om.
19: Precies. We zitten niet bij een cabaretvoorstelling.
1: Nou
14: ja. Meneer de voorzitter, mag ik u vragen die kwalificatie terug te nemen? Zegt u meer eruit? Hè? Mag ik u vragen die kwalificatie terug te nemen? Oh, gelijk. Dank u wel. Onze vraag aan de andere fracties is... Bent u ook zo blij met het vooruitzicht van een polder... die bijdraagt aan biodiversiteit en duurzaamheidsambities... vol met diepe greppels, brede wallen,
19: dichte begroeiing en windmolens. Dank u. Dank u wel, meneer De Ruiter. Dan gaan we naar meneer De Wolf. Ja, de we gaan eerst even is. ingaan op, op wat de heer De Ruiter net zei.
1: Uh, Soest heeft weliswaar een aantal korenmolens gekend... maar in de polder hebben nooit molens gestaan. Dus wellicht een kleine teleurstelling, maar zo is het nu eenmaal. Uh, GGS is uh, blij met het uh, lop zoals dit er nu ligt en uh, we lezen daar vele dingen in waar we, uh, ja, uh, waar we achter kunnen staan. Uh, bijvoorbeeld het uh, pleidooi voor biologische natuur inclusief bouw, om dat in ieder geval te onderzoeken. Uh, ook de omvorming uh, van de intensieve landbouw naar de extensieve landbouw, wat daar eigenlijk ook op neerkomt. Uh, en dan ook de omvorming van het productiebos naar een meer natuurlijk bos. Dat zijn allemaal zaken waar wij uh, gelukkiger van worden. Uh, wel zouden we toch willen pleiten om zeer omzichtig met die spoorlijnen om te gaan. Want ook die vormen dus wel een onderdeel van de cultuur. En de polder is ook een, een cultuurlandschap. Het is volledig door mensen gemaakt en daar horen die spoorlijnen ook in thuis. En het is natuurlijk heel goed mogelijk om door de begroeiing uh, onder het maaiveld van de spoorlijn te laten... ...dat je daar wel degelijk ook een prachtige vluchtmogelijkheid uh, en corridor behoudt. Dus, uh, maar goed, enige omzicht uh, met, met het aanpakken ervan
19: lijkt me op zijn plaats. Dank u wel. U had, uh, meneer De Wolf, u had verder geen vraag aan de andere fracties... Op zich, nee, nee. Uh, Oké, okay, dank dank u wel. Uh, ja. Dank u. Meneer Kramer, fractie van het CDA.
11: Ja, voorzitter. Uh, ik heb genoten van de inbreng van de heer de Ruiter. Ik weet niet of ik helemaal kan overzien wat zijn vertaling van de polder van voor 1900 nou voor impact heeft voor vandaag de dag. Daar moet ik nog even echt goed over nadenken. Dus dat zal in eerste instantie mijn reactie daarop zijn. En tweede was eigenlijk, ten aanzien van de heer Box was zo benieuwd dat hij nog met zijn aangekondigde motie-abonnement komt naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder... in hoeverre we het lop nou moeten zien als een bouwsteen of niet. Uh, wij zien het als een bouwsteen. Uh, en dat zeg ik voor mijn gevoel nu al jaren over allerlei plannen en dingen. Dus laat die omgevingsvisie nou maar eens een keer komen. Uh, en dan kunnen we het allemaal een keer mooi uh, met elkaar gaan afwegen.
19: Dank u wel. U sprak, dames en heren. Uh,
17: dank u wel, voorzitter. Um... Ja, ik wou nog even benadrukken dat het, het landschapsontwikkelingsplan... Uh, dat illustreert de rijkdom van ons landschap rondom uh, Soest. En uh, ik heb eigenlijk nooit geweten dat wij zoveel soorten bos hadden. Dus in die zin... Uh, en dat geldt nog voor een heleboel andere onderdelen in dit plan. Dus in die zin ben ik de wethouder ook heel dankbaar... dat ze ons uh, dit, uh, re, deze rijkdom heeft, uh, heeft aangeboden op, uh, uh, in dit plan. Um, Even terug te komen op wat meneer De Wolf net zei over de spoorlijn. Uh, we hebben in onze vragen daar ook al uh, enigszins op aangestuurd. Uh, wat ons betreft is dat, een, een onderdeel, een pro dat project een onderdeel van het plan... waarvan we ons dus afvragen of dat nou echt wel nodig is... dat je daar überhaupt aandacht aan besteedt. Die spoorlijn ligt er al ruim een eeuw. Is inderdaad onderdeel van het landschap. Um, en ik denk ook van ja, moet je niet op een gegeven moment jezelf afvragen... Zijn er niet momenten waarop je het landschap gewoon het landschap kan laten? Want elk onderdeel van, in Nederland van ons landschap is bestemd, is, is besproken, is ergens uh, in, een, in een plan uh, vastgelegd. Maar soms moet je het ook gewoon eens een keer laten en kijken wat er gebeurt. Zolang er geen essentakken naar beneden vallen en dode bomen uh, verschijnen, dat is natuurlijk een ander verhaal. En een, een ander punt dat wij hebben... we zijn natuurlijk heel erg voor de, uh, de wandelroutes, de knooppunten en uh, de recreatie. Duurzaam in, uh, in je eigen omgeving uh, recreëren. Um, aan de andere kant is het natuurlijk wel met het MTB-pad wat er aangelegd gaat worden... dat gaat heel veel uh, landelijk ook uh, MTB'ers aantrekken die in Soest komen uh, recreëren. Want zo, zo gaat dat. Als het een uitdagende route wordt, dan komen er meer mensen... Um, het kost geld, maar het, het trekt ook allerlei uh, MTB'ers aan... waarvan je afvraagt... is dat een keuze die wij willen maken hier in Soest? Het wordt er drukker van... en de druk op het landschap wordt alleen maar groter. Oh, zeker op die plek. Um, dat was even mijn bijdrage.
19: Dank u wel, mevrouw. Nee, ik begrijp het, maar het lampje staat weer op groen. Meneer Rediger, zou u namens de fractie van de Partij van de Arbeid... uw
18: inbreng willen doen? Zeker, voorzitter. Dank u wel. <kliek> ik zou willen beginnen met een antwoord op de vraag van de heer de Ruiter... over de, uh, de ingewikkelde uh, landschapsstructuren... die ontstaan als we zijn houtwallen gaan realiseren uit de 19e eeuw. Uh, 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 wij vinden dat een slecht plan. Uh, in ieder geval, laat ik zeggen, voor het gedeelte... als we het toch over de spoorlijn hebben, tot aan de spoorlijn... omdat je dat gedeelte van... Wat hier polder wordt genoemd, maar wat ook journalistiek wel eens gewoon groen asfalt is genoemd. Voor wat ons betreft voor heel andere dingen zou kunnen gebruiken. dan houtwallen en, en uh, paarden en schapen die daar nu rondlopen. Um, uh, dus is dat, ik hoop voor de heer De Ruiter dat dat voldoende antwoord op zijn vraag is. Um, de, ik, ik heb nadrukkelijk gevraagd in de eerste ronde naar de, de samenhang met de omgevingsvisie. De heer Kramer geeft aan dat hij het ziet als een, als een bouwsteen. Maar we zetten hier dan, naar mijn idee, wel een heel bijzondere bouwsteen neer. Want met deze bouwsteen zetten we een muur, van, een rode muur van, ik zou bijna zeggen Trumpiaanse allures, eh, om de kernen Soest en Soesterberg heen. Want eh, we leggen helemaal vast dat daar niets anders meer kan gebeuren dan landschapsontwikkeling. En um, uh, dat vinden wij eigenlijk wel een groot bezwaar tegen uh, deze notitie en dit, en dit voorstel. Dus, um, uh, um, uh, nou ja, punt, denk ik. Wij zien het, denken dat we hiermee een stap zetten waarmee we ook richting omgevingsvisie uh, onomkeerbare zaken doen. Dank u wel.
19: Dank u wel, meneer Redeker, namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dan heb ik nog op mijn lijstje staan meneer Boks. ...namens de fractie van LAS.
5: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, prachtig plan wat er ligt. Er zitten ongelooflijk uh, goede uh, zaken in. Um, waar uh, wij nog steeds zorgen over hebben... ...en dat sluit een beetje aan bij wat meneer Redeker aangaf... Uh, ...dat is dat er uh, lijkt een, uh, een vaste gebiedsclaim uh, te zijn... Nou, je kunt hem ook anders lezen en dat anders lezen dat zou uh, in ieder geval ingezet kunnen worden door wat nadrukkelijker, zoals ik al eerder heb aangegeven, uh, de functie van bouwsteen en de discussie die uh, in de omgevingsvisie wordt gevoerd om die daar de boventoon te laten voeren en niet datgene wat hier nu besloten is om een wijze te lezen zoals meneer Redeker die heeft, uh, uh, net heeft genoemd. Daarom beloof ik u dat ik met een amendement zal komen, wat volgende week dan door iemand moet worden ingebracht.
19: Tot zover. Dank u wel, meneer Boks. We wachten met spanning af welke persoon volgende week uw amendement in zal dienen. Zijn er nog raadsleden die behoefte hebben aan een tweede termijn? Zo niet? Dan wachten we volgende week af. Dan stel ik voor, we zijn nu anderhalf uur bezig om even tien minuten te pauzeren voor eventueel een sanitaire stop. En over tien minuten om vijf over negen weer verder te gaan. Schoonste vergadering. Dames en heren van de Raad, mag ik u verzoeken uw plaats weer in te nemen? Aan de orde is agenda punt 8, de startnotitie cultuurvisie 2.21.25. En ik wil u nog een keer wijzen op de vraag die het college ons uitdrukkelijk voorlegt. Voor de opinierende raadsbijeenkomst vraagt het college van BNW een opinierende bespreking rond de voorgestelde opgaven en speerpunten en een gedachtenwisseling over de beschreven ambitieniveaus wilt u die vraag in gedachten houden. We beginnen eerst met de politiek bestuurlijke vragen. Als die er zijn, ik zie mevrouw Koppes.
5: Heer Lucas.
19: Heer Lucas. De heer de Wolf, de Wolf. De heer Welding. En dat waren ze. Goed, daar gaan we. Uh, als eerste mevrouw Koppers van de fractie van GroenLinks.
21: Dank u, voorzitter. Ja, het zit de cultuur van Soes niet mee. Eerst wordt het niet eens genoemd in het uh, coalitieakkoord. Dan komt er een, een, een aanzienlijke taakstelling overheen... en dan krijgen we ook nog deze startnotitie... waar wij persoonlijk niet erg veel mee kunnen. Um, <lacht> Deze startnotitie is nu uh, in de Raad en in het stuk staat in de planning... dat uh, de, de visie met de taakstelling daarbij volgende maand al klaar moet zijn. Um, als wij, dat brengt mij tot de eerste vraag. Um, als wij nu over deze startnotitie gaan besluiten... wat kan er dan nog veranderen? Ik bedoel, het ligt waarschijnlijk allemaal al vast. Wat, waar besluiten we nu over? Um, Waarom is er voor gekozen om het op deze manier te doen met uh, stoom en kokend water... zonder een evaluatie van het vorige beleidsplan? Zonder een inventarisatie van wat er in Soest is? Zonder cijfers, zonder resultaten van dingen, zonder consequenties van keuzes? Er staat eigenlijk helemaal niks in dit stuk. Um, en dan zal het antwoord waarschijnlijk zijn... Uh, dit moet zo snel, omdat het voor de kadernoten klaar moet zijn... zodat we een taakstelling kunnen doorvoeren... Dat is dan maar de vraag of je het zo wil doen, want wat, ja, wat, wat is dat voor een doel voor, voor een nieuwe visie? Um, maar als je dat dan al wil doen, um, uh, waar sorteren we dan op voor? Wat, wat, wat zijn de besluiten die we dan nemen? Welke de speerpunten en de, 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 de opgaven die erin staan en de ambitieniveaus... Als we daar keuzes in maken, wat voor consequenties heeft dat dan... en uh, welke taakstellingen vloeien daaruit voort? Uh, als wij hierin gaan kiezen, als je dat al zou kunnen doen... op deze ontzettend vage teksten, uh, wat gaat er dan gebeuren? Geen idee, echt geen idee. En ik vind dat er wel kwalijk met 120.000 uh, bezuinigingen boven, boven deze markt.
19: Dank u wel, mevrouw Kops, namens de fractie van GroenLinks... Meneer Lucas van de fractie van het CDA. Ja, dank u. Een paar
9: vragen. In de inleiding zegt u zelf dat de rijkwijde van het begrip cultuur niet helder is. En dat wordt er in het vervolg eigenlijk ook niet duidelijker op. Er wordt heel veel uitgewaaid. Er gaat allerlei kanten op. Er staat dat we als gemeente een duidelijke rol hebben in het instand houden van de infrastructuur. Maar op bladzijde 4 staat weer, het is geen kerntaak van de gemeente, dat zegt u zelf... En eigenlijk ligt nu de vraag voor, zouden wij zeggen, wat is nou de rol van de gemeente op dit punt? U stelt het als een feit, terwijl het een mening is, naar mijn idee. Maar de vraag is de volgende. U stelt, de rol van de gemeente is een overstijgende regierol. Dat is me nogal niet wat. En u zegt, dat kan het cultuurveld niet zelf. Mijn vraag is, waarom vindt u dat? Waarom denkt u dat het cultuurveld dat niet zelf kan? Want is dat niet eigenlijk een ontkenning van het vermogen en juist ook de creativiteit van het veld zelf? Op sportgebied hebben we er ook een groep van buiten de gemeenteorganisatie, de sportfederatie, die overstijgend denkt. En dat weet ik, dat is met ondersteuning van de gemeente in een overleg, maar toch. Tweede vraag gaat over het volgende. Er komen allerlei beleidsnotities en plannen aan de orde, van coalitieakkoord tot sociaal domeinopgave. En kunst en cultuur worden steeds genoemd als een, als een, ja, eigenlijk een soort wondermiddel, als Haarlemmer olie. Een snufje is goed tegen vereenzaming, het kan de kosten omlaag brengen, het brengt mensen tot elkaar. En natuurlijk ontmoeten, wat er ook in staat, dat is belangrijk... Maar gaat het daar bij kunst en cultuur om? Mijn vraag is, waar gaat u straks kunst- en cultuurinitiatieven... ...activiteiten straks op beoordelen en waarderen? Want het lijkt alsof... ...het lijkt alsof u met het bijhalen van die neveneffecten ...die wij best wel belangrijk vinden... ...wel heel veel op de schouders van kunst en cultuur legt. Dan kom ik aan de speerpunten. Ja, met alle respect... Uh, ...ik heb ze positief proberen te duiden... ...ik kom er straks nog wel op terug... Maar ik zie er niks in wat specifiek voor kunst en cultuur is. Inclusiviteit, diversiteit, jeugd, jongeren ontmoeten. Dat kan je ook van zorg zeggen, dat kan je ook van onderwijs zeggen. Dat kan je ook van de sport zeggen en bij wijze van spreken van groen onderhoud. Mijn vraag is, wat hebben deze speerpunten nou met dit thema te maken?
19: Dank u wel, meneer Lucas, namens de fractie van het CDA. Meneer De Wolf... Ja, de van uh, mijn vraag werd al min of meer door mevrouw Koppers gesteld, maar toch nog even,
1: uh, er wordt verwezen naar uh, een evaluatie van de vorige cultuurvisie op pagina 4 en 6. Mijn vraag is dan, ja, wanneer krijgen we dan die evaluatie te
19: zien? Wanneer mogen we die verwachten? Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wolf. Meneer Welding, namens de fractie van Soes 2002.
8: Dank u wel, voorzitter. Soes 2002 is zeer verwelzijn en onderschrijft het belang van kunst en cultuur in onze gemeente. Wij vinden de startnotitie goed verzorgd, wij vinden de startnotitie ambitieus. We vinden de notitie hier en daar een beetje volg. Bijvoorbeeld de eerste drie deelrollen van de gemeente zijn duidelijk, maar ik weet niet wat ik bij de gemeente als verbindende kracht moet voorstellen. In de hoofdstuk bouwstenen geeft hij aan dat, het niet om de, dat de cultuur niet in het coalitieakkoord staat. De relatie tussen kunst en cultuur enerzijds en Soest als groene gemeente en de Dalwegvisie anderzijds is mij niet geheel duidelijk. Maar, in... Mag ik u even in de reden vallen? Wilt u toewerken naar de politieke... Ik heb dus vijf vragen, vragen, vragen aan het eind. Is dat goed? In de trends geeft u aan dat de Soest de ouderen sterk toeneemt van 22,3 naar 27 procent. Toch geeft u als speerpunt de jongeren. Dat komt wat vreemd over. Het werkbezoek van Ve in Veenendaal vindt Soes 2002 een ideale manier om bij de volking op te halen wat iedereen belangrijk vindt. De drie vragen, wat gaat er goed, wat kan beter en wat missen we, vinden wij prima vragen. Maar wij zouden ook graag aan willen vullen met de vraag van wat kunnen wij missen. Ambitieniveau, u geeft drie ambitieniveaus neer. Wat ons niet duidelijk is welke ambitie u zelf nastreeft. Wij als Soes 2002 gaan voor een matig ambitieniveau. SUS 2002 vraagt andere partijen hoe zij hierover denken. De speerpunten zijn duidelijk. Inclusiviteit, diversiteit en ontmoeten onderschrijft SUS 2002 voor 100%. Wij vinden jongeren ook belangrijk, maar vinden ook dat je ouderen niet uit het oog mag moet verliezen. Hoe nu verder? U geeft aan dat u natuur en cultuur wilt koppelen. Ik begrijp dat de huidige coalitie de natuur hoog in het vaandel heeft staan. Maar om nu kunsten te vervangen door natuur gaat ons wat ver. Gaan wij dan de schilderijen in het bos bekijken in plaats van het huidige Soester Museum? Ook parels en helden kan ik niet goed rijmen. Juist in cult en cultuur is een hero -cultuur op het sportveld onwenselijk. Prestaties in kunst en cultuur zijn nu eenmaal niet te meten. Als ik op landschap-cultuurkaarten parels opzoek, is het heel moeilijk voor mij om er daar iets mee voor te stellen. Nogmaals, Soest 2002 ondersteunt deze notitie, maar ik heb de volgende vragen ter verduidelijking aan de wethouder. Kunt u de koppeling tussen kunst en cultuur en de Dalwegvisie uitleggen? Wel het ambitieniveau wordt nagestreefd of moet de Raad een keuze maken? Wat zijn parels? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Worden ouderen niet uit het oog verloren als alle aandacht naar de jongeren gaat? En als laatste, de startnotitie geeft geen enkel inzicht in kosten en in begroting. Dat betekent dat de nieuwe cultuurvisie in de huidige begroting moet passen of wordt het meer of wordt het minder?
19: Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Welding namens de fractie van Soest 2002. Dan gaan we naar meneer Van der Torre, namens de fractie van de VVD.
22: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik uh, onderschrijf het uh, verhaal van mevrouw Koppers... die uh, kijkt ook naar het, uh, de achtergrond en de inhoud uh, van de startnotitie. Uh, in de kernboodschap, er staat ook uh, heel duidelijk... Cultuurvisie is noodzakelijk in verband met de taakstelling die de komende jaren de cultuur treft. Uh, ja, dat, is, is dat nou een belangrijke aanleiding om, met, uh, oh, ja, om over cultuur te praten? En mijn vraag aan de wethouder is eigenlijk: uh, die taakstelling is die al helemaal 100% zeker? Zouden we niet wachten tot we wat meer inzicht hadden in de financiële situatie? Dank u wel, meneer Van der Torre. Dan
19: kijk ik naar mevrouw Flinterman... die namens de fractie van D66 de vragen zal stellen.
17: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, um, ik sluit me aan bij de vraag van de, de heer Van der Torre over uh, de, de taakstelling. Want die is nogal dominant aanwezig in, dit, in deze visie. en um, Het zou dus heel erg veel aard maken of dat inderdaad al definitief is of niet. En verder heb ik een vraag over... Um, um, de visie zelf in de zin dat uh, ons wordt gevraagd in het raadsvoorstel... om ook sturing te geven aan de uiteindelijke visie. Um, en de vraag, mijn vraag gaat over uh, eigenlijk de vorige visie... want daar was het cultureel ondernemerschap een, een heel uh, leidend uh, onderwerp... ten aanzien van de financiële ondersteuning van de gemeente. Uh, dit betekende onder meer dat er van de subsidieaanvraagers verwacht werd... dat ze na een aantal jaren financieel op eigen benen kunnen staan... Um, en ik vroeg me af of dit nog steeds een uitgangspunt is uh, dat de wethouder in een nieuwe cultuurvisie wil gaan handhaven.
19: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Even een verzoek aan meneer Welding of u uw microfoon uit. Oh, ja. Ja. Zijn er nog meer van u die vragen willen stellen aan het college? Over dit onderwerp uiteraard. Niemand dan. Die Kijk. Box. Box. Meneer Box, sorry. Meneer Boks namens de fractie van Las. Ja, voorzitter, nog één uh, laatste vraag. Uh,
5: wat gebeurt er als we uh, dit nu uh, niet voor de kadernota met elkaar uh, in, in elkaar zetten? Uh,
19: wat gaat er dan mis? Heldere vraag, dank u wel, meneer Boks. Dan kijk ik richting college en ik veronderstel dat wethouder Koendietje ...op de gestelde vragen in zal gaan.
23: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wisselende reacties, wat op zich ook wel te verwachten viel. Uh, ik probeer het een beetje in mijn hoofd te ordenen terwijl ik aan het praten ben. Ik denk dat dat uh, wel gaat lukken. Uh, ten eerste, uh, de huidige cultuurvisie die u vier jaar geleden heeft uh, vastgesteld, die is aan het aflopen... Uh, en het is sowieso nodig om een nieuwe vast te stellen. Uh, daar, aan de huidige cultuurvisie hing een uh, uitvoeringsprogramma. Uh, uh, we hebben naar dat programma gekeken en die is uitgevoerd. Uh, dat is vooral ambtelijk gebeurd. We hebben niet een apart evaluatiedocument daarover opgesteld. Uh, maar gesteld kan worden die is uitgevoerd. Uh, het is wel zo dat die natuurlijk vooral op... Uh, uh, ...activiteitenniveau geformuleerd is. En met cultuur en met zoveel dingen in het sociale domein... ...is het heel erg lastig om te meten... ...als je deze maatregel inzet, wat brengt dat op? Um, dat is nagenoeg niet te doen... ...omdat er heel veel andere uh, maatregelen ook zijn... ...die een effect hebben op bepaalde uh, uitkomst. Um, dus je kan zeggen, die is uitgevoerd... Um, we hebben ook wel een enquête uitgezet via de burgerpanel... om te kijken hoe onze inwoners denken over cultuur... en wat er in de afgelopen jaren daarover, uh, uh, daarin gebeurd is. En hoe ze de voorzieningen er waren en dat soort dingen. En die uitkomsten worden nog uh, verwerkt. Um, vervolgens zijn we gaan nadenken, nog voordat er überhaupt sprake was... van de, we moeten nog bezuinigen en noem maar op... Uh, zijn we na gaan denken van ja, hoe gaan we dat traject... van de nieuwe cultuurvisie uh, met elkaar starten... Uh, en hebben we gezegd we willen het liefst samen met cultuurveld tot een nieuwe visie komen. Uh, en dan niet cultuurvelden, alleen maar de uh, nou ja, basisinfrastructuur, om het even zo te noemen, maar zo breed mogelijk. En daarover, uh, nou ja, de eerste bijeenkomst was dan uh, een inspiratie in, inspiratie in Veenendaal. En daar ging het in eerste instantie over de, nou ja, als je meerdere culturele organisaties bij elkaar zet, hoe is dan de synergie die daarin ontstaat en hoe zou je dat moeten regelen? En voor een deel in relatie tot de Dalweg als culturele hart. Uh, en het is meer een soort verkenning. We hebben daarna, daarna nog twee andere bijeenkomsten gehad... waarin nog veel meer opgehaald is... waaronder de antwoorden op de vragen die u ook hier ziet. Hè, wat gaat er goed? Wat kan er beter? Enzovoort. En de lijnen die, uh, die u ziet in deze startnotitie... zijn eigenlijk de opbrengst van dat participatieproces met cultuurveld. Dus het is niet zozeer dat uh, uh, het college of de wethouder heeft gezegd... dit moet zo, zus of zo, of dit is de richting uh, die we met elkaar op willen. Maar het is echt voornamelijk de opbrengst van de cultuurorganisatie zelf. Uh, ik, ik begreep ook dat dat soms... Uh... Voorzitter, bij interruptie. Meneer Boks,
5: fractie Wallas... Ik hoorde u net zeggen dat de uh, gesprekken die er geweest zijn... nog nader uitgewerkt moeten worden. En u zegt nu dat die zaken hier al wel in zitten. Uh, kunt u dat iets
23: nader toelichten? Want daar ben ik wat in verwarring. Er zijn twee bijeenkomsten met uh, cultuurorganisaties... Die, uh, waarvan de opbrengst hierin verwerkt is als de eerste aanzet. Daarna is er nog een bijeenkomst geweest en er zijn nog twee gepland... Uh, om ook daadwerkelijk visie te maken. Dit is een startnotitie om de eerste aanzet te, zeg, uh, te, te maken... van waar denken we aan, wat, wat zien we allemaal gebeuren... Wat, hoe is dat in relatie tot de regio, de provincie, noem maar op. Het is eigenlijk een vrij uh, brede inventarisatie... van wat er allemaal speelt op dit gebied. Maar dit is geen cultuurvisie zelf natuurlijk. De, de, daar zullen we nog uh, mee komen. Dus voor een deel is het verwerkt. De eerste twee bijeenkomsten en de rest volgt nog. Um... Hoe verhoudt zich dat tot die bezuinigingen? Ja, de discussie rond de bezuinigingen die uh, kwam daar doorheen. En u hebt in de behandeling van kadernota of de begroting, dat weet ik niet meer zeker... Uh, een motie aangenomen waarin u gezegd hebt dat u pas over die bezuinigingen op cultuur wil besluiten... Uh, als die cultuurvisie er is. Wat, en daarom moest die cultuurvisie... Uh, de, de, ik had genoteerd waarom moet het met stoom en kokend water en, enzovoort. <laughs> dat heeft wel daarmee te maken. Dat hebt u zelf verzocht aan het college. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook wel genoeg tijd hebben, ook al lijkt dat wel met stoom en kokend water, om daar een goede visie van te maken. Uh, ook wat voor consequenties hebben de uitspraken van u op deze avond... over deze startnotitie en alles wat daarin voorgesteld is... dat nemen we mee ook gewoon in het vervolg van de, in de gesprekken met uh, cultuurveld... en nemen we ook mee in de uitwerking van cultuurvisie zelf natuurlijk. Dus uw uitspraken doen ertoe en uh, ik wil u vooral uh, verzoeken en verleiden... om die ook te doen en niet alleen vragen aan mij te stellen... maar ook gewoon te zeggen wat u dan wel wilt. Um, even kijken. Ja, de, het begrip cultuur is ook heel breed. Dat klopt. Eene um, vat uh, cultuur op als een soort uh, gedragsregels uh, ding, een andere vat dat op meer in de kunstzinnige kant. En we hebben dat hier niet uh, heel strak gedefinieerd. Uh, en het blijkt ook lastig. Uh, nou ja, een voorbeeld die ik uh, vanuit zo'n participatiesessie die ik vaak aanhaal, die, die mij wel iets heeft gedaan is dat uh, bijvoorbeeld directeur van Balans zei... van ja, waarom is cultuur in Soest zo blank? Het zijn allemaal oude, blanke mensen, gebruik ik even zijn woorden. <laughs> uh, en waarom is het zo dat op het moment dat het over wat donkerdere mensen gaat... dat we dat dan ineens welzijn noemen? Het is allebei cultuur. Uh, het gaat erom bijvoorbeeld uh, muziek maken op uh, scholen. Uh, op bepaalde scholen noemen we welzijn en op andere is het kunst. Uh, nou ja, dat noopt ons ook als groep tot denken van, nou ja, waar is die grens dan? En daar zijn we nog niet helemaal over uit. Als u daar ideeën over hebt, hoor ik, hoor ik ze ook graag, dan kunnen we ze meenemen. Um, even kijken. Natuur en cultuur en parels en helden. Ja, dat zijn inderdaad die inhoudelijke lijnen die ook uit die participatiesessie zijn gekomen. Uh, waarin we hebben gekeken, ja, wat zijn nou de belangrijke waarden van Soest? En dat blijkt ook dat alle cultuurpartijen in, in, in Soest... Uh, die natuur- uh, en cultuurverbinding hier uh, heel belangrijk achten. En we hebben ook een aantal initiatieven op dat gebied. Hè. Denk aan Pals Biennale, daar heb je inderdaad echt kunst in de natuur. Uh, en als het gaat over profilering van Soest zeggen alle cultuurpartijen... dat is nou zo'n inhoudelijke lijn waar wij ons als plaats, als gemeente veel meer op moeten uh, profileren. Uh, en parels en helden, dat gaat uh, nou ja, om die parels te benoemen. Je kan beginnen in uh, Soesterberg, uh, bij wijze van spreken... met de uh, vliegbasis en de uh, hele cultuurhistorie die daarmee uh, samenhangt. Met het Nationaal Militair Museum, die in het hele land bekend is. En als je dan zo een beetje omhoog gaat, uh, bij de Palts aankomt... en vervolgens bij het cabrio, waar we ook een stukje over gehad hebben. En uh, nou ja, je kan eindigen, bij wijze van spreken, bij Paleis Soestdijk... die weliswaar niet helemaal in Soest is, maar wel in Soestdijk... Uh, je kan echt wel een hele mooie parelketting maken door onze gemeente van uh, organisaties die in het hele land bekend zijn... en die, tot mijn verwondering, niet direct met Soest geassocieerd worden. En ik vind dat we daar wel wat mee zouden moeten... en dat vinden die cultuurpartijen ook. En uh, over helden gesproken, dat zijn dus uh, ook landelijk bekende Soesters... Um, die ook niet zozeer met Soest worden geassocieerd. Uh, en die we veel meer aan ons zouden moeten binden, in uh, onze ogen. Um, even kijken. Over de ambitieniveau. Ja, dat vind ik echt wel. Een, een politieke uitspraak. Uh, op dit moment is ons cultuurbeleid... vooral gericht op die... Nou ja, wat ik noem basisinfrastructuur. Um, het, wat, wat je in feite... in bijna iedere gemeente hebt. Hè, een bibliotheek, een museum... een muziekschool. Nou ja, sommigen hebben het helaas niet meer. Wij hebben het gelukkig nog wel. Um, en dat is ook nodig... voor gewoon de bevolking... in je eigen gemeente. Uh, en dat moet je in stand houden in mijn ogen. Uh, en tegelijkertijd heb je... Hier, in onze gemeente, ook veel grotere dingen waar we gebruik van zouden kunnen maken. En als je zegt, uh, nou ja, we willen een hoog ambitieniveau, dat betekent ook nogal wat. Dan moet je veel meer inzetten op die profilering en de verbindingen tussen die hele grote dingen in onze gemeente en die gewone dingen in onze gemeente. Um... Ouderen en jongeren de relatie. Nou ja, we constateren dat in het cultureel leven in Soest toch vooral ouderen actief zijn. Kijk, uh, naar het uh, nou ja, in muziekschool heb je wat meer jongeren natuurlijk... Uh, maar kijk bij de tentoonstellingen, kijk bij uh, verschillende optreden, zelfs bij verenigingen. Het zijn toch vooral ouderen die actief zijn, ook in de besturen en noem maar op. En we vinden wel dat we die jongeren veel meer uh, bij moeten uh, trekken. En dat kan ook door andere vormen van uh, kunst en cultuur wat meer naar voren te brengen. Um, nou ja, is die taakstelling wel zeker? We zouden naar de financiële situatie kijken. Ja, wat mij betreft ook wel. Uh, die taakstelling is in die zin niet zeker. Maar dat is echt wel aan u uh, wat daarvan uh, terechtkomt of niet. En ik hou er rekening mee dat die er komt. Want die is wel ingeboekt. Uh, en we proberen een cultuurvisie te maken. Waarin we uiteindelijk ook op grond waarvan we kunnen bepalen. van, nou ja, Kan dat ook met minder of niet. En die keuze, die afweging is uiteindelijk aan u. Cultureel, uh, cultureel ondernemerschap, goed punt. Uh, die is in deze startnotitie inderdaad niet naar voren gekomen. Ook niet in die gesprekken. En tegelijkertijd, uh, nou ja, ik noemde net een aantal van die parels. En zo zijn er echt veel meer. Er zijn heel veel kunstenaars uh, in Soest die gewoon zelf doen. Er zijn heel veel amateurs die het zelf doen. Uh, heel veel verenigingen die het zelf doen. Uh, dus volgens mij is er in Soest echt uh, uh, heel veel cultureel ondernemerschap... die niet altijd even goed zichtbaar is... Uh, maar misschien moeten we dat ook gewoon al zodanig opschrijven dan. Uh, en wat gebeurt er als we deze visie niet vaststellen voor de kadernota? Uh, yeah, ja, ik zou zeggen dat is aan u. Ik weet niet of u dan een goede afweging kunt maken over die bezuiniging uh, wel of niet. Voor mij was die dus vanaf begin niet per se aan elkaar gekoppeld. Het is een... Uh, een, een uh, gevolg van iets wat daarna gekomen is uh, en ik probeer met cultuurpartijen tot een uh, uh, goede inhoud te komen uh, waarin we ook kunnen bepalen hoe die wens van u uh, uiteindelijk ingevuld wordt voorzitter um, ik hoop dat ik de vragen beantwoord heb en als dat niet zo is hoor ik het graag
19: dank u wel mevrouw Koenits ik kijk zijn er mensen die graag in tweede Termijn willen hebben. Ik zie mevrouw Koppers. Meneer Lucas.
18: Nee.
19: Akkoord. Dan heb ik staan mevrouw Koppers, meneer Lucas en de heer Boks. Mevrouw Koppers, aan u het woord, fractie van GroenLinks.
21: Dank u, voorzitter. Um, dank, wethouder, voor de antwoorden. Um, ik kan niet zeggen dat ik er blij mee ben. Um, ik begrijp uit de antwoorden dat deze startnotitie eigenlijk alleen maar gebaseerd is op twee bijeenkomsten met het culturele veld. Uh, en hoezeer ik dat ook waardeer en belangrijk vind, vind ik dat wel een bijzonder magere basis om een startnotitie voor een nieuwe cultuurvisie op te baseren... die straks ook nog met geld te maken heeft... en wat we wel en wat we niet gaan doen. Uh, ik, vind dat echt, uh, ik vind dat eigenlijk gewoon niet kunnen. Ik vind dat, een bijzonder um, dat daar een bijzonder onvoldragen stuk uit komt waar wij iets mee moeten... En ik heb gevraagd, wat zijn dan de consequenties van, de, van de, de speerpunten en de ambitieniveaus enzovoort, die u voorstelt en waar wij geacht worden iets over te vinden? En dat bedoel ik niet, want uw antwoorden daarop, die gaan we meenemen, die consequenties. Maar ik bedoel, wat zijn de consequenties? Geef, geef voorbeelden. Wat Als we ambitieniveau 1 kiezen, wat gaan we dan wel en niet doen? Wat... wat, wat Hoort daarbij. Uh, gaat Cabrio eraf? Gaat, uh, gaat de bibliotheek eruit? Doen we in Soesterberg nog wat? Gewoon concreet. En dat geldt voor al die andere dingen. Geen idee. Zo groot is het culturele uh, onderdeel in Soest nou ook weer niet. Iedereen weet waar we het over hebben, dus we willen graag boter bij de vis. Want anders weet ik echt niet wat ik hiermee aan moet met dit stuk.
19: Dank u wel, mevrouw Koppes. Meneer Lucas, fractie van het CDA. Ja,
9: dank u in aansluiting. Ook wij willen, ik wou
19: zeggen, dezelfde boter bij de vis. Nog in
9: aansluiting op uw antwoorden, want u heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom u denkt dat u die riguur moet vervullen. Want daar volgt een bepaald ambitieniveau blijkbaar En u zegt niks over dat het culturele veld dat zelf kan doen. En dat sluit misschien wel aan op wat mevrouw Flinterman aangaf van dat in de vorige stond het cultureel ondernemerschap. Als we dat een positieve... Ja, ontwikkeling hebben gevonden, dan had ik verwacht dat dat nu ook weer in de huidige notitie naar voren komt. Dus dat, dat als aanvulling. Verder viel mij op dat u het plotseling heeft over de Dalweg als hart, terwijl ik denk van volgens mij gaat het er helemaal niet over. Het gaat over kunst en cultuur. En misschien bedoelt u met het hart een van de ontmoetingscentra, maar volgens mij zijn we daar nog lang niet. Over jongeren en ouderen. Dat is eigenlijk in aansluiting op de vraag van Soester 2002. Die hadden wij ook. Want je kan zeggen als het gaat over bijvoorbeeld het diversiteitsbeleid. Op het moment dat je gewoon meer ouderen hebt. Dan heb je ook vermoedelijk veel meer ouderen die naar kunst en cultuur gaan. Als je minder jongeren hebt, heb je dat ook. Hoe los je dat op? Heel simpel. Bouw voor jongeren. Maar dat is weer een andere discussie. Het gaat nu over kunst en cultuur. Dus volgens mij kan ik me voorstellen dat je bij dit onderwerp alle kanten opgaat. Maar dat geeft voor mij tevens het probleem aan wat mevrouw Koppers al heeft aangegeven. Um, laat ik zo zeggen. Juist omdat we ermee, ons ermee bemoeien. Want anders hadden we het laten gaan. Wij vinden als CDA het cultuur- en het kunstveld ontzettend belangrijk. Maar dan willen we ook graag weten welke richting het op gaat En die, die, die richting die ontbreekt bij ons nu. Dus vandaar ook onze vragen. Wat vindt u er zelf van? Wij willen straks best wel wat
19: meegeven. Dat komt ook echt wel Dank u wel, meneer Lucas, namens het CDA. Dan ga ik naar meneer Boks, namens de fractie
5: van LAS. Ja, voorzitter, ik, ik, ik schroom wat, want misschien ben ik even weggedommeld toen de wethouder antwoorden gaf. Want op mijn simpele vraag van, mot dit, wat is de consequentie als wij niet tot een visie komen voor de kadernota, wat gebeurt er dan? En daar heb ik geen antwoord niet op gehoord. Maar misschien heeft de wethouder dat wel gegeven.
19: Ik, eh, ik, ik was hem even kwijt. Zijn er nog anderen in deze termijn? Zo, nee, kijken we nog een keer naar mevrouw Koenits. Zou u ons van antwoord dank. willen voorzien?
23: Ja, dank voorzitter. Nou, om, om te beginnen met Las. Ik was in veronderstelling dat ik die wel heb gegeven... U hebt uh, verzocht om met deze visie te komen voor de kadernota... en uh, ik hou me aan die opdracht. Vandaar misschien ook dat dat iets prominent aanwezig is uh, in, uh, uh, in dit voorstel. Um, en ik was dan ook in veronderstelling dat u dat nodig hebt voor de kadernota... en als, het, als u het niet vaststelt voor de kadernota, dan is die consequentie... Ik neem aan dat het dan moeilijker is om te besluiten over die bezuiniging wel of niet. Ehm... Um, en um, de vraag van uh, GroenLinks, consequenties voor organisaties. Uh, want zo vertaal ik hem dan even concreter. Um, dit is een startnotitie. Uh, en een visie gaat over het algemeen niet over organisaties, maar over waar je naartoe wil. Uh, een richting. Uh, die richting is hier ook niet aanwezig, uh, niet volledig althans. Want dit is nog een startnotitie. Um, ik hoop wel dat we in de, in, in, tegen het einde, he, dat we ook klaar zijn met het hele participatieproces en ook wat betere contouren hebben van die visie. Dat we dan ook iets meer zicht hebben op die organisaties, dat we daar iets over kunnen zeggen. Maar dat is op dit moment gewoon nog niet zo ver. Um, nou ja, daar beperk ik me toe. Um, waarom regierol? Uh, volgens mij hebben we verschillende rollen van de gemeente uh, genoemd. Uh, in dit stuk, uh, kijk, als het over de bibliotheek gaat, hebben we echt wel een andere rol dan als het over die uh, uh, kunstenaars gaat die hele mooie dingen maken die zelfs internationaal worden tentoongesteld. Uh, en we hebben meer benoemd welke rollen hebben we in het algemeen. En soms is dat een regierol en soms is dat een andere. Uh, Dalweg, uh, cultureel hart uh, uh, van Soest, ja, dat is een uh, wens inderdaad. Uh, en deze visie gaat daar niet per se over, maar dat is meer een, een van de lijnen hierin. is De verbinding tussen culturele organisaties, verbinding tussen mensen, ontmoeting. En daar zou Dalweg een rol kunnen spelen, maar uh, deze visie gaat niet over Dalweg. Daar hebt u gelijk in. Een laatste opmerking die u had, ouderen en jongeren en bouw voor jongeren. Nou ja, daar hebben we zo meteen over. Dank u wel.
19: Dank u wel, wethouder Koenits. Dan was dit de laatste termijn voor de politiek-bestuurlijke vragen. En komen we bij het tweede deel, uh, het onderling debat. En dan wijs ik u nog een keer op de vraag die het college ons heeft voorgelegd. Welke fracties kan ik noteren? Mevrouw Kop, de fractie van GroenLinks.
3: Meneer Witsel.
19: Meneer Witsel. Meneer Lukas. Mevrouw Flitterman, mevrouw Walraaf, een box. box. de wolf. Mevrouw Toren, Van de Toren, De Van der Toren, mevrouw Van der Toren, mevrouw We beginnen weer. Uh, de, ...deze ronde met de inbreng van mevrouw Koppers namens GroenLinks.
21: Dank u, voorzitter. Um, in aansluiting op wat de heer uh, Boks vroeg aan de wethouder. Um, uit mijn ervaring, mijn ervaring is dat je een cultuurvisie, gewoon de werking daarvan... ...gewoon nog een, een, een jaar of hoe lang je ook nodig vindt, op kunt schorten. Je kunt hem gewoon in stand laten. Mocht er een, een, een nodige reparatie aan zijn, kan je dat ook uh, in het klein doen... Dus een, een nieuwe cultuurvisie, alleen maar omdat die afloopt in 2020, is echt niet per se nodig. Met de bezuiniging die er nu boven hangt, ben ik er eigenlijk voor om hem gewoon uh, in stand te laten. En eerst die taakstellingen uh, maar uh, te gaan uh, behandelen, als die er al komt, hopelijk niet. Maar ja, het zit er dik in, want ze zijn er al lang mee bezig, heb ik begrepen overal. Um, en dat we dan daarna op, gewoon op een goede manier een cultuurvisie gaan maken... met eerst een evaluatie, met, met de getallen... met alles wat er nodig is om een echte visie te maken. En niet nu, omdat het moet, omdat we zo snel moeten zijn... Uh, op zo'n krakkemikkige wijze uh, dit proces voor te zetten. En ik denk dat ik daar volgende week ook maar een, een amendement over in zal dienen. Ik ben benieuwd of er fracties zijn die dat misschien ook willen.
19: Mevrouw Koppers, fijn dat u met een vraag aan de andere afsluit. Dan kan de rest daar eventueel op ingaan. Uh, gaan we naar meneer Witlox, fractie Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter.
7: Ja, de Partij van de Arbeid vindt het ook heel moeilijk om deze startnotitie te beoordelen. Uh, er is al een en ander gezegd over evaluatie... Als je geen goede evaluatie hebt, wat, wat kun je dan eigenlijk nu beoordelen... wat er de afgelopen vier jaar wel of niet geslaagd is? Eh, lastig. Een financiële paragraaf zit er ook niet bij. Terwijl we weten dat er een taakstelling aan zit te komen... dan denk ik, ja, hoe zit dat dan? Eh, wat, wat betekent bijvoorbeeld in financieel opzicht... Een, een laag, matig of hoog eh, ambitieniveau... in relatie tot het huidige budget... waarvan we aan mogen nemen dat dat verlaagd gaat worden dan zou ik zeggen, want die vraag ligt voor... ja, doe dat maar heel behoudend. En behoudend, dat staat voor het woordje laag. Dat is natuurlijk heel erg teleurstellend als je dat moet uitspreken. Maar op het moment dat je bij matig of hoog komt... en je weet niet wat de financiële consequenties zijn... ja, dan, dan kan ik daar heel weinig over zeggen. Um, dan zou ik zeggen, doe dat maar behoudend. Houd wat je hebt en weet dan dat het alleen nog maar minder zou kunnen worden... Dus doet het men met laag of zelfs nog minder dan laag? Nou, uh, ja, een, een belangrijke kanttekening die ik wil noemen. Uh, als ik het even zo stel, dan wordt het sociaal domein gezien als iets wat overal mee te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld ten aanzien, uh, of uh, dan wordt cultuur gezien als met alles te maken. hebben. als het nou gaat om de relatie met het sociaal domein, dan vind ik het nogal aanmatigend... Uh, er staan bijvoorbeeld zinnen als dat maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid... ...worden minder gemedicaliseerd en oplopende zorgkosten worden zo deels voorkomen. Nou, ik vind dat totaal niet wetenschappelijk onderbouwd en ik kan u echt vertellen, daar klopt niks van. Cultuur draagt bij om minder een beroep te doen op professionele ondersteuning en indicatie. Ga maar eens in het verpleeghuis kijken hoe dat zou kunnen werken. Uh, ten aanzien van het sociaal domein weinig aandacht voor cultuur... terwijl het van groot belang kan zijn voor zorg en welzijn. Mensen met een geheugenprobleem of fysieke beperking... die hebben behoefte aan deskundige opvang. Ook gericht op hun fysieke en hun geestelijke beperkingen. En ik zou niet graag zien dat het budget vanuit het sociaal domein... wordt aangesproken of gebruikt voor uh, dit uh, budget. Uh, want die budgetten die staan al onder druk... Daar zou ik dus voor willen waken. U vraagt naar de speerpunten om daar iets over te zeggen. Ja, nogmaals, zonder evaluatie en financiële consequentie... ...vind ik het heel lastig daarover iets te zeggen. Maar dan toch het volgende. Inclusiviteit betekent in wezen cultuur voor iedereen. Dat zou ik zeggen, Ja, dat, dat geldt dat geld als, als eerste en, en, en bijna als enige. Daar ben ik het natuurlijk hardgrondig mee eens. Als je het hebt over diversiteit en vernieuwing... ...dat vind ik eigenlijk inherent aan kunst en cultuur. Als je niet vernieuwt... Met je cultuur, dan zitten we hier nog steeds naar impressionistische schilderijen te kijken, over een tijdje. Dus dat is inherent aan, dat zou ik niet als speerpunt willen noemen, dat, dat hoort er als het natuurlijk bij. Jeugd en jongeren, in de notitie wordt gesproken dat het heel lastig is te evalueren. En dan net dat punt, daarvan zou ik graag willen weten: van wat levert dat op, wat moeten we daarvoor doen? En ik kom een beetje ook bij de opmerking van Soes 2002. Er wordt wel gezegd wat kan beter en wat moet meer. Maar er wordt niet gezegd wat kan minder. En we weten allemaal dat waar we aan moeten geven... wat eventueel meer, of meer zou kunnen of behoud zou moeten blijven... moet je ook keuzes durven maken wat er minder nodig is. Dus ik zou zeker de komende weken, als de cultuurvisie wordt gebruikt... ook aandacht willen besteden aan wat er minder kan. Ja, dan de ontmoetingsfunctie. Ja... Cultuur faciliteert ontmoeten. Ja, dat is zo. Maar dat doet sport ook. Dat doet de horeca ook. Dat doet recreatie ook. Dat vind ik niet bepaald iets wat specifiek voor kunst en cultuur is. Nou, met die inbreng hoop ik dat ik toch iets gezegd heb over de speerpunten. Toch iets over het ambitieniveau. Uh, maar ik vind het nogmaals heel moeilijk om er iets over te zeggen. Omdat ik die evaluatie mis en straks die financiële consequenties heel moeilijk
19: kan overzien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Withox namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Lucas, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. Uit mijn
9: vragen zo net uh, moeten we niet concluderen... dat het CDA het veld van kunst en cultuur geen warm hart toedraagt. Integendeel. Maar in deze ja, startnotitie wordt er heel veel neergelegd bij kunst en cultuur. En ik vraag me af of dat terecht is. Uh, en ons wordt gevraagd het college iets mee te geven. Uh, en ik wil eigenlijk niet iets meegeven, maar u iets afnemen. Namelijk iets minder bagage mee te nemen. Uh, ik zei al, in deze startnotitie, en de heer gaf het ook al aan, er wordt van alles bijgehaald. Cultuur als wondenmedicijn noem ik het. Goed tegen vereenzaming, goed voor kinderen, voor culturele groepen om elkaar te ontmoeten. En van de ontmoeten wordt dan ook weer van alles verwacht. En nogmaals, van het ontmoeten, dat verwachten wij ook heel veel, maar het wordt allemaal aan elkaar geknoopt. U vroeg ons ook, wat vindt u dan zelf? Nou, voor ons is dat niet zo moeilijk. Kunst en cultuur is eigenlijk gewoon genieten van mooie dingen. Van zelf doen, daar kan je van alles bij bedenken. Of genieten van wat anderen doen en dat delen. Van concerten tot tentoonstellingen. De komende periode zal het iets lastiger zijn in het kader van de coronabestrijding, coronavirusbestrijding. Maar dat komt vanzelf wel weer goed. Maar dat ontmoeten is niet het hoofddoel. Want als dat het hoofddoel is, dan kan je ook de kopjes koffie drinken in het café wel gaan subsidiëren. Want ook daar doe je aan ontmoeten. Waar het bij om gaat, waar het ons om gaat, is leg meer de nadruk op die, ja, dat wordt in de stadnotitie genoemd de intrinsieke waarde van kunst en cultuur, die wordt voor je in het weet vergeten. En dat ontmoeten, dat komt dan vanzelf, maar dat is niet het hoofddoel. Er wordt ook van alles bijgehaald dat eigenlijk, dat noemde ik al, niet zoveel specifiek met cultuur te maken heeft. En dat zijn eigenlijk de speerpunten. Want, en ook dat sluit aan bij wat de heer Witlox van de Partij van de Arbeid zei, inclusiviteit, diversiteit en vernieuwing. Dat zou je niet eens een speerpunt moeten noemen, dat hoort eerder bij de uitgangspunten. En als je het dan over diversiteit hebt, ik heb er ook eens, ja, ik heb er gedacht, wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld... Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen, eerst worden de bewoners, de inwoners van Soest, in groepen verdeeld. Jong of oud, hoog of laag opgeleid, verdeeld, ingedeeld in seksen, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, noem het maar op. Want, zo wordt er in de startnotitie gezegd, er wordt een perspectief op cultuur van verschillende groepen verwacht. Dus ieder eerst in zijn eigen bubbel. En vroeger noemden we het heel simpel verzuiling. En ik kan me niet voorstellen, en zeker niet van een D66-wethouder... dat hij terug wil naar de verzuiling. Iedereen zijn eigen bubbel en dan vervolgens een perfecte bediening binnen die bubbel. Naar nou, ons idee gaat het bij kunst en cultuur juist ook dat je uit die bubbel komt. Dus wat wij willen meegeven, hou niet zo krampachtig vast aan doelgroepen... en dat het voor bepaalde groepen uh, iets zou moeten zijn. Want je kan ook een beetje buiten je bubbel treden. Er is nog veel meer te zeggen. Uh, ik wil het hier eigenlijk bij uh, laten... Wat ons betreft, ja, er werd net ook door uh, mevrouw Koppers van uh, GroenLinks gevraagd... zouden we er niet iets anders naar moeten kijken. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want wat er gebeurt als we hier niet mee ingaan, niet, niet mee uh, verder gaan... Dan hebben we volgens mij nog steeds een cultuurvisie waar je bij wijze van spreken nog even een jaartje aan zou kunnen plakken. Wat naar ons idee wel een aantal goede uitgangspunten heeft. En um, het is misschien wel nodig om wat van de financiële kanten te weten als we het, als we het al hebben over uh, bezuinigingen. Maar ik heb nu op dit moment geen beeld waar deze startnotitie heen gaat. Tot zover mijn bijdrage vanuit het CDA.
19: Dank u wel meneer Lucas namens het CDA. Mevrouw Flinterman. Namens de fractie van D66. Uh,
17: dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik sluit aan bij de heer Lucas dat u ze zegt... Van, ja, ik weet eigenlijk niet precies waar deze cultuurvisie nou heen gaat... omdat we een, een aantal kaders niet helemaal duidelijk hebben... ten aanzien van uh, de ambitiestelling, wat ook weer met de taakstelling te maken heeft. Um, en dat, uh, ik grijp dan ook weer terug naar wat de heer Bitlok zei over het ambitieniveau... Um, als je ziet wat wij in Soest uh, per inwoner aan cultuur uitgeven, dan is dat 46 euro per inwoner per jaar. En in Zeist is dat 68 euro per inwoner per jaar. En nou is geld niet het enige wat een, een, uh, een gemeente een rijk cultuurleven uh, geeft. Maar het is uh, wel een ondersteuning en een stimulans om uh, daar uh, enige richting aan te geven. Dus het is ook aan ons als raad en, uh, om te kijken van hoe kunnen wij daar iets aan doen om dat uh, meer uh, substantie hier te geven. Um, dus in die zin is het ambitieniveau, is wat de mevrouw ook al zei... van ...als we het eerste niveau vasthouden, dan is dat met de huidige taakstelling al uh, heel knap, denk ik. Laat staan dat we dat nog helemaal uit kunnen bereiden... ...want daar hebben we dus echt uh, het bedrijfsleven en andere sponsors voor nodig om dat voor elkaar te krijgen... ...en heel veel cultureel ondernemerschap in onze eigen gemeente. Um, dat gezegd hebbende vind ik ook wel, uh, hebben wij het uh, dusdanig nog opgevat dat we gedacht hebben van oké, okay, maar wat willen wij als D66 dan vanuit uh, die cultuurvisie graag bijdragen? De wethouder vraagt in het raadsvoorstel om sturing en, uh, en input, dus um, ik heb een boodschappenlijstje gemaakt, wat willen we graag? Um, en misschien de, kunnen collega's daar iets aanvoeren... of zeggen van, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat is uh, onzin... of dat willen we er graag juist bij. En ik hoop dat de wethouder meeschrijft. Um, en een boodschappenlijstje omdat uh, met die nieuwe cultuurvisie... een aantal uh, initiatieven dreigen te verdwijnen... waarvan wij denken van, ja, waarom moet alles nieuw en anders? Er zijn heel veel dingen die al heel goed gaan. En wees daar trots op en wees daar blij mee. Um, de wethouder had het net over de parelketting. Wij noemden dat uh, tot voor kort het Soestercultuurlint. Dat is er eigenlijk al. Um, als je dat nou wat meer promoot... en daar hoeft de gemeente helemaal niet heel veel geld aan uit te geven... maar je kan het aanjagen als uh, uh, gemeente. De partijen bij, mee, bij elkaar brengen. Uh, dus je start bij het uh, Militair Museum... en je kan de hele route tot aan het Susdijk, Kan je heel veel aandacht geven. is voor Soesters leuk, maar is ook voor toeristen leuk... Um, ook bijvoorbeeld Kunst in Soesterberg is verdwenen. Uh, was een heel uh, succesvol initiatief, maar is verdwenen omdat er geen uh, budget uh, meer voor was. Nou, uh, ik zei net, het cultureel ondernemerschap uh, was daar ook debet aan omdat uh, Kunst in Soesterberg niet op eigen benen kon staan na een aantal jaren, wat wel een voorwaarde was om nog uh, fondsen te ontvangen. Nou, dat is iets waarvan ik denk dat we in de nieuwe visie naar nou moeten kijken. Kan dat niet anders? Uh, hetzelfde geldt voor het cultuurfestival. Opgezet om inwoners kennis te laten maken met alles wat er op cultureel gebied te doen is in Soest en Soesterberg. Nou, dan heb je heel veel punten, speerpunten uit deze visie bij elkaar gebracht al. Ontmoeten uh, uit je eigen bubbel. Uh, uh, je komt elkaar tegen. En uh, als laatste, maar niet uh, onbelangrijkste, is... Uh, wij pleiten al heel lang voor een vernieuwd festival voor jongeren. Er was een, uh, een vrij Staal. Dat is uh, ook een zachte dood uh, gestorven. Maar waarom daar niet nieuw leven in blazen en uh, ook weer een aantal speerpunten daarin terugbrengen? Um, wat best uh, uh, een heel goed uh, nieuw initiatief zou kunnen zijn, gebaseerd op een oud uh, voorstel. Um, en dan la als laatste wil ik nog even de, de Make Music Together en Make Music for Kids en de Palspianale noemen. Als we het toch hebben over initiatieven die dreigen te sneuvelen, omdat er. Uh, Voorzitter.
21: Geen... Ze me interruptie.
19: Mevrouw Koppers, interruptie.
21: Mag ik uh, mevrouw Flinterman een uh, vraag stellen? Uiteraard. Uh, het boodschappenlijstje klinkt fantastisch... maar als je boodschappen gaat doen, heb je meestal geld nodig. Dus ja. hoe, hoe ziet u dat dan met de taakstelling? En uh, wat gaat er dan allemaal weg in plaats van deze boodschappen?
17: Ja, dat, dat, dat is aan ons. Ik, ik geef hier nu het boodschappenlijstje wat wij als uh, wensen zouden in ieder geval zou, zouden willen voortzetten... En dan is het de vraag wat voor fondsen er straks zijn, wat voor budget er straks is, om dat uh, wel of niet te doen. Uh, ik denk wel dat je moet kijken naar die voorwaarden die er dus in de vorige periode aan gekoppeld zijn. Want je krijgt uh, als initiatiefnemer een aantal jaren een budget en dan houdt het op omdat er, dat je geacht wordt op eigen benen te kunnen staan. Nou, dat blijkt voor een aantal initiatieven gewoon... Uh, Funes zijn omdat ze dat niet kunnen en dan moet je afvragen is het niet het maatschappelijke, is de maatschappelijke waarde van het initiatief niet dusdanig dat je daar op een andere manier een financiering voor zou moeten kunnen vinden. En uw voorstel over het amendement kunnen we het niet een stukje opschrijven om te kijken hoe die taakstelling dan daadwerkelijk uit gaat pakken. Uh, ik vind het wel iets om uh, inderdaad uh, te harten te nemen dat we daar even goed naar kijken of dat niet een optie zou kunnen zijn.
7: Per interruptie, meneer de voorzitter, zou het iets kunnen zijn dat we allemaal onze boodschappenlijstjes voor volgende week of op korte termijn kenbaar maken aan het college? Dan kan er ook een financieel plaatje tegenover staan.
19: En het scheelt ons in ieder geval op dit moment wat tijd. Nou, er zit misschien een serieuze ik, ik heb me niet gerealiseerd,
7: want we hebben, bij het over, we hebben een overzicht gekregen wat het kost... Uh, wat me aan cultuur uitgeven. En ik, eigenlijk ben ik heel blij verrast door wat mevrouw Flinterman inbrengt. Namelijk het D66-wensenlijstje. Uh, en als ik me dat had gerealiseerd, had ik ook een lijstje kunnen maken. En nu ik daar zo over nadenk, denk ik... misschien geldt dat wel voor meer partijen.
5: Voorzitter, bij interruptie. Meneer Boks. Ik vind het in ieder geval geen goed idee om allemaal een wensenlijstje te maken. Ik denk dat we moeten inventariseren wat het wensenlijstje is... van ons culturele uh, gebeuren in Soest... Dat wensenlijstje, dat krijgen wij op tafel als het aan mij ligt. Dat krijgen we ook in de visie, krijgen we dat voorgelegd. En daar wordt dan aangekoppeld van, kunnen we dat betalen met het budget wat we daarvoor over hebben? En als dat minder moet worden, dan wordt daar ook in die visie aangegeven van wat dat dan betekent. Wat wordt er dan minder gegeven? En dan is de keuze aan de raad, wat willen wij voor de cultuur, wat hebben wij voor de cultuur over? En de discussie die hier gevoerd wordt, die altijd maar weer begint met geld en met het budget wat we daarvoor hebben. Ik heb gepleit en ik blijf pleiten, en daarom uh, is ook die visie er gekomen. Ik blijf ervoor pleiten dat we eerst hier met elkaar gaan zeggen: van waar ligt nou die ondergrens van wat wij vinden dat er in Soest aan cultuur moet zijn? Waar ligt die ondergrens? En daarna komen de wensenlijstjes en die worden vergeleken met die ondergrens op het moment dat we keuzes moeten maken die met geld te maken hebben. Dat zou wat mij betreft
19: het proces zijn. Dank u wel. Dank u wel meneer Boks. In de interruptie op meneer Witlooks. die op zich weer interrompeerde. Bij mevrouw Flinterman.
7: Ja, nou, waar ik op reageerde was dat als één als partij met een wenslijstje komt, dan, dan heb ik eigenlijk de behoefte om, ofwel, want als ik meneer Boks zijn woorden goed begrijp, dan vindt hij dat we dat nu niet moeten doen, die wenslijstjes. Prima, maar dan, dan, ook niet, uh, dan kunnen we ook niet gaan reageren op de best wel aardige uh, inbreng van D66 om met de wensenlijst te komen. Maar dat betekent dat we allemaal die, onze wensenlijstjes even vast moeten houden... tot ofwel de visie er is. Maar die komt al 20 april, als ik het goed gelezen heb in de stukken. Ja, en als het dan gaat om het geheel bij de kadernota... Ja, dan weet ik niet of we daar dan alle tijd voor hebben om daarover te hebben. Dus dan ben ik heel benieuwd wanneer die, die wensenlijstjes... gekoppeld aan de cultuurvisie uh, bij
19: elkaar kunnen komen. Maar dat is dan een vraag aan ons allemaal. Meneer Witloch... Mag ik u dan nog even wijzen op de vraag die het college voor vanavond ons voorlegde? Namelijk dat we bespreken de opgaven, en speerpunten en een gedachtenwisseling hebben over de beschreven ambitieniveaus. Uh, de, als ik daarop mag reageren,
7: dat, dat heb ik net ook aangegeven. Ja, en ik ja. heb ook de moeite aangegeven die ik heb met, de, de, met name het ambitieniveau, gekoppeld aan het financiële kader, en met de speerpunten, daar heb ik ook het een en ander over gezegd.
19: Ja, dat is helder, maar die vraag impliceert niet de wensenlijstjes, alleen participatie zoals wij dat met z'n allen voorstaan, eh, impliceert dat we die wensenlijstjes op laten stellen door het veld, uh, op de wijze die meneer Boks aangaf. Ja, voorzitter we...
9: bij interruptie, volgens mij en ik sluit wat dat betreft aan bij de heer Witloks uh, ik ben hier het debat ingegaan met het idee, we hebben het over het ambitieniveau, dat is op een wat hoger abstractieniveau dan de Puur persoonlijk vind ik dat hele sympathieke lijstjes van D66, want ik zat er al op de lijsten op, lijst, op te schrijven. En toen dacht ik dat, ja, ik wil u niet vervelend uh, interpreteren, maar ik dacht ja, dat is onze bubbel, dat vinden wij heel erg belangrijk. En naar, ons idee is het nou, naar mijn idee is het nou net de bedoeling dat wij nu aangeven wat het ambitieniveau is en dat het college vervolgens in contact met het veld treedt van wat kunnen we doen om dit ambitieniveau voor elkaar te krijgen. En is volgens mij de enige vraag, is dat dan nodig, zoals de heer... Box ook aangeeft. Is dat dan nodig voor de kadernota of is het handig om dat nog even daarna te doen? Nou, daar, daar is dan meer de discussie. Want anders gaan we het hebben over hoe sympathiek ook of wij een bepaald, bepaalde activiteit uh, ja, belangrijk vinden of niet. Uh, en naast dat ik me daar helemaal niet op heb voorbereid, vraag ik me af of dat het doel is van het uh, debat. Maar dat is meer misschien een ordevoorstel richting de voorzitter.
19: Het punt is duidelijk, meneer Lucas.
17: Meneer de voorzitter? Mag ik hier spreken? Mag...
19: En natuurlijk, mevrouw Flinterman.
17: Um, ik begrijp uh, de, de, de denkwijze die u hier heeft. Wat wij gedaan hebben is, uh, het am, gezien het ambitieniveau en de taakstelling die er is en die er dreigt te gaan komen... zeggen, oké, okay, wat, wat willen we dan in ieder geval dat er gebeurt? Laten we het kind niet met het badwater weggooien. In ieder geval nu alvast even vaststellen wat wij van onze eigen uh, achterban en gehoordhebbenden belangrijk vinden om ervoor te zorgen dat dat in ieder geval overkomt als zijnde van... Hé, laten we daar even aandacht voor hebben. Dat wil niet zeggen dat er niet een heleboel zaken nog open liggen daarin... maar anders wordt het een hele in mijn zin is het een hele vage discussie... Want dan hebben we het over ambitieniveau. Dus dit, mijn li lijstje heeft ervoor gezorgd dat het in ieder geval concreter wordt, lijkt me... En dat we erover kunnen hebben wat we dan echt belangrijk vinden... als we straks erover moeten gaan kiezen. Wat, wat kan er wel en wat kan er niet?
19: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Mag ik dan toch uh, doorgaan met het afwerken van die fracties... die aangaven in deze ronde, deze termijn, uh, het woord te willen voeren? En uh, met een halve kniphoog, zeg, als u zegt dat het een vage bedoeling dan wijst het naar... De eh, bijdrage van mevrouw Koppers van drie kwartier terug, die ook zo begon. Maar goed, we gaan naar mevrouw met u goed vinden. Mevrouw Walraven namens de fractie van ChristenUnie SGP.
24: Dank u wel, voorzitter. Um, het is een interessante discussie. Maar goed, als uh, ChristenUnie SGP staan wij niet echt bekend dat wij veel hebben met cultuur. Dus het is een uh, mooie, mooie discussie. Toch zijn we wel positief over de startnotitie. De opgaven en de speerpunten die geformuleerd zijn, zijn voor ons helder. En de vraag was natuurlijk van, wat is voor jullie een belangrijke opgave? En dat is de verbindende kracht van cultuur. En uh, wij vonden een mooi voorbeeld daarvan uh, wat hier met nieuwjaar uh, gebeurd is, die nieuwjaarsbash. Dat je zag dat jongeren en ouderen zich mengden met elkaar en... Nou, net was er al een vraag van ja, hoe, waarom veel voor ouderen en waarom moeten, willen jullie aandacht voor jongeren. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is om dat samen te doen. Um, ook wij zaten natuurlijk met de financiën die nog heel onduidelijk zijn. Um, dus daarin willen we gewoon even wachten. Dus waarschijnlijk wel een lager ambitieniveau. En verder ook nog iets met dat oud en jong. Um, wij hebben al twee jaar meegedaan met gluren bij de buren. Het is een heel eenvoudig concept, maar ontzettend leuk voor cultuur om uh, elkaar te ontmoeten, jong en oud. En je hebt ook nog een concept struin in de tuinen. Dat is nog niet in Soest. En misschien is dat een idee om dat ook in te gaan voeren in Soest. Oké, okay, dank u wel.
19: Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Walraven. Namens de fractie van ChristenUnie-SGP. Meneer Boks, namens de fractie van Las. Heer ja, voorzitter,
5: dank u wel. Ja, ik, ik, ik moest even glimlachen toen mijn buurvrouw zei... Uh, ChristenUnie-SGP heeft niet veel op met cultuur... Maar... Volgens mij bent u een, een, een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Maar dat even terzijde. Um, voorzitter, de discussie hier uh, over uh, heel specifieke zaken... Uh, gaan we het uitgeven aan, de aan uh, een actie voor de jeugd... of aan gluren bij de buren. Uh, volgens mij, uh, wat hier voor ligt... de vraag die het college ook aan ons stelt ligt op een ander niveau. Het college vraagt ons, zo hebben wij hem in ieder geval uitgelegd... van, uh, wij noemen een aantal speerpunten... die onder ons uh, uh, cultuurbeleid moeten liggen, raad... Wilt u hier nog wat aan toevoegen? Wilt u hier misschien iets specificeren? Eh, en wilt u aangeven waarvan u vindt als raad van... daar moeten wij als Soest voor waken... en als raad voor zorgen dat dat in stand blijft of eh, nieuw ontwikkeld wordt? Zo'n niveau moet er dan aangegeven worden. En of je dat dan banaal, of medium of maximaal noemt... maar wij moeten daar wat handen en voeten aan geven. Eh, ik heb... We uh, hebben geprobeerd, uh, we hebben binnen onze fractie uh, geprobeerd om al, door al die uh, speerpunten heen te lopen. En toen kwamen wij ook op ons wensenlijstje. Toen kwamen we ook bijvoorbeeld op van, nou er zou eens iets geregeld moeten worden dat jeugd uh, nou echt wel herrie kan maken. Ergens uh, muziek kan uh, uh, maken wat heel veel uh, lawaai geeft, uh, maar waar ze de ruimte voor hebben. Dat kan eigenlijk nergens. En ze mogen het zelfs niet meer in cabrio als het uh, gebeurt. Nee, uh, grapje. Uh, dus daar zijn wij mee opgehouden met het invullen. En we hebben gezegd, van, kijk nu eens naar die speerpunten. Uh, uh, en daar hebben wij eigenlijk niets op gemist. Als, als dit erin zit, als, dit, als deze speerpunten overeind blijven in de visie en die worden verrijkt met al die opmerkingen... en al die ideeën die er uit het veld komen... dan worden wij als raad in positie gesteld... om daar die grens in te gaan bepalen. En dat was ook de bedoeling toen we vroegen om die visie. Want de onrust... herinner ik mij nog heel goed bij de begrotingsbespreking... de onrust in het culturele veld... die bezuinigingen op zich af zag komen... en niemand wist eigenlijk... En zelfs de raad niet van, maar waar gaat het nou neerslaan? Wat gaat het nou betekenen? En aan ons de vraag om in, uh, bij de cultuurvisie die hier uh, voorgelegd wordt, om die aanwijzing te geven van en als het dan minder moet, ja jongens, dan gaat het daar, want die ondergrens hebben we bepaald. En als je in die ondergrens valt, dan. Uh, dan dan zullen wij zorgen dat je overeind blijft en zit je niet in die ondergrens en we moeten bezuinigen. Ja, dan is het helaas jammer, maar dan moet dat zo zijn. Dan, dan voer je een discussie op een niveau waar je als raad voor besteld bent. En daarom uh, zal ik ook uh, een uh, motie in, uh, in de richting van uh, uitstellen en niet hebben van een visie... Uh, voordat wij uh, uh, naar de kadernota gaan, zullen wij niet ondersteunen. Ik kan dat ook heel makkelijk zeggen, want volgende week ben ik er niet... dus dan kan ik hem ook niet ondersteunen. Maar ik, als ik er wel zou zijn geweest, zou ik hem niet ondersteunen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boks,
19: namens de fractie van LOS. En ik wil u wijzen op de wijzers van de klok... en het feit dat we bij agenda punt 8 zijn en door mogen naar 12... Meneer De Wolf, namens de fractie van GGS.
1: Ja, ik kan het heel kort houden. Ik uh, kan in grote lijnen aansluiten bij de woorden van de heer Box, Zelfs waar het gaat om het herinmaken door de jeugd.
19: Maar inderdaad, liever niet in cabrio. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wolf. Inderdaad, kort. Meneer Van der
22: Torre, namens de fractie van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter... Ja, we hebben het nu over de startnotitie en daar zal ik me dan ook vanavond toe beperken. En dan het ambitieniveau en de uitgangspunten. Ja, Wat het ambitieniveau betreft vind ik het heel lastig om daar iets nu over te zeggen. Als ik kies voor laag, dan doe ik het culturele veld tekort. Als ik kies voor hoog, dan doe ik de financiële realiteit tekort. Dus in feite is dat onmogelijk om daar nu feitelijk iets over te zeggen.
5: Voorzitter, bij interruptie... Zou meneer, de Torre, de gang, meneer Bok. zou meneer Van der Torre iets een verduidelijking willen geven bij eh, het niveau, welk beeld of, of hij daarbij heeft? Als je zegt ambitieniveau laag, dat zou eh, misschien wel absoluut voldoende kunnen zijn. Eh, heeft u een beeld bij wat, eh, wat die ambitieniveaus voorstellen?
22: Gaat uh, u
19: verder, meneer Van der Torre?
22: Als ik daar direct even op kan reageren, eh, zoals de hele eh, startnotitie is, is die... Vaag. Dat heb ik al in mijn eerste reactie aangegeven. Wat ik wel heb gelezen is in ieder geval dat het culturele veld zelf kiest voor de ambitie hoog. En vandaar dat ik aangaf dat als ik zou kiezen voor laag, dat ik dan het culturele veld tekort zou doen. Tot zover mijn reactie daarop. Maar ik ga even verder met mijn verhaal als u het goed vindt. Um, ja, over, dan wou ik nog even verder hebben over de, de uitgangspunten inderdaad. En... Ja, daar, daar zie ik toch ook een aantal vage dingen. Het, het, het hinkt echt op twee gedachten. Uh, het gaat om het profileren op basis van Soester-DNA. Als ik dat lees, denk ik... Nou, het Soester-DNA is een DNA van diversiteit. Soest is een en al diversiteit. Dan gaat het om leeftijden, smaken van mensen... Uh, culturele achtergrond en dergelijke. Dus dat kan heel breed zijn. Maar... Hoe lees ik het in het stuk? Daar wordt uh, ja, profileren eigenlijk uh, gebruikt om een soort onderscheid te gaan maken van... ...ja, wij moeten in Soest anders zijn dan anderen. Uh, ja, daar heb ik dan ook wat moeite mee. Wat betekent dat bijvoorbeeld van uh, zingen doe je in Soest, beeldhouwen in Baren... Uh, ...Armins van Buren naar Amersfoort, uh, de blazers moeten naar Buntschoten... Moet alles in elke gemeente anders? Ik, ik heb daar wat moeite mee, eerlijk gezegd. Dus ook daarin is het heel moeilijk om te zeggen van nou, wij staan achter die uitgangspunten die erin staan. Uh, dat even ten aanzien van, van, van de uitgangspunten. Uh, aandacht van iets wat er niet in staat, maar dat is al genoemd door anderen. En, uh, dat is een punt wat VVD ook belangrijk vindt, is het cultureel ondernemerschap. En wat ik ook nog wil noemen, dat is zeker de samenwerking. Ik denk dat het heel belangrijk is, we hebben veel in Soest... maar dat we ook kijken hoe de verschillende partijen in Soest kunnen samenwerken. Dus ook die samenwerking zou ik opgenomen willen hebben in een, een nieuwe visie als die er komt. Uh, heel positief ben ik over uh, de inbreng van de culturele partijen en de inwoners. Want die moeten vooral de keuzes maken en niet wij als politici... Alleen maken we ons ja, toch wat zorgen over de tijdsdruk die er nu op staat. Maar wat al eerder gezegd is, en dat is ook onze visie, eh, cultuur komt vanuit de bewoners en niet vanuit het gemeentehuis.
19: Dank u wel, meneer Van der Torre. Namens de fractie van de VVD heb ik nog één inbreng op mijn lijstje staan. En dat is die van Soest 2002
8: gedaan door de heer Welding. Ja, ik wil er even terugkomen op het ambitieniveau. Als ik goed naar de wethouder luister, dan bedoelt ze te zeggen... ambitieniveau 1 is behoudend en hou je wat je hebt. Ambitieniveau 2, dan ga je ook vernieuwen. Ik moet wel vertellen dat uh, ambitieniveau 2... Wil niet zeggen dat dat duurder is of goedkoper is. Ik denk dat dat een hele andere discussie is. Ik denk dat de startnotitie bedoeld is als handleiding... van hoe kan je later denken als we de cultuurvisie zelf maken... Ik vind het ook helemaal fout om een discussie te hebben over lijstjes en geen lijstjes. Dat vind ik veel te prematuur. De vraag is nu, de speerpunten zijn mij helder. Het ambitieniveau, wij kiezen voor ambitieniveau 2. Wij vinden het belangrijk om als er gesneden moet worden... niet alleen maar met de kaasschaaf de bestaande dingen af te snijden... maar ook te kijken voor vernieuwing en daar altijd voor open te blijven staan. Dank u wel. Dank u wel,
19: meneer Welding, namens de fractie van Soes 2002. Heeft er iemand van u nog behoefte aan een tweede termijn? Dan sluiten we voor vandaag onderwerp, onderwerp nummer 8 van de agenda af en gaan we naar agenda punt 9, het masterplan wonen. En bij dit masterplan, net zoals bij alle agendapunten, eerste deel voor de knip voor politiek bestuurlijke vragen. En daarna voor eventuele onderling debat of discussie. Wie mag ik noteren om het woord te voeren in het eerste deel de vragen aan het college.
10: Mevrouw Scholte.
19: Volgens de volgorde, zoals ik ze heb genoteerd, eh, krijgt u het woord. We beginnen bij mevrouw Scholten namens de fractie van Soest 2002. Ja.
16: Voorzitter, dank. Um... Ik wil niet in cafépraatjes of cabarettoestanden geraken. En toch wil ik even met u delen wat er ontstond toen ik mij verheugde op het lezen van dit plan. Mijn liefst zat tv te kijken, dat zijn schietfilms en daar razen auto's over de snelweg gaan over de reling, komen op vier wielen weer terecht en gaan verder. Ik was dit plan ondertussen aan het lezen en wat mij opviel was dat dit niet het doorrazen was, maar meer verkeersremmende maatregelen. En ik kreeg ik wat last van als ik ondertussen met één oog naar de tv keek... waar wel voortgang geboekt werd. De zorg van Soest 2002 is dat er maatregelen voorgesteld worden. Dat zou kunnen. Die in onze optiek op onderdelen remmend zijn. En er zijn maatregelen nodig om tot voortgang te komen... We hebben tijdens de begrotingsronde gevraagd om extra capaciteit om de versnelling in te zetten. Al deze maatregelen die kunnen ook leiden tot vertraging. Omdat plannen extra getoetst moeten worden, ontwikkelaars hierover overleg moeten hebben. En we hebben geen extra capaciteit. Dus wij zien meer een rem dan een versnelling. Kunt u uitleggen hoe u op basis van dit plan de versnelling in wilt gaan? Dank,
19: Dank u wel, mevrouw Scholten, namens de fractie van Soest 2002... Gaan we naar meneer Van Gorkum namens DSN.
2: Dank u wel, voorzitter. Um, in uh, argument 1b lezen wij dat dit een korte termijnvisie is, het uh, masterplan wonen. Uh, en dat de lange termijn eigenlijk in de omgevingsvisie kon te staan. Toch wordt er gepraat over duizend woningen uh, op, en, en grote stukken wijkgroen. Um, gaan deze plannen op de korte termijn niet een heel grote claim leggen op Soest terwijl we nog niet de vraag hebben gesteld... wat willen we nou eigenlijk als Soest in de omgevingsvisie?
19: Waren uw vragen, meneer Van Gorchum? Dank u wel. Meneer Witloch, namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
7: Dank u, voorzitter. In het stuk wordt gesproken over vijf instrumenten die het college wil inzetten. Eh, korte vraag. Wanneer kunnen wij die uh, instrumenten inzetten? Wanneer zijn ze effectief... Hoe snel hebben ze resultaat? Dat
19: zou mijn eerste vraag zijn. Dank u. Dank u wel, meneer, meneer Stormbroek namens de fractie POS.
25: Ja, dank u wel, voorzitter. Op uh, 3 maart jongsleden hebben wij een brief ontvangen van Bouwcollectief Nederland. En die schetst eigenlijk heel scherp en treffend de problematiek op Nederland... in zijn algemeenheid voor staat en uh, ook toegespitst op Soest. En zo is ook blijkt dat het onderzoek van companen is er een grote behoefte aan betaalbare woning voor starters om het nog maar niet te hebben over senioren die willen doorstromen aan een huurappartement of mensen met een zorgvraag. We constateren in de documentatie, maar ook in gesprek met mensen, een gevoel van urgentie. Een urgentie die u wel nadrukkelijk uh, voelt bij het doorvoeren van woningbouwplannen in Soesterberg. En dat vinden we, zien we wat minder terug uh, in, in Soest. Want er staan duizend woningen harde bouw, uh, plancapaciteit in Soesterberg tegenover 200 in Soest. En in die zin kunnen het masterplan wonen voor Soest misschien beter een massepannetje noemen... ...of een zacht woningbouwonderzoeksplan met harde elementen. Alleen bekt dat gewoon iets minder lekker. De vraag in Soest is groot en de aanbod beperkt. En dat geldt voor zowel betaalbare koop als sociale huur. Ondanks dat we het Marsplan als een eerste stap zien... mist we toch dat gevoel van urgentie. Zo is bijvoorbeeld het idee dat een sturingselement... ...waar ook de heer Witlox al even naar refereerde... ...zoals de geactualiseerde huisvestingsverordening ...pas op 1 januari 2021 ingaat... En als je denkt dat het nu maart 2020 is, dan lijkt dat toch nog best wel lang te duren. We hebben een paar vragen in het college. In hoeverre bent u bereid om bijvoorbeeld zelfbouwprojecten te faciliteren in Soest? Bijvoorbeeld, zoals geschetst door het Bouwcollectief Nederland, wat ik eerder, waar ik eerder naar refereerde, wat de mogelijkheid biedt voor starters om middels zelfbouw een woning betaalbaar te, te, te bouwen. Denk bijvoorbeeld ook aan tiny houses projecten. En de vervolgvraag daarop is dan weer in hoeverre kan het bijdragen aan betaalbaarheid voor de gemeente, als u daar aan uh, meewerkt. En zoals wij al eerder hebben aangegeven, eh, hebben wij moeite met het lotingssysteem voor sociale huurwoningen. En wij zien dan ook wel iets in een voorrangsregeling voor mensen met een economische en maatschappelijke binding hier. Bent u bereid om sturingselementen, en dan refereer ik ook weer naar de heer Witlox, eerder aan de gemeenteraad aan te bieden dan dat we tot januari 2021 moeten wachten om die allemaal in te gaan voeren? Terwijl die sturingselementen in ons gebleven toch belangrijke elementen zijn voor het masterplan wonen. En dat zijn onze vragen voor u. Dank u wel, voorzitter.
19: Dank u wel, meneer Stormbroek, namens de fractie van Post. Kijk ik naar meneer De Ruiter, fractie GroenLinks.
14: Dank u, voorzitter.
19: Uh, er lijken in het maatschappel
14: goede stappen gezet te worden... om de woning in binnen Soest aan te pakken. Mijn fractie, daarin... Mijn fractie en zeker de
19: jongere leden. meneer Stormbroek, wilt u? Mijn fractie en zeker
14: de leden erin... kijken dan ook uit naar de eerste bouwvakkers. Tegelijkertijd zien we ook dat echte keuze uit de weg worden gegaan... en dat er, gezien de urgentie op onvoldoende schaalwoningen beschikbaar komen voor starters en ouderen. Er wordt geen druk gezet op ontwikkelaars om het juiste te doen voor het dorp. Dat leidt ons dus tot vier vragen, bestuurlijke vragen, voorzitter. In het document wordt benoemd dat het wenselijk zou zijn een voldoende ge gevarieerd aanbod bij te bouwen... En eh, dat er mede hierom ook koopwoningen in het midden- en hoogsegment zouden moeten worden gebouwd. En waarom is dit eigenlijk wenselijk? Het tekort aan aanbod ligt toch niet in het hoog- en het middensegment. Hoe, hoe bevordert dit dan eh, de doorstroom? Onze tweede vraag. In de notitie wonen die we in december vorig jaar kregen voorgelegd, werden meerdere mogelijke maatregelen genoemd om die doorstroom daadwerkelijk te vergroten. Hiervan zien wij helaas, los van de bouw van appartementen voor senioren, niets meer terug in het masterplan. Waarom is er niet voor gekozen om maatregelen voor de doorstroom op te nemen die dit daadwerkelijk vergroten? De derde vraag. GroenLinks waardeert de keuze om haast te maken met het bouwen van woningen. Maar is het college met ons van mening dat door minder sturing toe te passen er mogelijkheden verloren gaan om woningen te bouwen waar de Soesterbevolking echt behoefte aan heeft? En onze vierde vraag ziet het college er geen bezwaar in dat door maximaal in te zetten op woningbouw... en alle inbouwlocaties daarvoor te benutten in de aankomende vijf jaar... voor de toekomst daarna een woningbouw en andere ontwikkelingen in Soest volledig op slot staan. Dank
19: voorzitter. Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer Boks, aan u het woord namens de fractie van LAS... En voorzitter, vraag aan het
5: college. Wij hebben uh, in de afgelopen periode gezien dat er op regioniveau uh, uitvoerig is gesproken over uh, woningbouw. En natuurlijk, dat heette uh, kwalitatief, want kwantiteit mocht daar niet in voorkomen. Hebben ze toch gedaan en dat vonden sommigen niet leuk. Maar daar is een hele mooie krant uitgekomen waar heel veel leuke, goede uh, en goed onderbouwde ideeën in staan. Vergis ik mij als ik zeg dat er in dit plan wat hier ligt helemaal niets met uh, die uitkomsten is gedaan?
19: Dank u wel. De laatste op mijn lijstje is meneer Kramer die namens de fractie van het CDA het woord zou voeren. Voorzitter, dank u wel.
11: Uh, ja, op zich, het is wel mooi om te zien dat er zo'n toch een grote ambitie wordt uitgesproken op een kortere termijn. 700, 800 woningen tot 2025. Nou, geweldig. Dat is al over vijf jaar namelijk. Uh, tegelijkertijd uh, wordt het gedaan door een uh, college die grote delen van Soes niet geschikt acht voor woningbouw. Dat betekent dus dat heel veel binnenstedelijk moet worden gedaan. Dat zijn complexe trajecten. Dat vraagt heel erg veel van een organisatie. En wat mij dan opviel is dat het extra budget wat nu wordt gevraagd, wordt besteed aan verordeningen, et cetera, die vooral een belemmerende of een... Nou ja, meer sturende werking hebben. En uh, ik geloof echt dat we kennis en kunde in de organisatie hebben zitten. Maar ik stel de vraag bewust zo. Hebben we ook voldoende capaciteit om deze grote ambitie op deze korte termijn uit te voeren? Of blijken het alleen maar loze woorden te zijn?
19: Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk naar mijn linkerburen, het college. En ik veronderstel dat mevrouw Treep... Oh mevrouw Koenitz eh,
23: op de vragen in zal gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik zat op verkeerde knopjes te drukken. Uh, ja, masterplan wonen. Ik had er zelf ook hele grote verwachtingen van. En eerlijk gezegd ben ik ook best blij met wat daar uitgekomen is. Want wij zijn een gemeente die uh, vooralsnog uh, helemaal geen beleid of sturing uh, uh, had voor woningbouwprojecten die hier gebeuren. En met de deze masterplan uh, proberen we in ieder geval instrumenten te ontwikkelen... die daar wel sturing aan gaan geven. En dat is misschien wel een soort kern van voor vele antwoorden die ik zo meteen ga geven. Waarom rem en uh, geen versnelling of uh, uh, um, nou ja, zo, zo waren er meer... Um, daar waar wij tot nu toe, als het gaat bijvoorbeeld om sociale huur... alleen maar met loting werkten... daar waar de ontwikkelaars volledig vrij waren in wat ze ontwikkelen en noem maar op... is dit de eerste stap om met elkaar te zeggen... ja, we kijken naar de behoeften we hebben dat in beeld gebracht. Die behoefte blijkt dit te zijn. Hè? Dat, dat staat ook in het masterplan. Uh, en hoe gaan we dan aan die behoefte voldoen? Nou, dat zijn de instrumenten die we voorlopig uh, kunnen gaan inzetten of beter gezegd kunnen gaan ontwikkelen. Want we hebben ze nog niet. Uh, en als we ze ontwikkeld hebben, dan kunnen we ze ook daadwerkelijk juridisch inzetten om die ontwikkelaar zover te krijgen. En ja, inderdaad, dat werkt tremmend. Want als wij wensen hebben, als wij zeggen, nou, we willen toch wel dat u goedkope woningen bouwt. Ja, dan duurt dat waarschijnlijk langer voor die ontwikkelaars om dat daadwerkelijk ook te bouwen. En nou ja, ik, ik merk ook dat verschillende politieke partijen daar uh, wat verschillende accenten in leggen. De ene kan het niet snel genoeg gaan en, en laat die markt maar uh, vrij, want dan gaat dat sneller. En de ander wil vooral uh, dat er voor bepaalde doelgroepen wordt gebouwd en ja, dan gaat dat langzamer. Maar dat is precies het dilemma. Uh, en uh, het balans die wij hebben geprobeerd te vinden in dit stuk. Hè, daarom is het ook niet zo dat we totaal exact naar die behoefte bouwen die uit onderzoek is uh, gekomen, maar dat we een soort no-regret scenario hebben ontwikkeld waarvan we ook aan de voorkant al kunnen zeggen ja, die zal niet helemaal uitkomen, want we moeten wel kijken hoe snel we die instrumenten hebben en hoe de ontwikkelaars ook daadwerkelijk in praktijk daarop reageren. In gesprekken met die ontwikkelaars, meeste van, of veel van u waren daar ook uh, bij een keer toen ze zeiden, geef maar aan wat jullie willen dat we bouwen. We willen wel. We willen ook wel goedkope woningen bouwen, maar we zullen wel zien wat daar in praktijk van terechtkomt. Ik ben benieuwd. Ik vind het ook best wel spannend. Ehm... Um... Gaan die even ruimtelijke vragen, dat is inderdaad, als het gaat meer over locaties en dat soort dingen, dat is meer voor mijn collega. Maar ik denk dat ik wat het, de vragen die hier liggen best wel kan beantwoorden. Gaan ze grote claim leggen op zoest vroeg DSN? Um, ja, dat denk ik wel. Want als wij binnen de rode contouren willen bouwen, dan betekent inderdaad dat de oppervlakte, dat de ruimte die er nu binnen de rode contour is, voor een groot deel bebouwd wordt. Uh, als wij zeggen dat er een capaciteit is voor zo'n duizend woningen en we hebben wel vooral gekeken naar. Locaties die niet heel controversieel zijn, laat ik zo zeggen. Uh, nou ja, dan zullen die 700 woningen wel op die locaties komen. 700 van duizenden, dat is dus even, uh, 70 procent zo ongeveer. Dat wil niet zeggen dat heel Soest dan volgebouwd is. Hè? En volgens mij is DSN die rode contour ook nogal wat waard. Dus ja, het is kiezen. Um... Wanneer zijn de instrumenten klaar? Ja, wat mij betreft kan het niet snel genoeg zijn. Net zo, zoals voor u, de heer Witloks. Uh, maar toch, um, we hebben inderdaad kennis en kunde in huis. Uh, maar wel in heel weinig uren. <laughs> um, uh, en die uren moeten ze dan benutten om die uh, instrumenten te ontwikkelen. En dat duurt dan wel eventjes. En aangezien wij dat tot nu toe niet hadden, moeten we ook wel goed nadenken over de consequenties en houdbaarheid van dat wat we ontwikkelen nou, een aantal van die zaken zullen ook samen met de regio ontwikkeld worden ik heb bijvoorbeeld binnenkort een vergadering over woonruimteverdeling en nou ja, daar zitten twaalf thema's waar we met elkaar moeten uitkomen van hoe zullen we dat in de regio doen nou ja, ik hoop u dan ook op uw wenken te kunnen beginnen met aanpassing van het lotingsysteem, daar zei POS wat over, nou ja wat mij betreft is het wenselijk, want het lotingssysteem zorgt er wel voor... dat veel mensen in de regio uh, Soest als een soort kans zien... waar ze niet aan de buurt komen in eigen gemeente. Uh, maar het is wel een hele andere uitgangspunt... dan wat u tot nu toe hebt uh, gewenst en vastgesteld. Uh, dus ik was ook wel, nou ja, ik vind dat soms ook wel spannend. Van het zijn wel hele grote beleidswijzigingen. Uh, en ik ben benieuwd hoe, hoe u daarop reageert. en uh, nou ja, Zo te horen... Uh, uh, valt dat wel goed... maar ik ben benieuwd of alle partijen dat zo vinden. Um, even kijken... Um, betaalbaarheid... Uh, van, uh, voor, van de projecten... voor de gemeente... Op het moment dat wij veel eisen stellen, betekent ook dat wij veel betalen. Uh, als, als organisatie in capaciteit, uh, maar ook hè, als het gaat over bijvoorbeeld sociale woningbouw. Ja, we, we geven grond voor veel lagere prijzen uh, aan corporaties. En ook daar waar we veel eigen eisen stellen, waar veel moet gebeuren met de grond... ja, dan is die prijs ook voor de ontwikkelaars lager dan als, er niks, uh, als het niet zo moeilijk is. Um, dus het is niet zozeer dat wij dan geld moeten betalen, maar wij uh, verdienen er niks aan. En op het moment dat er grote opgave in een gebied is waar van alles opgelost moet worden wat uh, geld kost... Uh, en je kan dat niet terugverdienen met die woningen, ja, dan komen we met elkaar wel voor uitdaging te staan. Daarom hebben we ook geen... Uh, uh, Verdeling uh, qua prijzen en dat soort dingen per project. Maar vliegen we dat generiek aan? En dan zullen we ook een soort monitoringsysteem ontwikkelen... Uh, van, ja, loopt dat wel goed als we dat niet op alle projecten altijd toepassen? Uh, maar het is niet te doen om op alle projecten hetzelfde toe te passen. Voorzitter, bij interruptie. Meneer Boks.
5: U heeft het over, over uh, geld. U heeft het over wat de extra kosten zijn... Uh, maar heeft u ook daarin meegenomen dat wij hier in huis uh, die formatie fors moeten uitbreiden als we deze ambities willen waarmaken. Als wij uh, de, de projectontwikkelaren uh, projecttijden willen garanderen waar ze mee uit de voeten kunnen. En daarbij... Uh, heeft u ook gedacht aan sturing op al die zaken? Uh, Stedenbouwkundigen uh, hier in huis die volledig vrijgemaakt worden om al die 770 woningen om die op de goede manier uh, neer te zetten. Heeft u daar ook rekening mee gehouden?
23: Mevrouw Koen. Uh, dank voorzitter. Uh, nou, financieel rekening houden nog uh, niet. Uh, want we hebben inderdaad ook rondom de kadernota en begroting vorige keer erover gehad... dat er nu al wachtlijsten zijn uh, 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 bij de afdeling ruimte... als het gaat op ingediende uh, verzoeken van projectontwikkelaars. Uh, nou zijn ze op dit moment ook volledig vrij wat ze bouwen. Hè. We hadden vanavond een aantal bestemmingsplannen... waarvan sommigen van u zeggen, nou ja, we willen die villa's niet meer... Dus misschien is het ook op dit moment niet zo erg, dat weet ik niet. Het verschilt per partij waarschijnlijk. Uh, maar die wachtlijsten die zijn er wel en die lossen we niet op met masterplan alleen. Uh, extra geld wat we hier uh, uh, nou ja, nog niet eens vragen, we gaan in de voorjaarsnota die uh, afweging maken, uh, is bedoeld voor ontwikkelen van instrumenten. Uh, voor een aantal instrumenten hebben we wel geld, dat hebt u vorige keer al toegekend... Uh, maar bijvoorbeeld voor dat compensatiefonds, uh, ja, daar hebben we geen geld voor. Um, en daar is ook geen rekening mee gehouden op dit moment. Uh, we hopen wel, als we hiermee verder gaan, dat we ook een uh, verrekeningssystematiek kunnen vinden... om dat uh, capaciteit die nodig is daadwerkelijk ook te kunnen inhuren... Uh, want die betaalt zich wel terug door de ontwikkelingen. Maar dat is een business case die nog gemaakt moet worden... en aan nu voorgelegd moet worden, want daar kleven ook risico's aan. En dat ben ik benieuwd dan of u daar ook uh, mee akkoord zult gaan. Maar in dit plan is daar nog geen rekening mee gehouden. Daar is geen capaciteit bij voor extra mensen in Wij de afdeling. Wij gaan op voorhand akkoord. Meneer
19: Boks.
5: Ja. Wij gaan op voorhand akkoord als u met die vraag komt.
19: Dat is
23: fijn om te weten. Uh, is er niks gedaan met de uitkomsten van de strategische visie? Nou, mij inderdaad, want die strategische visie is ook niet al zodanig vastgesteld. Er is een participatieronde geweest. Uh, de uitkomsten van die participatieronde zijn op, uh, op een rijtje gezet. Die zijn aan u voorgelegd en uh, uh, met een beslispunt om daar... In ieder geval alles wat buiten de kaders is en, en noem maar op om daar nog verdere uitwerking aan te geven. Dus op zich die uitkomsten uh, zijn niet aangenomen als beleid of iets dergelijks. Dus daar hebben we inderdaad geen rekening mee gehouden. Um, en ik zit nog te kijken, ben ik wat vergeten? Um, ja, GroenLinks, ook een vraag inderdaad van nou ja, als we nu die duizend locaties invullen... Uh, ja, wat gebeurt er daarna? Gaat Soest daarna op slot? Nou, dat vind ik een zeer politieke vraag. Uh, ik vind het niet helemaal gepast om dat vanuit college te beantwoorden... maar procesmatig is het wel zo dat we bezig zijn met de omgevingsvisie... Uh, met de vraag uh, wat voor gemeente willen we zijn... en daar hoort ook inderdaad hoe ontwikkelt uh, zich ruimte daarin... en wat we daarmee gaan doen in de toekomst. En ik hoop uh, dat die omgevingsvisie daar antwoord op gaat geven. Uh, Waarom hoog- het middensegment Ook nog eentje inderdaad van GroenLinks die ik nog niet... Uh, um, als we alleen maar echt op de uh, uh, sociaal uh, betaalbaar enzovoort zitten... dan komen die ontwikkelaars echt niet over de brug. En wij kunnen het als gemeente niet allemaal zelf betalen. Dus het, het moet wel een haalbare business case worden... als we ook een beetje snelheid uh, erin willen. Dank u wel, voorzitter.
19: Dank u wel, mevrouw Koenitz, voor de beantwoording. Kan ik nog iemand... Noteren voor de tweede termijn. Mevrouw Scholten. De wilde. De Witlooks. Dat was het. Dank u wel. Mevrouw Scholten, Soes 2002 aan u het woord.
16: Voorzitter, dank. De wetharder gaf aan, met dit masterplan gaan we sturing geven. Dan geven we sturing aan de invulling op plotniveau... Waar wij ons een beetje zorgen over maken is dat je uh, wijken hebt waar je soms de behoefte hebt aan een andere samenstelling dan dat die er nu is. Op het moment dat je dit scenario erop los gaat laten kun je geen sturing meer geven aan hoe de wijkopbouw in de ideale zin over 10 of 15 jaar zou kunnen zijn. Kunt u ook zeggen hoe u dat kunt rijmen met, met de visie van hè, hoe, hoe zien wij Soes?
19: Dank, Dank u wel mevrouw Soes. Scholten, 2002, meneer De Wilde van de VVD. Ja, ik denk dat ik een beetje in de war ben. Ik heb geen vraag. Ik dacht dat we al
26: in de debatronde begonnen. Dus ik uh, Oké,
19: okay, we komen u zo weer tegen. Meneer Witloch, Partij van de Arbeid.
7: Ja, ik heb gevraagd naar een, een vrij concreet antwoord rond de inzet van die instrumenten. Nu weet u, u heeft zelf gesteld, de evaluatie van dit plan is in 2022... Kijk, als die, even, als die instrumenten niet ruim voor die tijd uh, effectief zijn, dan heeft zo'n evaluatie ook weinig zin. Dus zou u toch kunnen aangeven of nou, dit, jaar ja. kunnen dit jaar kunnen rekenen dat de instrumenten
19: effectief zijn? Zou u dat antwoord kunnen geven? Dank u wel, meneer Wittox. Anderen nog? Nee, dan kijk ik nog één keer naar mevrouw Koen Om...
23: Dank u wel, voorzitter. Ik heb er twee uh, genoteerd uh, nu. Wijksamenstellingen over 10, 15 jaar. Hoe, hoe geven we daar sturing aan? Um... We hebben nu aangegeven wat de behoefte is voor heel kernsoest. En we willen juist, inderdaad we passen dat niet op alle projecten letterlijk zo toe. Zodat we wat flexibiliteit hebben daar waar we denken, nou daar staan al heel veel sociale woningen. En daar moet eigenlijk juist middenduur tot hoog segment komen. Dat we dat daar kunnen toelaten. En ergens waar dat meer gewenst is, juist die woningen aan de onderkant toevoegen. Dus dat zal op projectniveau gebeuren en niet... Uh, in het groot um, het is ook wel zo dat die vraag van wat voor gemeente willen we zijn en ook misschien op wijkniveau op gebiedsniveau in ieder geval in de omgevingsvraag uh, wordt beantwoord maar de toevoeging die we nu hebben tussen nu en vijf jaar hoop ik um, die heeft op de totale woningvoorraad niet hele grote bewegingen dus het, het kan geen kwaad laat ik het zo zeggen het is een no regret scenario um, en ja zijn instrumenten dit jaar effectief Eerlijk gezegd, dat betwijfel ik. We gaan ons best doen om zo snel mogelijk met die huisvestingsverordening aan de slag. Dat is de eerste. De doelgroepenverordening is daarna. Ondertussen hoop ik ook te weten of we budget krijgen voor die uh, 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 compensatiefonds. Want dat is een belangrijk financieringsinstrument. Uh, we doen wat we kunnen met de capaciteit dat we hebben. En uh, mocht er intussen tijd meer geld komen voor capaciteit of mochten we andere manieren verzinnen om dat te financieren, uh, dan doen we dat zeker wel. Dank u wel.
19: Dank u wel, mevrouw Koendits. Heeft er een van de fracties behoefte aan onderlinge discussie of debat? Ik zie meneer Witlox. Meneer De Wilde.
16: Meneer Adriani.
19: Adriani. Meneer Van Gorkum. Meneer Boks. De Goed, dames en heren, voor we, mevrouw Schot ook nog, voor we naar de inhoudelijke discussie gaan, leg ik u de vraag voor, uh, stoppen wij zoals afgesproken om 11 uur, wilt u door of wilt u morgenavond verder? Ja, het is pas half elf, maar... Ik weet niet hoe lang als tien mensen nog het woord moeten voeren. Hoe lang dat duurt. We gaan door.
12: Had de voorzitter het vol?
19: Ja hoor. Oké. Okay. Straks met een tweede kroket gaat het helemaal lukken. Ja, daar gaan we. Uh, meneer Witlox namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter.
7: Voor ons ligt een masterplan. Het masterplan... Het masterplan Wonen, waar we Rijkhansen naar hebben uitgekeken. En in de eerste zin van de inleiding stelt het college dat ze met dit masterplan grip wil krijgen op wat gebouwd gaat worden. Dat vinden wij als PvdA wel erg zacht uitgedrukt. Alsof, alsof u het totaal nu niet in de hand heeft. En liever hadden we in de aanhef gelezen dat we vanaf nu gaan bepalen wat er wel of niet gebouwd gaat worden. Voor wie wel en wie niet. En ook waar wel en waar niet. We hebben namelijk te maken met een gigantisch probleem. Landelijk, provinciaal en in Soest. Een groot tekort aan woningen, betaalbare woningen. En dat belang, die urgentie, die voelen we niet in dit masterplan. In ieder geval ook niet in de tekst. Dat blijkt niet uit dit stuk. Ik zou zeggen, luid de alarmbel. Daar hangt er bijvoorbeeld eentje. Toen ik de stukken las, kreeg ik een beetje een déjà vu gedachte. We hebben dit al eens eerder gezien, gelezen, geweten... Het tekort van die 770 betaalbare woningen, dat weten we al jaren. Er zijn de afgelopen jaren wel woningen gebouwd... maar niet de woningen waar behoefte aan is. We trekken mensen van buiten Soest aan... en Soest, Soesters zelf vinden geen goede, geschikte en betaalbare woning. En er komen in de toekomst alleen maar meer beperkingen, meer kaders... zoals energetische kwaliteit, klimaatadaptatie. Het Compano-rapport op zich prima... Het is niets nieuws. Het gaat om versnipperde kleine locaties waar particuliere ontwikkelaars zoveel mogelijk geld aan willen verdienen. Al die energie die ambtelijk moet worden gestoken in die postzegelplannetjes van vier of vijf villas, we hadden er net eentje bij de hand. Comparen vervolgt dat in Soest alleen op inbreidingslocaties mag worden gebouwd met allerlei beperkende omgevingsfactoren. En inbreiding staat op gespannen voet met het dorpse woonmilieu. Beschikbare uitbreidings of in, nee, sorry, inbreidingslocaties zijn beperkt. Dat weten we. Zeker omdat <coughs> uh, dit college vindt dat er groene en open plekken behouden moeten blijven. Ik denk niet alleen het college, dat vinden meerdere partijen. College, coalitiepartijen. Ik weet dat u dit niet wil horen, maar ik wil het toch gezegd hebben. U heeft zichzelf klem gezet, beperkt met die rode kantoor. Dit zijn voor Soest, voor jongeren, starters en ouderen verloren jaren. Wat de Partij van de Arbeid betreft... steekt de energie van al die kleine plannetjes... voor villa's en twee onderinkappers... liever in een uitbreidingswijk... aan de rand van de rode contour. Dan de vijf instrumenten die je wilt inzetten. Op zich niks mis mee. Maar ik heb net gevraagd wanneer ze ingezet kunnen worden. Nou, dat is zo snel mogelijk... maar eigenlijk niet voor het eind van het jaar. En dan denk ik... ja, hoe wilt u dit gaan evalueren, dit plan... 2022, als de instrumenten... nog maar nauwelijks ingezet zijn... Tot slot iets over wonen voor senioren en zorgwoningen. Landelijk is er een taskforce wonen en zorg. Hun advies is duidelijk. Bouwen. Ze trekken daarvoor het land in om, al in, in, om in alle gemeenten prestatieafspraken te maken. Dit jaar nog. En ook zijn er plannen voor extra verpleeghuiscapaciteit Ook dit jaar. En bij het Rijk is 1 miljard beschikbaar om die woningmarkt een stimulans te geven. Neem deze zaken op in het masterplan wonen en maak daar gebruik van. Doe het snel. En dat geldt ook voor het, het inzetten van de instrumenten. En vraag voldoende capaciteit om het
19: te realiseren. Dan kunt u op ons rekenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Witlox, namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer De Wilde, we komen elkaar toch weer tegen. Namens de fractie van de VVD, aan ah, u het woord.
26: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de VVD is heel tevreden en blij dat dit stuk uh, voor ligt. Um, het gaat vooral om inderdaad een stuk sturing die we aan willen brengen op uh, het gebied van woningbouw. Uh, wat ons betreft had die sturing vooral moeten komen uit uh, de discussie wat willen we voor stoest zijn over 20, 25, 30 jaar. Um, ja, die discussie die moet helaas nog komen, maar hij komt er wel. En vooralsnog, op dit moment uh, is het dan het beste om in ieder geval met een document als dit aan de slag te gaan en te kiezen voor sturing op basis van dit no scenario. Um, want de noodzaak, en dat wordt denk ik door iedereen onderschreven, is heel erg hoog om van start te gaan. Nou hebben wij niet meteen de overtuiging dat het ook heel snel zal gaan. Want inderdaad zijn er heel veel beperkende uh, factoren in, uh, in het spel. Maar toch is dit in ieder geval wat wij kunnen doen om er een, zo snel mogelijk een goede start mee te realiseren. En uh, de sturing aan te brengen die we graag willen. Wat ons betreft um, zouden de prioriteiten... Qua sturing en ook het scenario, vooral moeten liggen op de doorstroming, die in Soest heel erg noodzakelijk is. En vooral ook voor seniorenwoningen. Daar liggen, wat ons betreft, de grootste prioriteiten. Maar we zijn hiermee heel erg blij. Dank u wel. Tot zover.
5: Voorzitter, bij interruptie, ik heb nog een. Meneer Boks, ik heb nog een vraag aan meneer De Wilde. Um al uw woorden tot nu toe volledig onderschrijven, zo denken wij er ook over. Er zit echter één aspect in de woonvisie en die staat op pagina 23. Heeft u zich dat ook gerealiseerd? En daar staat... De financiële consequenties bij de keuzes voor de woningbouwprogramma of de beleidsmatige regel, eh, maatregelen kunnen ertoe leiden dat we keuzes toch moeten bijstellen of in ieder geval rekening moeten houden met deze financiële consequenties. In uw beoordeling van dit plan heeft u zich ook die financiële consequenties gerealiseerd, want die zijn nogal groot. We weten dat om dit plan uit te voeren dat er fors geïnvesteerd moet worden in eh, de formatie. Als daar tien mensen bij moeten, en dat is helemaal niet irreëel, als je in vijf jaar tijds 22 plannen wilt uitvoeren, dan hebben we het over vaste kosten van 1 miljoen plus per jaar. Daar gaan we het dan over hebben. Terwijl we in de begrotingsbehandeling het over 40.000 euro hadden waar we het niet eens over konden worden. Heeft u zich dat gerealiseerd?
19: Meneer de Wilde.
26: Uh, ja, dat is inderdaad... Uh... Absoluut waar wat u zegt, dat er veel geld nodig is of dat er in ieder geval flink wat investeringen nodig zijn om dit van de grond te krijgen. Ik zie niet zo goed wat het alternatief zou kunnen zijn. Als we de ambitie hebben, dan moeten we daar ook waarschijnlijk het prijskaartje voor gaan betalen. Ik wil die afweging die u nu voorstelt vooral gaan maken straks bij de komende begroting en de kadernota. Ik kan nu niet overzien, als u deze financiële middelen zo eventjes voorlegt, wat dan de consequenties zijn op andere gebieden. Maar ik ben er zeer op bereid, heb ik vorig jaar ook aangegeven, om keuzes te maken. Wij vinden woningbel heel erg belangrijk, het is erg nodig. En we zullen straks bij de behandeling van de begroting zien wat dat betekent voor andere gebieden. En ja, dan moet ook afgewogen worden of dit prijskaartje inderdaad het prijskaartje is en of we dat ervoor willen betalen. Ik kan er nu niks over zeggen, dit is gewoon een document dat er staat. Ja? Dank u, u wel, Dank u wel.
19: U wilde nog een keer
5: ja. interromperen, meneer Bob. Graag. U, u vraagt, wat, uh, u kunt niet zien wat de alternatieven zijn. Nou, uh, collega Witlocks heeft er net één genoemd. Als je dat aan de randen van Soes doet, en niet in de polder, hè? als je dat aan de randen van Soes doet, dan heb je het niet over 22 plannetjes, maar dan heb je het hooguit over drie plannen. En dan is die formatieuitbreiding, is daarmee ook gelijk een heel stuk uh, uh, beheersbaarder. Ja, u, u neemt nu allemaal alle
26: aannames dat het dan op dat moment wel mee zal vallen. Ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Uh, wij hebben heel duidelijk aangegeven uh, als onderdeel van deze coalitie... dat we niet in de polder willen bouwen. Uh, de randen van Soest, ik weet niet zo goed wat u eronder verstaat... maar volgens mij is dat ook net zo ingewikkeld... als dat je het binnenstedelijk gaat oplossen. Je hebt dan ook te maken met allerlei randvoorwaarden en, en, en zaken. Dus ik ben niet helemaal met u eens... dat dat meteen een heel goedkoop scenario gaat worden. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat dit uh, voorlopig even is wat het is. En we zullen straks de consequenties zien... ...als we de begroting bekijken.
19: Dank u wel, meneer De Wilder, namens de fractie van de VVD. Meneer Adriane, Adriane namens D66.
3: Dank u wel, uh, voorzitter. Ik had een mooie tekst uitgetypt, ronkende woorden... ...over de urgentie van uh, het bouwen voor de woningmarkt van, uh, van Soest... ...maar ik proef in deze raad dat die urgentie breed gedeeld wordt. Dus ik ga dat stuk vanwege de uh, uh, tijdstip van de avond ook overslaan. En gaan een ander aspect uh, uh, belichten. Wij steunen dus de urgentie die wij wel vinden spreken uit dit, uh, 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 uit dit masterplan. De inzet van verschillende instrumenten. Maar wij zien ook het volgende. Als we, nu gaan, uh, gaan bouwen, als we nu gaan bouwen, dan leidt dat ook tot verdichting, tot het wordt drukker. De omgeving in Soest verandert. Dat is onvermijdelijk. Het maakt niet eens zo heel veel uit of je dan binnenstedelijk of net buitenstedelijk uh, bouwt, het verandert. Dat zal ook tot weerstand leiden van omwonenden. Besluiten tot uitvoering van dit masterplan betekent ook dat je besluit dat het belang van die omwonenden niet altijd het laatste woord kan zijn. Dat de belangen van omwonenden gewogen moeten worden tegen de belangen die tot dit masterplan geleid hebben, voorkomen dat Soest vergrijst, voorkomen dat huizenprijzen naar onbetaalbare hoogte stijgen en zorgen dat voorzieningen en winkel aanbod in stand blijft, dat spreekt voor zich. Maar het moet wel gewogen worden, het kan niet het laatste woord uh, zijn. Dat is misschien ook wel een breuk met het verleden. Uh, en voorzitter, vanwege die urgentie uh, kiest de fractie van D66 ervoor met dit college te werken aan een open en gastvrije toekomst van Soest. Wij steunen de keuzes voor kwantiteit, kwaliteit en de inzet van de instrumenten uit het masterplan. En wij wensen het college en deze raad een rechte rug bij de uitvoering ervan.
19: Dank u, wel. Dank u wel, meneer Adriani, namens D66. Meneer Van Gorkum, namens DSN.
2: Dank u wel, voorzitter. Um, het idee in het masterplan wonen dat we meer grip moeten krijgen... Op de, en sturing moeten krijgen op de markt... als we het in het lagere segment willen bouwen, ondersteunen wij. Wat we echt missen, is dat er niet veel creatief wordt gekeken... naar locaties waar stenen voor stenen verwisseld kunnen worden... Zoals bijvoorbeeld op de Amersfoortse straat uh, we vandaag gezien hebben. We vrezen ook voor het verlies van grote stukken groen. Zoals bij de ontwikkeling op het terrein van Oest en de omgeving daar. Tegen het Soesterveen aan. Wel binnen de rode contour, toch waardevolle natuur. Onze zorgen zijn met dit massenplan nog niet weggenomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Gorkum. Meneer Boks,
19: namens de fractie van LAS... Ja, voorzitter, ik uh,
5: kan het ook een heel stuk korter houden, want ik heb uh, gelukkig in de interrupties uh, al wat uh, kwijtgekund. Nee, we gaan echt door, hoor. Ik uh, ben niet voor 11 uur klaar. Um. In de inleiding staat dat het college grip wil krijgen op wat er gaat gebeuren aan bouwen. Nou... Als je ziet wat er allemaal nog voor nodig is en hoeveel tijd dat allemaal nog gaat kosten... dan durf ik de voorspelling aan dat er tot aan de verkiezingen niet of nauwelijks van dit plan zal worden uitgevoerd. Als je naar de randen van Soest gaat... en die discussie die gaat dus weer komen bij de volgende verkiezing... want we zijn dan nog niet onderweg met, uh, met dit plan... Uh, dan is daar heel veel in te doen. Maar dan krijgen we weer exact dezelfde discussie als die we bij de laatste verkiezingen hadden. Ja, ik, uh, ik zie het als een, uh, een prachtige opstart. Uh, praten over grip krijgen op, en dat moet ook, dat moet ook. Maar ik heb de wethouder gevraagd, heeft u iets gedaan met de, de regiogroep die gesproken heeft over allerlei oplossingen? Daar staat er bijvoorbeeld één in die je in de komende twee jaar in ieder geval zou kunnen helpen. En dat is het plan van de tiny houses. Ik bedoel, dat zijn geen huizen voor dertig jaar. Dat zijn huizen die voor de korte termijn de problemen van met name ook jongere soesters zouden kunnen oplossen. Ik zou willen pleiten voor in ieder geval een onderzoek om te kijken of we daar hier in Soest, Soest iets mee kunnen. Om te overbruggen richting de uh, uiteindelijke realisering van deze plannen.
19: Tot zover uh, mijn inbreng, uh, voorzitter. Dank u wel, meneer Boks. Uh, meneer de Ruiter van de fractie van GroenLinks.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook in antwoord op de inbreng van een aantal collega's. Qua inbreiding ligt er nu een ambitieus plan. En wij vragen ons wel af of dat binnen de komende 4,5 jaar al die woningen wel gerealiseerd zullen kunnen worden. Dat zijn er meer van ons. Helemaal omdat er nog verder onderzoek gedaan moet worden naar drie van de vijf sturingmethodes die worden voorgesteld. Wij hebben tot nu toe steeds geageerd tegen nog meer onderzoek en nog meer papier. En nu ligt er meer papier. En zie, er moet nog meer onderzoek gedaan worden. En dat moet ook nog geld kosten. Uh, jarenlang hebben ontwikkelaars kunnen verdienen... door vrijwel alleen dure woningen neer te zetten. En nu zouden ze niet in het segment dat nodig is willen bouwen. En waarom dan niet ook gewoon simpele verplichting opleggen... om bij iedere ontwikkeling een woningbouwcorporatie uh, te betrekken. We zien nu niet echt een effectieve aanpak... nog in kwalitatieve, nog in kwantitatieve vin, uh, zin terug. Uh, en dat brengt me eigenlijk bij de aanstaande omgevingsvisie. Uh, in de Maasplan wordt benadrukt dat dit masterplan slechts voor de aankomende vijf jaar is... De discussie over wat voor dorp wij willen zijn, hoe het in de toekomst uitkomt te zien, moet dan nog maar even op zich wachten. Toch gaat volgens dit masterplan de aankomende jaren ontzettend veel gebeuren, ontzettend veel gebouwd worden. We moeten het nog zien, maar toch. Waardoor de keuzemogelijkheden om te sturen op wat voor dorp we dan willen, weer worden beperkt. En als die keuzes dan toch niet duidelijk gemaakt worden, vinden we dat als raad dan menselijk? Of willen wij misschien toch eerst de discussie over wat voor dorp we willen zijn? Voordat we uh, ongebre Voorzitter. ongebreideld gaan inbreiden. Voorzitter, bij interruptie.
5: Ook dit masterplan is eerder benoemd als een bouwsteen. Dus uh, ik uh, zal, wat dat betreft, uh, in het, uh, uh, het zal dan een motie worden uh, die ik voorbereid. Dan zal ik dit ook als zodanig uh, benoemen. Want ook dit plan is niet anders dan een bouwsteen voor de omgevingsvisie.
19: Dank u wel, meneer Boks. Ik ben benieuwd hoe u dat doet als u vanavond meedeelde dat u de volgende week niet was. Daar bent u benieuwd. vast niet echt benieuwd naar. Was u uh, klaar met uw betoog, meneer de Ruiter? Meneer Voort, ik was klaar met uw betoog en ik heb geen interruptie gehoord. Oké, okay, Helder. Gaan we naar mevrouw Walraven, fractie ChristenUnie, SGP.
24: Dank u wel, voorzitter. Um, het Masseplan Wonen. Wij vinden het een goed stuk. En uh, het is nodig om te beginnen met het bouwen van woningen in Soest. Um, we zien dat het betaalbaar wonen onder druk staat... en er een behoefte is aan woningen in het lage en betaalbare segment. Met name voor onze jongeren en ouderen. En Het is al eerder gezegd, dat het is heel belangrijk dat er snel woningen voor komen... en dat er ook doorstroming zal zijn, zodat uh, senioren een plek hebben... en die weer plaatsen vrijmaken. Wat ons betreft is het wel belangrijk dat de instrumenten komen... omdat we die grip erg nodig hebben. Mijn buurman was daar iets minder van overtuigd... maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we die instrumenten hebben... om goed grip te krijgen en om ook echt die betaalbare woningen te krijgen. Ook kijken wij met belangstelling uit naar het programma voor wonen en zorg... want ook op dit gebied liggen er nog wel wat uitdagingen... omdat de vergrijzing toeneemt in ons dorp. Dank u wel.
19: Dank u wel, mevrouw Walraven. We u sprak namens ChristenUnie SGP. Gaan we naar meneer Kramer die namens het CDA het woord zou voeren.
11: Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons had het masterplan eigenlijk niet eens per se gehoeven. Zeker eerlijk gezegd, als je nu het resultaat ziet, het voelt een beetje als verloren tijd. Want een echt masterplan had, zoals in Soesterberg is gebeurd, veel verder uitgezoomd en gekeken ja, wat voor Soest willen we zijn. Het is al veel aan de orde geweest. Een echt masterplan had zich daarbij niet laten leiden door de bestaande kaders uit een coalitieakkoord, Maar had, net zoals in Soesterberg, een vergezicht kunnen opleveren waar we veel meer aan zouden kunnen hebben. Een echt masterplan is kortom er nog op te stellen omgevingsvisie. Um, de positieve uitkomsten van, de, uitkomsten van dit plan is dat er een analyse ligt van het probleem. Wordt al, ons allemaal uh, erkend een knellende woningmarkt. En van de opgave, namelijk het toevoegen van woningen in het lage en midden segment. Uh, wij delen, net als iedereen hier, die analyse en voelen de, voelen de urgentie van de opgave. En daarom zien wij ook voldoende reden om in te stemmen met het voorliggende plan. Of, zoals wij hebben gelabeld, deze inventarisatie. Uh, we hebben wel uh, diverse kanttekeningen. En ja, het is nog niet aan de orde geweest, maar in het plan en ook in het raadsvoorstel lees ik dat er... Dan wordt er gesproken van het probleem of de dreiging van vestigers van buiten de gemeente Soest. Zij zouden de Soesters ja, verdringen, lees ik dan... Maar als je het onderzoek dan goed leest, dan zie je dat uh, de grootste groepen die zich hier komen vestigen zijn dertigers en het zijn jonge gezinnen. Uh, dus mijn oproep zou zijn, laten we nou niet een grens opwerpen voor dat soort groepen. Er zijn al genoeg grenzen uh, opgeworpen op de woningmarkt. Uh, zij leveren een positieve bijdrage aan de demografische ontwikkelingen en zorgen belangrijker voor volle, uh, volle scholen en sportkantines. En ik denk dat ze in het cultuur cultuurveld ook heel veel kunnen betekenen aan aanwas van deze groepen en de wens om alle Soesters ook binnen Soest een perspectief op hun eigen woning te bieden... betekent vooral meer woningen bouwen en minder belemmeringen opwerpen. Dat betekent dus betaalbare appartementen voor jong en oud dichtbij voorzieningen. En dat betekent ook, het is ook al veel aan de orde geweest, dat je aan de randen van Soest gaat kijken om woningbouw toe te staan. Voor het CDA bijvoorbeeld, en ik was blij verrast om te horen dat GGS er ook zo over dacht... ...betekent veel extra hoogbouw binnen de kern van Soest... ...namelijk een grotere aantasting van de kernkwalite kernkwaliteiten van Soest dan laagbouw. Um, en omdat we dus met dit plan, wat toch sterk is ingekaderd... ...wel zijn aangewezen op die binnenstedelijke ontwikkelingen... ...zijn er dus instrumenten nodig om dat allemaal af te dwingen... ...dat er wordt gebouwd voor lage en middeninkomens. Ja, en ten aanzien van die instrumenten die het college wil inzetten... ...ja, daar hebben wij wel heel veel vraagtekens bij... Uh, vooral bij nut en noodzaak, ook bij effectiviteit. En ja, we zullen uiteraard, ja, wat komt er allemaal aan, de doelgroepenverordening, de huisvestingsverordening en het compensatiefonds beoordelen als het hier allemaal voorkomt te liggen. Uh, uh, maar we zullen daarmee vooral in oogenschouw nemen dat het uh, niet de woningbouw verder zal vertragen. Het moet hem vooral verder versnellen. Uh, die urgentie blijkt toch volgens mij wel duidelijk.
19: Dank u wel, meneer Kramer heb ik op mijn lijst gestaan meneer Pauw... namens de fractie van GGS. Voorzitter, dank u wel. Uh, GGS is uh, blij dat
12: dit stuk op tafel ligt. Zeker omdat dat ons de kansen gaat geven... Uh, meer grip te krijgen op wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden... binnenstedelijk. Uh, daar hebben we ook uh, zeg maar uh, een aantal jaren geleden... duidelijk een standpunt over ingegeven. Want in de vorige zijn we coalities, werd die gripzaken, uh, uh, om grip te krijgen van wat gaan we bouwen, losgelaten. Gevolg is dat we eigenlijk niet de vraag uh, van onze inwoners uh, tegemoet konden komen, maar alleen voor de portemonneeën, voor projectontwikkelaars willen doen. Mevrouw uh, uh, Scholter gaf het aan van, ja, ik vind het, dit eigenlijk, voorstel eigenlijk een beperking. Nou, ik vind juist, dat is het verschil... Uh, ...dat we nu goed bezig zijn door grip te krijgen op wat we daadwerkelijk willen. Uh, we hebben allemaal tijdens de verkiezingstijd heel nadrukkelijk gezegd... ...we willen voor senioren bouwen. Uh, zij hebben ons van de week nog een, 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 een uh, afschrift gegeven van hun bevindingen over dit plan... En geven aan, Cosbo ondersteunt de aanbeveling uit het rapport van harte. En dringt aan bij de Raad en, eh, en BMW om de aanbeveling over te nemen. Om het woningblijf in, in Soest op te nemen. Ja? Dus met name die groep eh, gaan we daar in ieder geval een stukje mee helpen. Eh, dan eh, is het van belang dat we wel eh, op korte termijn. En ik schrik er een beetje van dat het eigenlijk zoveel tijd overheen moet gaan... dat die, eh, zeg maar, vijf sturingsinstrumenten... een beetje op de langere termijn zijn... ja, die moet eigenlijk zo snel mogelijk ingevoerd worden. En als we gaan wachten straks op... Eh, ja, eh, zoveel geld gaat het kosten in dus nood heeft het college eerder, eh, zeg maar, een indruk van wat het gaat kosten... dan moeten we misschien dat naar voren halen... bij de voorjaarsnood al, om, zeg maar, de prioriteit van het bouwen... binnenstedelijk ook... ...dat ik naar voren te halen. Uh, het idee van LAS om, zeg maar, nou ga ook eens kijken naar uh, Tiny Houses, uh, om daar locaties voor te vinden, vinden we een goed idee. Zouden we best willen ondersteunen om dat eens te onderzoeken. We zijn ons bewust dat we echt, en meneer Adriane geeft het al aan, we moeten straks ook wel eens een keer een stap verder gaan als omwonenden zeggen, ja ik wil niet zo'n... Uh, verhoog, uh, ...verhoogd gebouw in mijn buurt. Ja, wij willen dat oplossen... ...en GGS is in ieder geval zeg maar, blij dat het onderkend wordt... ...en we zullen ook op een gegeven moment daar ook in durven te besluiten... ...we gaan dat doen. Uh, voorzitter, ik zal afsluiten. Uh, wij zijn, uh, tot slot wil ik dan nog wat opmerkingen mogen... ...het lotingsysteem wat aan de orde is gesteld... ...nou, uh, wij moeten nog niet weggooien wat we nu hebben... Want het geeft ook eh, zeg maar, kansen voor inwoners die graag een woning willen hebben in andere gemeenten. Als we het gaan beperken tot alleen Soest, dan is het misschien in het nadeel van die Soesters die zeg maar, dat nou juist wel willen. Dus ik vind dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Eh, voorzitter, wij zijn positief over het stuk zoals dat nu voorligt En we, zijn, we roepen alleen op om zo snel mogelijk met die eh, sturingsinstrumenten eh, zeg maar. Uh, op tafel te komen, zodat we daar een besluit over kunnen nemen, zodat u verder kan om in ieder geval de komende uh, vier jaar 700 woningen binnensterrein te realiseren. Dank Voorzitter, bij
5: interruptie. Ik heb nog een aanvullende vraag aan, Meneer, uh, aan de heer Pauw. Uh, Meneer Boks, een interruptie. Blij met zijn betoog. Uh, ik denk dat het een algemeen gevoelen ook weergeeft, grote delen daarvan. Uh, de vraag die u stelt en uh, die u nu voor de tweede keer opwerpt, uh, mogen we die volgende week in, een, in de vorm van een amendement terugzien, zodat er wat druk op gezet wordt? De vraag aan het college om snel met uh, die uh, antwoorden te komen, meneer Pauw, uh,
12: heeft
19: u behoefte aan een antwoord?
12: Ik ga uh, daar nog over nadenken hoe ik dat uh, precies ga doen, maar uh, wie weet. Uh, maar misschien is het helemaal niet nodig.
19: Dank u wel, meneer Pauw, voor uw inbreng. Dan gaan we naar de laatste op, van dit reisje, Mevrouw Scholter die spreekt namens Soes 2002.
16: Dank, voorzitter. Er zijn er vele voor geweest en die hebben veel woorden gesproken... die inderdaad ook in mijn uh, voorbereiding uh, voorkwamen... Rest mij eigenlijk nog maar één ding en dat is nadruk leggen op een aantal dingen die ik gehoord heb en die wij als Soest 2002 waanzinnig aanhangen. En dat is die vijftig kleine plotjes die er nu zijn met al die vraag om capaciteit en inzet om tot een geringe realisatie te komen van die enorme, uh, of ten opzichte van die enorme behoefte die er is. Dus wij vragen u om eens na te denken... en ik hoor graag uw reacties, collega's, over die oranje contour... zoals wij hem al eens aangegeven hebben. Er zijn aan de randen verrommelde stukjes... die een update absoluut kunnen hebben... Als we daar nu eens even wat groter naar kijken... en groter naar kijken, dat betekent... is dit niet iets waar we met z'n allen wat mee willen... waar veel meer woningen gerealiseerd kunnen worden in één keer... zodat we eens die klapper kunnen maken... zonder een enorme wissel te trekken op ons ambtelijk apparaat... en uiteindelijk wel resultaat gaan boeken. Collega's, denk eens aan de oranje contour.
19: Dank u wel, mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soes 2002. Daarmee hebben we de eerste termijn gehad... Is er een fractie of een gemeenteraadslid die behoefte heeft aan een tweede termijn over het masterplan wonen? Zo niet. Dan gaan we naar een volgend agendapunt en wisselen we weer van voorzitter. De burgemeester zal de rest van de agendapunten voorzitten. Dank u wel.
0: Goed, wij gaan dan naar agendapunt 10. Zijn er vragen aan het college over de besteding van het restbudget verder? Nee? Wil u daar met elkaar nog iets over wisselen? Ook niet. Mooi. Hier als ik terugkom.
5: Voorzit, voorzitter. Mijn eh, ah. interruptie. Ja. Het is wel een enorme teleurstelling voor het bezoek wat wij hebben... die speciaal voor dit agendapunt was gekomen. Weliswaar vanuit de ambtelijke organisatie, maar het is wel een teleurstelling. Eh, misschien moeten we uitspreken dat we met z'n allen hartstikke hiervoor zijn. Dan gaat hij in ieder geval met een gerust hart naar huis.
0: Ja, Ik ga natuurlijk niet over uw afwegingen, maar ik ging er eigenlijk een beetje vanuit... dat als er helemaal niks was, dat, er ook, dat het ook volgende week niet een ingewikkeld punt... maar dat hij op de hamerstukkenlijst kan... Dus ze zie je hem eens klimmen. Um, goed, gaan wij over naar agenda punt 11. Ik wil er wel op wijzen dat de klok van 11 uur inmiddels gepasseerd is. Het reglement van Orde schrijft voor, ik weet niet of dat al aan de orde geweest is. Oh, u wil het afmaken? Zeg je? We gaan het afmaken. Ik heb de kroket gemist. Dat was jammer, dat was daar een stuk minder geregeld, kan ik u zeggen. Um, Gaan we naar eh, plan van aanpak, transitiefase, omgevingsplan. Vraag aan het college. Niet. Wil jullie nog met elkaar erover? Oh. Ja, ja, <laughs> Ook niet? Nou, kijk. Ook dank voor die ambtenaar. Ook dank voor die ambtenaar, <laughs> zou ik haar willen zeggen. <laughs> ja. ik, ik wil iedereen danken voor, zijn beraadslaging, voor de beraadslagingen en de wijsheid in de besluitvorming die we volgende week gaan doen. Wel thuis wensen en ik wil u vooral wijzen, hou goed de nieuwszending in de, in de gaten en probeert u inderdaad sociale contacten, daar waar mogelijk niet noodzakelijk sociale contacten, te, te vermijden. En wat dat betekent voor de gemeenteraad, daar zal ik me in de komende dagen nog met de fractievoorzitters over buigen. Dank u wel.